0: Sollen
1: wir einfach mal die Folge
2: offiziell starten?
1: Scheiße, können wir immer
2: noch labern. Äh, ja, logisch. Also, also. also offiziell, offiziell starten wir die Folge immer mit einem Einzähler, damit wir am Ende mhm. auch noch alles zusammenbekommen, was mhm. wir hier fabriziert haben. Ja, machen wir
1: das immer gleich, oder?
2: Genau. Willst du das mal machen, Elias? Ich mache hier immer eins, zwei, drei, nee, vier. Nee, du, also. du bist der Countzahl. Countzahl. Okay.
1: <lacht> Count <lacht> Count Count. Ja. Äh,
2: das bedeutet, ab <lacht> das Elias, dass du dann die
1: einleitenden Worte diesmal sprechen musst. So, wir schnipsen, Gerdi.
3: Okay. Schade, ich wollte klatschen. Okay.
2: Auf die Null das quasi. Ist, klatschen fällt völlig aus. Also wenn du so einen Scheiß klatschen anfängst, dann kannst du gleich nicht. wieder nach Hause gehen. Ja. Dann
3: kannst die du gleich Knie, hier in den anderen
2: Podcast gehen. Und so. Das hört man kaum. <lacht> Einfach Fett schossen mit den Arschbacken klatscht. <lacht> so.
3: so auf Kommando. Wie glaube das denn? Also.
1: Drei, zwei, eins. Faszinierend. So. Wunderbar. Aber nur fast.
3: Schauen wir mal, ob ich auf den Tag komme. Ja. Ich bin Sänger, sorry. <lacht>
2: fast, fast ein Musiker, wie unser alter Sänger, was ein die immer hat. Reden wir als ob ich ein, ein, ein Sänger bin und nicht wie ein ja. Musiker.
3: Deswegen kriege ich weniger GEMA auch. Das ist so der große Grund immer. Das ist ähm, der Grund jetzt war, für dein Solo-Projekt, damit du einmal wenigstens richtig, richtig das nur, in den Game-Speicher ja.
1: reinjumpen Klären kannst. Klären wir gleich. Oh, bitte. Aber der Elias, macht jetzt mal hier, leitet mal den Podcast ein, bitte.
2: Dann mache ich das mal, wenn du es so beschlossen hast. Liebste Hörenkinder, Kinderinnen und alles dazwischen. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um von unserer geistigen Gesundheit Abschied zu nehmen. Denn wir haben uns mal wieder einen Gast besorgt. Wir, wir dachten, das ist so eine schöne Gesprächsdynamik. Und was der Richard erzählt, dass äh, ich kann eh nicht mehr richtig zuhören. <lacht> und er nickt auch nur wissend. Und daher, wir begrüßen heute unseren lieben äh, Freund... Und Mitmusiker aus dem äh, Munich Underground und bald nicht mehr Underground, sondern auf dem Weg zum Overground. Gerdi Hell. AKA. Oh. Ist es schon, äh, ja klar, darf man es schon aufdecken, oder? Ich meine, das, das, das neue Ding ist ja quasi schon in den Startlöchern.
0: Mhm. Mhm.
2: Der Herr, der Herr Kill-Signal ist bei uns.
3: Oh. Das da, hast du hast es richtig da, da. ausgesprochen, obwohl ich es nicht richtig schreiben kann. Weil das schreibt man ja so komisch, K-L-L-S-I-G-N-L -L und alle immer so, with kills signal, was ist das? Ist so, ja, kill signal, ist korrekt gesagt, danke dir.
2: Aber du warst da also in Bayern, ja. das ist doch klar, wie man das ausspricht. Äh, eigentlich eigentlich war es klar, aber du warst nicht besonders stringent darin, ob du die Vokale weglässt oder nicht. Von daher habe ich auch die ersten drei Mal, als ich versucht habe, dir zu folgen, auf Facebook und Instagram, dich ja. nicht gefunden.
3: Ja, ich habe mir ein Ei gelegt damit. Ich weiß, das ist komplett ja. dumm. So. Also, also SEO-technisch, unter aller Sau, was ich da mache. Also ich bin kein Mensch. Aber ja, vielen Dank. Ähm, da, ja... ja. ja. Danke, aber danke. dafür selten.
2: Ich, dafür selten auf jeden dafür Fall. Dafür sehr selten. Ja, ich bin ja. aufgeregt
3: und freue mich. Ich bin ein großer Fan auch von Hörensöhn. Ich bin quasi, bin ich eigentlich euer Stunde 1 Fan? Habt ihr sowas? Also habt ihr auch so einen Fanclub? Wenn nicht, darf ich einen grünen? Wir haben
1: so einen Mega-Fan. Mhm. Ich weiß nicht, ob er einer der ersten Stunde ist, aber es ist einer, der uns mit Alkohol versorgt. Also ist das schon ziemlich weit oben. mhm.
3: Mh, mh. Angehörige zählen nicht, ne? So was wie Eltern und So, sowas. jetzt hängt ihr <lacht> <dann hier? lacht> Und er gibt uns immer einen Busi und deckt uns nachts <lacht> zu. Ne? Er gibt einen Kakao an den Nachttisch. So, hm, ey, neuer größter Fan. <lacht>
2: Mach ihm nicht schlecht.
3: <lacht> <lacht> Na nee, cool, aber vielen Dank. Ja, also Interessanterweise bin
2: ich mir gar nicht so sicher, ob, äh, ob der, ob der Al alkoholische äh, Mega-Fan unser, unser Megaster-Mega-Fan ist. Mhm. Äh, weil wir haben zumindest andere, äh, die tatsächlich, also wo ich sage, ich kenne dich nicht. Und das finde ich natürlich schon mal erstaunlich, wenn irgendwer aus dem Internet sagt, ey, Jungs, <lacht> ich finde euch, ich finde euch gut, ganz ohne freundschaftliche Verpflichtungen und dann auch noch so Dinge macht wie Nachrichten schreiben, Kommentare schreiben, äh, sich auf irgendwas aus der Folge beziehen, äh, sagen, ich hätte da noch mal eine Frage, wo du wirklich denkst so, hey, irgendwie, haben, kann es sein, dass wir im Leben von jemandem einen Unterschied gemacht haben?
0: Das ist aber echt der Ritterschlag, ne? Das ist der Ritterschlag, ja. für
3: mich genauso. Ich, ich gucke immer ganz genau auf die Namen und schaue immer so, diesen Ding, das bekannt vor. Und ich freue mich so krass immer noch über jeden, der irgendwas liked. Das ist total bescheuert eigentlich, aber ich achte auch drauf, ist es bitte niemand, der verwandt ist aus Ismaning oder unter Föhring oder irgendwas? Jedes Mal schön. <lacht> <lacht> Jedes Mal richtig geil. Und immer surreal, ne? Das ist immer ein bisschen surreal. Mhm. Because das sind man so denkt, die, ja, also klar, them klar them so.
2: hm. ich meine, klar zählt die und zählt der Support von Freunden, Verwandten und irgendwie auch vom Netzwerk, ja, ich meine, dadurch, dadurch ja, vermehrt ja. sich es ja in den ersten Stunden, mhm. äh, wenn da alle mal liken und wollen mal was teilen, dann kriegen es halt mhm. auch Freunde von Freunden mhm. und dann irgendwann auch Unbekannte mit, aber es ist schon eigentlich, du hast es du hast irgendwie ein bisschen dann innerlich geschafft, wenn du, wenn ja. du, wenn du einfach so sicher sein kannst, der ist wirklich nur da, weil es ihm taugt.
3: Ja, richtig, ja. Ja, ja. Und will auch kein Gegengefallen. Ist auch mal ganz wichtig. Ja, das weiß <lacht> so ein ich. So Like ich gegen Gegenlike und so ein Scheiß.
2: Ich ja. weiß nicht, wann die Anfrage nach den, äh, nach den Nacktfotos noch kommt, aber zumindest ein Gegenlike wollte er nicht. Das stimmt schon mal. Oh ja, das ist natürlich, oh, das ist dann, das ist wahrscheinlich dann so die, die, der krasse Letdown. und Irgendwann so, boah, krass, <lacht> haben wir einen Freund?
3: <lacht> und wenn man sagen muss, eigentlich ist es aber auch Standard, ne? Also Leute folgen, also gerade viele ähm, Leute folgen Profile, immer mit der Hoffnung gegengefolgt zu werden, das ist ja leider gerade bei Instagram ja. und vor allem auch TikTok so. Und dann ist oft passiert schon, dass wenn du dann eine Woche später guckst, die alle wieder weg, ja, <lacht> weil du nicht gegengefolgt bist. Das ist eine mega dumme Praxis. Das ist ja, ja wirklich dumm. Das nervt. Das ich finde, das ist auch alles
1: ja. viel, zu, viel zu viel Wert wird hier drauf gelegt auf Social Media Präsenz <lacht> und auf Kon Content, sogenannten Inhalt der ja nicht existiert. Also ich ich bin da ja jetzt auch gerade mit mit meiner äh, neuen Band äh, da am Start äh, Hidas, da oder? tatsächlich genau mit mhm, Hidas. Geil. Genau, mit wie das nicht so zu machen. Er ist heute mit meinem Bandkollegen gesprochen und wir haben so ein bisschen gequatscht über Social Media und so. Mhm. Und ja, wir werden dann schon regelmäßig mal was posten, aber das dann sind wir ungefähr bei einmal der Woche, immer in der Woche. Weil, ganz ehrlich, damit du da wirklich oben mitschwimmen kannst, musst du so viel Content, mhm. also wertlose Scheiße, mhm. ähm, raushauen. Das ist es, weißt du, wie viel, wie viel Arbeit das ist? Ich meine, wenn ich jetzt natürlich, sagen wir mal, wenn jetzt einer von uns, wenn wir jetzt einer wären und der einer wäre eine attraktive junge Frau mit freizügigen <lacht> Bildern, dann kann ich dir jeden Tag 25.000 Posts machen, ist also überhaupt kein Problem, aber für so dicke, alte, bärtige Männer ist es halt schon schwierig, attraktiven Content zu kreieren und dann ist es ein Fulltime-Job, da haben wir keinen Bock drauf. Und jetzt drauf. kommt mein Trick, ich habe einfach eine Maske auf. Ja. Mhm. Ja, aber Maske, das ist das, ist das mein haben Trick. wir besprochen, das, das machen ist, wir nicht. Das, 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 ich mache, das? So ein schöner Junge trägt eine Maske, was ist denn da eigentlich los? Ich glaube, du verspielst hier so ein bisschen eigentlich dein, dein, dein Kapital, mein Freund. Mhm. Ähm, alle,
2: alle, die den Beweis äh, haben wollen, schauen bitte mal auf unsere, <lacht> auf unsere Social Media Kanäle, wir haben ja inzwischen auch hin und wieder da mal ein Video oder eine Story, mhm. dann könnt ihr sehen. Was sie für sie ein Prachtexemplar ja, ja, wir heute ja, ja. eigentlich hier bei uns mhm. äh, im, <lacht> äh, im Call drin haben, werde ich auch denken. Der Junge, wenn der ja. noch einmal eine Maske aufzieht, gibt es mhm. links und rechts eine Aufstrichung, dass er einen Purzelbaum schlagt, gell? Ja, wahrscheinlich ne? <lacht> aber
3: tatsächlich, also, ja, ich weiß, habt ihr schon besprochen, habt ihr, ich habe die Folge auch gehört, ne? diese ganze Mystik-Geschichte mit der Maske und so, verstehe ich voll. Mhm. Ähm, aber ich mache das natürlich nur, um meine Kunst zu unterstützen. Du bist, oh, nicht... <lacht> ah, nein, <ja>. <lacht> du bist so einer so, ja, ja, ja. Um <lacht> Gottes Willen, nein, natürlich. Ich lasse die, die Musik für sich sprechen. Ja, ja, genau. Also, nee, überhaupt nicht so. Ich bin einfach bocken hässlich so ah, und ich finde die Maske geil. <lacht> nein, die Maske finde ich auch ziemlich geil. Ja, tatsächlich, ähm, ganz kurz, vielleicht noch zum Ausholen, nur wegen Killsignal, weil du hast es ja angerissen. Also ja, ich habe eine Maske auf, Punkt. Ist ein Dark Electro-Trap-Projekt. <lacht>
4: okay. Same French songs, so I'm expecting like no, you know, truth. Truth. We've got to you oh, way noise in my head, feeling out of noise in my head
3: Also ein bisschen andere Richtung wie normalerweise, weil ich immer Metal unterwegs war. Und das Schöne daran ist, es ist ein One-Man-Projekt, ähm, was natürlich mit allen Vor- und Nachteilen Vorteil hm. ist, ich kann jetzt machen, was ich will, mhm. kann auch ausschauen, wie ich will. Ich wollte immer schon so ein bisschen mhm. so ein Maskending machen oder irgendwie was mit, 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 mit ähm, ja, nicht sich verstecken, aber ich mag einfach so die Fläche, diese, die man damit projizieren kann, mag ich einfach saugern und ich, ich wollte es jetzt probieren und keiner kann dagegen reden. Andererseits auch mit all den Downsides. Also, es sagt halt keiner, dass du, was musst du aufhören alles musst. machen Ja, und es sagt keiner, was du aufhören <lacht> musst. Und ich bin ein krasser Perfektionist. Ähm, bei mir geht nichts raus, wenn ich nicht 18 Mal drüber irgendwie gewischt, keine Ahnung was. Ich habe dreimal analysiert, auf 15 verschiedenen Screens angeschaut, auf 18 Geräten angehört. <lacht> ähm, ich habe da so ein bisschen so einen ganz kranken Drang so. Und das ist tatsächlich so das Schwierigste, finde ich, so da noch. In Bahn zu bleiben und nicht ähm, komplett unterzugehen. Und ich habe noch nicht mal angefangen. Leute. Okay, <lacht> das aber ist dann würde ich dir jetzt also. einfach
1: mal ein großzügiges Angebot von den Hörensöhnen aussprechen. Ähm, wenn du äh, schon langsam merkst, das wird jetzt äh, geht in eine ungute Richtung. <lacht> äh, Richtung, also was den Perfektionismus angeht, dann schick uns das einfach und wir sagen dir dann, dass es eigentlich schon längst gut ist.
3: Oder ihr sagt einfach so, es hört eh keinen Schwanz und ist scheiße. Dann spare ich mir das auch, so ein bisschen raustrainieren mit der Peitsche. Nee, ich ich sage dir einfach eins, auf.
1: ich habe <lacht> eine Sache gelernt. Zum Glück nicht an mir selber, mhm. sondern mehr durch Beobachtung anderer. Und das ist ein ganz einfacher Spruch, den habe ich mir auch nicht ausgedacht. Fertig ist besser als perfekt. Mhm. Mhm. Ich, ich, ich erkenne, ich, ich, es gibt Bands, äh, wo ich mir gedacht habe, Ihr hättet echt so durchstarten können, mhm. aber ihr habt uns stattdessen, uns, eure Fans, wie auch immer,
0: mhm.
1: so lange warten lassen, mhm. das könnt ihr nicht bringen, weil ihr seid noch nicht auf dem Level, mhm. wo Leute nach Jahren sagen, oh geil, endlich das nächste Album, <lacht> sondern wo die Leute sagen, was euch gibt's immer noch und wenn sie <lacht> sagen, was euch gibt's immer noch, cool, ein neues Album, äh, ich mochte das letzte so gerne, ihr habt mich jetzt, keine Ahnung, x Jahre warten lassen, mhm als Underground-Band, x Jahre. Und mhm. wir reden nicht davon, oh, wir haben, haben uns in der Zwischenzeit aufgelöst, sondern mhm. wir haben einfach das Album fünfmal aufgenommen. Mhm. Ähm, na, dann erwarte ich aber auch ein ganz schönes Mega-Monster-Album hier. Was, es ist auch nur ein Schnitzer irgendwo oder irgendwas, was mich in der Sekunde langweilt? Ja, weil haben sich wohl doch nicht rentiert, so lange zu warten. <lacht> also besser raushauen, ähm, als äh, ewig dran rumfallen.
3: Ich persönlich will ja auch, bringen. dass ich wenn ich noch ein Album <lacht>
1: dass es besser wird als das davor. Hey, du hast Weil so ich recht. das perfekte Album rausbringe. Du hast so recht. Aber ich weiß, es ist schwer. Ja,
3: du, ja. Du, hast, du hast mit allem recht. was die du Die Grenze. Sag. Gerade in unserem Bereich. So, ich meine, wir sind ja so im selben, in derselben Szene so unterwegs und ich viele befreundete Bands machen genau das. Ich habe da, ich sage jetzt auch keine Namen, so ich habe ein paar Kumpels, die ihre Bandprojekte haben, die seit zwei Jahren Geteasert haben, Leute, die Platte kommt nächsten Monat. Great things are coming. Was? Ja, ja, genau. auch noch. <lacht> ja, ja. Die haben es schon geteasert, haben gemeint, so, ähm, haben auch so ein kleines Reel gemacht und alles. Leute, nächsten Monat ist es oh. soweit. Und das war original, ich glaube, das war Anfang Corona sowas. Und die sind bis heute, haben die es dreimal neu gemixt, neu gemastert, ähm, haben alles über den Haufen geworfen, weil die sich nicht einig werden. Und die hätten in der Zeit, wie du schon so hm. aussagst, wahrscheinlich drei Alben rausbringen können. Ähm, ja. Und hört es an, weiß man nicht, ne? Wahrscheinlich war es kompletter Quatsch, aber es ist schwer. Es ist ah, schwer. Ich ich sag auch, mal bloß. Ja, also ich
2: meine, ich, ich wäre ja nicht ich, wenn ich jetzt nicht sofort irgendwie das relativieren müsste oder das Gegenargument suchen würde, weil so mhm. Prozent glaube ich es auch nicht. Also klar mhm. ist es, bevor du in so eine, in, in die gute alte Analysis-Paralysis kommst, ja, so, mhm. wie, ist hier noch was und ist da noch was mhm. und ich traue mich überhaupt nicht mehr, irgendwas rechts zu machen, weil links könnte mhm. ja auch besser sein und so, das ist natürlich so ein bisschen das Extrem, auf mhm. der anderen Seite, ähm, ich glaube, man hat halt auch nicht so viele Chancen, also ich glaube, wenn du einmal mal was raushaust und sagst, <lacht> ja, das ist, so, das ist so ja. 70 Prozent, was mhm. ich will, dann sagt halt ein potenzieller Fan oder ein Hörer, der hört sich halt auch 10 Sekunden mhm. und sagt sich, naja, so das Gelbe vom Ei ist das jetzt aber nicht. Mhm. Also ich glaube, dass man, also das kannst du kannst natürlich nicht irgendwie ähm, sicherstellen, dass es irgendwann allen taugt oder den richtigen Leuten taugt, aber es wäre irgendwie auch blöd, wenn du sagst, so, ich hau jetzt hier irgendwie wöchentlich in Bullshit raus, weil, weil raus ist besser als, als, ja. als fertig. Ja? Gut, das ist aber, das ist auch jetzt
1: extrem, so ist es nicht gemeint. Ja. Aber ich wette mit dir, ähm, wenn wir die Möglichkeit hätten, die Künstler, Interpreten zu fragen, mit wie, zu wie viel Prozent sie mit den Alben, über die wir heute reden werden, Zufrieden sind, <lacht> ja. dann kommt vielleicht gar nicht mal unbedingt 70 bei raus. Ja, ja, ja
0: das kann
2: <lacht> ja. sein. Ja, das kann Darum, sein. Äh, Deine eigene Meinung zählt ja. nicht so viel, wie du vielleicht denkst, das ist wahrscheinlich die Lehre. Allgemeine <lacht> Lehre, fürs Leben, ja, glaube ich. Ne? Du, wirst mhm. du wirst nie zufrieden
1: sein. Du wirst nie vollkommen zufrieden ja. sein. Nicht in dem Moment, mhm. wo du es raushaust. Oder vielleicht denkst du ja, also besser, besser kann es gar nicht sein. Und dann fünf Jahre später sagst du, naja, okay, wenn ich aber mir anschaue, was wir jetzt machen und damals. Mhm. Aber das ist ja normal. Nee, ich rede hier wirklich von, von, mach dir eine Deadline. Mhm.
2: ja Aber apropos. Wenn du merkst,
1: irgendwas kommt dazwischen und du kannst zu der Deadline echt nur, mhm. also wirklich, ist ja von der sehr eigenen Überzeugung, das ist ja das Wichtigste, nur Müll abliefern, okay, dann musst du die Deadline verschieben. Aber ähm, Irgendwann muss doch auch gut sein. Ja, äh, wie, sagt, wie hat auch einer schön gesagt, das ist immer nur eine Momentaufnahme von dem, wer du gerade bist. Mhm. Dementsprechend.
2: Aber es ist schwer auszuhalten. Ich weiß genau, ich weiß genau wo du herkommst, Gerdi. Aber ähm, das ist aber, ja, Ich aber, bin aber, da anders. Ich
1: habe da einen Vorteil, was das angeht. Aber apropos, <lacht> oder Nachteil, apropos
2: Deadline. Ähm, und ähm, wir wollen sehen, ob sich der ganze Aufwand auch gelohnt hat oder ob du es schon längst hättest rausbringen sollen oder niemals. <lacht> Habe ich es mir richtig gemerkt, am 26.11. kommt die Single raus. Ganz Skill genau.
3: Single-Video, you ain't gonna make it. Auf allen Plattformen, wo man sich vorstellen kann. Ähm, auch auf Plattformen, die man nicht kennt, wegen Distro-Kids. Ne? <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, ich bin mega aufgeregt. Ich sag's, wie es ist. Ich wünschte, wär ich, wünsch, ich wäre cooler. An Totensonntag tatsächlich. Aber das muss ich was äh, genau, Ja, genau. Ja, ey Gott, das klingt das sowas von cringe, wenn ich das jetzt so sage. Es ist gar nicht so gemeint. Es war Zufall, tatsächlich. <lacht> es ist voll cool gemeint, nicht cringe, Mann. <lacht> genau. Hey, nimm mich Ernte. Nein, aber <lacht> Ähm, ja, tatsächlich. Ja, so zwei Tage nach, diesem, nach dieser Folge
2: könnt ihr das oh, euch anhören. nice. Bin gespannt. Fett. Schreibt mir nicht. Größte Vorfreude. Mhm. Größte Vorfreude. Richtig, richtig. Hast geil. du gerade gesagt, schreibt mir nicht? <lacht> <lacht> I don't care.
3: Ihr wisst nicht, wer ich bin. Ich habe eine Maske. Das ist das Gute. Das zeige ich immer jetzt.
1: Ich muss doch mal schauen, ob ich so einen schwarzen Balken jetzt bei dem Reel über dich drüber machen kann. Ob ich so krass. So so eine, kleine, so. So
3: eine kleine Hirschmaske kannst du draufsetzen. Und du, gibst, du schickst mir einfach ein, ein, ein gut auflösendes
1: Bild von deiner Maske und ich lege das so drüber. Das, das, du auch, so, so das ist so saufpark
3: Viel zu groß. Ja, genau. Mein Hals drüber. <lacht> find ich richtig gut. Ach, ihr ah, habt die besten äh, Ideen.
2: Marketing liegt euch im Blut. Ich merke ja, deswegen schon. Deswegen bin ich halt da, habe ich gehört. Genau. Ja, genau. Du bist eigentlich nur dafür da, um uh, unbezahlte Werbung uh, für mhm. deine Single mhm. und dein Projekt zu machen. Absolut. Und und für uns, damit der Richard und ich nicht so viel miteinander reden müssen. Das ist gerade wie Paartherapie hier. Wir erzählen dir das, worüber mhm. wir gerade nachdenken und nicht uns gegenseitig. <lacht> Bei uns ist schon das große Schweigen ausgebrochen, ja. Wir. Um Gottes Willen. Da hat ja. Richard
3: mir was beigebracht gerade, weißt du? Das hat er schon so schön. Ich hoffe, es geht so weiter. Ich hoffe, ich kann mir da doch sehr viel Therapie sparen, indem ich auch öfter zu euch komme. <lacht> so, Dafür musst du halt
2: mehr als nur die Single rausbringen, weil beim nächsten Song treffen wir uns wieder.
3: Mit dem Perfektionismus geht es nicht. Ich habe eine Single, ja. das war's. Danach, dann, danach schieße ich mich einfach. Deine Single muss einfach 45 Minuten lang sein. <lacht> ja, schwierig immer. Naja. <lacht> aber, heute,
2: aber heute reden wir über Leute, die, die schon Perfektion produziert haben, habe ich gehört.
3: Oha,
1: ja, so ist es. Also, ich nehme das mal jetzt ein bisschen ab, Elias ähm, Sehr schön eingeleitet hast du alles übrigens. Danke. Ähm, das Thema unserer heutigen Folge trägt den Titel, die eine oder keine, das ultimative und auch einzige Metal-Album, das du mit auf also, spoiler, wir haben alle Metal gewählt. <lacht> <lacht> ähm, Metal Album, das du auf eine einzelne Insel mitnehmen darfst. Oder anders gesagt, würdest du, dürftest du kein anderes Album mehr auf der Welt hören? Ähm, welches würdest du dir dann aussuchen? Wie schwer war es für euch, euch eins auszusuchen?
3: Ja, ich glaube, ich habe vor allem so ein bisschen bei mir, ähm, ich bin da ran, anders rangegangen erstmal. Mhm. Weil ich war ja dann in dieser Gruppe und dann habe ich gedacht, was, es geht um die eine Platte für die einsame Insel. Dann war mal Gedankengang, dann schaue ich mir eine geile Limited Collection raus, wo irgendwie ein Schlauchboot dabei ist. Oder, <lacht> oder irgendwas, wo man... Oder eine mit Spiegel drin, <lacht> damit du halt so Signale geben kannst, SOS für Flugzeuge und so. Ich habe gesehen, es gibt tatsächlich Boxen, wo Hammer und Werkzeug drin ist. Wäre ähm, natürlich die erste Wahl gewesen. Oder eine frank Box ja. mit 119 Alben. Dann kannst du lange Feuer äh, machen. Dann brauchst aus ja von der <lacht> Brücke zum Festland. <lacht> <lacht> die Nachbarinsel ist sehr nah. Sehr nah, so 19 Platten nah. Das ist ganz praktisch. Ja. Ähm, nee, aber tatsächlich ist es mir recht leicht gefallen. Ähm, Elias und ich haben wir ja da schon vor ein paar Wochen mal aus Spaß drüber gequatscht. An, einem gemeins an einer gemeinsamen Nacht in einer Bar. Mhm. Und... Ähm, da kam das gleiche Ergebnis raus, wie auch jetzt. Und deswegen, ich trage das mit mir. Deswegen freue ich mich drüber zu reden tatsächlich. Es hat mir nicht, es war nicht schwer, echt nicht. Ganz komisch. Wie ging dir, Elias?
2: Also für mich war es auch nicht Schwer, obwohl ich halt, muss schon sagen, immer wenn mich Leute so gefragt haben, so hey, was ist ein, was würdest du denn sagen, was ist sind das geilste Metal-Album? Ich habe dann immer so äh, meiner Unentschiedenheit äh, angemessen, immer dann so, das sind hm. die zehn Besten. <lacht> also, also ich habe immer, so, hab immer so zehn oder so genannt, fünf oder zehn und habe mich nie irgendwie so drauf committed, so welches ist mein bester Freund? Ja, ich habe ganz viele gute Freunde, <lacht> aber keiner ist mein bester. Ich habe euch alle gleich lieb ähm, und in dem Fall musste man halt so ein bisschen die Rangfolge machen. Und ich muss auch sagen, wir hatten ja dann so ein bisschen die Diskussion in der Gruppe, die habe ich ja mehr oder weniger so so spaßhaft äh, bei uns eben äh, Deserted Island Album genannt und dann mhm. haben wir sofort angefangen zu diskutieren. So. Echt, das, das ist das das Thema von der Folge, weil ich habe was ganz anderes verstanden und am Ende bin ich dann auch mit mir selber übereingekommen, eigentlich ist das Thema nur, wenn ich eine Rangfolge bilden müsste, welche, würde, welche müsste ich dann auf die Nummer eins schieben? Also wenn es einfach sein muss, du hast eine Pistole auf der Brust, ansonsten vergewaltigt Trump, deine Mutter dann so sacket, das Nummer 1 Album. <lacht> <Das> <lacht> 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 Zum Beispiel. Also total aus der Luft gegriffen, ist noch nie passiert. Mama, nicht ich diese dachte, Woche. Ich, Nein, nicht. <lacht> He just grabbed it by the pussy. Und, dann, und, dann, und dann, muss ich sagen, dann muss ich sagen, ist es dann doch aus allen Alben, die bei mir so in den, in den Top 10 sind, dann auch gar nicht so schwer gefallen, weil es irgendwie schon einen ganz besonderen ähm, mhm. Platz in meinem Herzen hat auf der einen Seite und auch einfach eine einfach Qualitäten, die ich so in anderen Alben nicht will. Also es ist auch eben ein Album, das besonders ist und ich glaube, ich habe mir eure beiden so angeschaut, äh, die ihr so gewählt habt. Es kann super gut sein, dass niemand, vielleicht nicht niemand, aber dass sehr wenige Leute auf der Welt sagen würden, eins von unseren drei Alben ist das beste Metal-Album auf der Welt oder das Lieblings-Metal-Album. Aber ich glaube, was total safe ist, ist, dass alle unsere drei Alben Echt Persönlichkeit haben. <lacht> und ich glaube, das ist vielleicht der Grund, wir können dann später am Ende nochmal das Resümee ziehen, ob es auch wirklich so ist, aber ich glaube, das ist der Grund, warum bei, bei mir die eine dann auch gewonnen hat, die ich ausgewählt habe, weil ich hab, kenne viele andere super geile Alben, die für mhm. mich immer gehen, aber das hat auf jeden Fall einen Charakter, der ähm, ja, der, der, mich, der, der für mich bewundernswert und, und, und wirklich einmalig ist. Es ist nicht nur coole Musik, genau, und deshalb ist sie dann irgendwie nach oben gesprudelt.
1: <lacht> gesprudelt?
2: Gesprudelt! Nach und oben geblubbert aus dem, aus dem Meer der Mittelmäßigkeit.
4: <lacht>
3: Aber Mach du mal noch kurz, Richard, mich würde auch mal interessieren, ob es dir schwer gefallen ist. Und dann muss ich euch fragen, was das eigentlich bedeutet, ehrlich gesagt. Aber leg mal kurz los. Ja,
1: okay. Ähm, <lacht> Mir ist es tatsächlich relativ schwer gefallen, cool. weil ich habe so einen kleinen Nachteil. Also, ich kann mich nicht für eins entscheiden. Ich habe irgendwann mal, also, der Lias hat ja auch irgendwie, glaube ich, mir geschrieben, als ich halt von ihm auch wissen wollte, welche er wählen würde. Ja, das die besagte, weil er das hat, er mal so entschieden. Und ich habe auch irgendwann mal vor langer, langer Zeit für mich so entschieden. Ja, dann ist es halt Master of Puppets. Aber ganz ehrlich, so geil Master of Puppets auch ist. Ich wollte das nicht nehmen, weil ich mir gedacht habe: so, nee, das ist, das ist einfach, das ist ein Rotz, wer will denn jetzt das hören hier? Und außerdem, ja, wie gesagt, es ist eh schwer für mich. Und äh, da kenne ich kenn schon viele Alben, wo ich sage, ja, die sind mindestens genauso geil. An, okay, also habe ich gewusst, Master Puppets werde ich jetzt sicherlich nicht nehmen. Dann habe ich überlegt, hm, welche ist noch? so ein mega krasses Monster-Lieblingsalbum von mir. Naja, Cruelty and the Beast brauche ich jetzt nicht auspacken in dem Podcast. Hm. An animated Ancient Guard of packen. haben wir auch schon drüber geredet. Deshalb war es für mich echt tatsächlich ein bisschen schwierig. Und dann war es auf einmal aber ganz leicht. Ich sag gar nicht, dass es das, ähm, mein absolutes Lieblingsalbum ist. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es mein Lieblingsalbum von der Band ist. Hm. Ähm, aber das ist eins, wo ich sage, ich bin halt dann so rangegangen, wenn ich jetzt nur noch das hören könnte, das, also wenn es nur noch ein Album gäbe, was hm. ich hören könnte, hm. was wähle ich denn für eins, wo ich denke, das kann ich mir einfach immer und immer und immer und immer wieder anhören. Mal abgesehen davon, was es für mich bedeutet oder wie speziell oder mhm. charakterhaft mhm. ist oder wie, wie, wie viel Charakter es hat. Und dann bin ich dabei dann bei dem angekommen, was ich ausgewählt habe.
3: Also du sagst, für dich ist es vor allem das, was du eigentlich ständig hören kannst, ohne dass es dir auf den Sack geht. Ist das so für dich ein bisschen
1: äh, mit
0: Definition?
3: Ja, das ist
1: bei mir immer ein bisschen schwierig. Also das würde mir nie... Es würde mir nie auf den Sack gehen, niemals. Krass. Ähm, es würde ich würde vielleicht irgendwann was anderes wollen. Aber ich würde mir dann, ich würde, ich würde, vielleicht dann, würde dann sitzen ist. am Strand, im Sand, ja, in, in, so, in so zerschlissenen Shorts mhm. und sonst habe ich eh keine Kleidung mehr. Würde diese verkrumpelte, äh, sonnenausgebleichte, verknickte ähm, LP-Hülle in der Hand halten, mir denken, ja, doch, doch, das ist schon
2: gut. Das ist schon gut. Das ist gut, dass das da ist.
3: Ja, krass ist es. Nice. Und
2: dein Volleyball wird dir recht geben.
3: Aber sowas von,
2: sonst kommt ihr gleich raus auf die
3: See. Ja, ist interessant. so. Für mich Lieblingsplatte bedeutet was Ähnliches, weil bei mir ist es so, mein Musikgeschmack ist halt ständig in Bewegung. Also ich meine, bei euch wahrscheinlich auch. Aber halt mhm, so relativ ja. fast schon lächerlich in Bewegung. Also bei mir ist es so, ich höre wenig, was ich letztes Jahr gehört habe oft. Und ähm, deswegen ähm, ist es mir trotzdem komischerweise so leicht gefallen, weil irgendwie sind das die Konstanten bei mir, sind die Lieblingsplatten. Das ist ganz komisch. Also mhm. es gibt so, tatsächlich gibt es original zwei Konstanten, ähm, was die Platten betrifft, die höre ich immer wieder mal. Und alles andere ist Rotation, kompletto. Also wirklich, ich komme eigentlich selten zurück zu Platten. Ähm, nachdem ich die mal so zwei Monate durchgenudelt habe, ähm, <lacht> werden sie eigentlich weitergeschickt. so Und dann kommt das Nächste, weil ich <lacht> bin jemand, ich, ich ich langweile mich auch schnell oft. Ähm, Im Sinne von Ja, es ist schwer zu erklären so ein bisschen. Weil es, ich liebe die Platten alle und ich kaufe mir die dann auch. Und die stehen auch schön im Schrank. Ähm, <lacht> aber die wenigsten habe ich in meinem Leben, glaube ich, dreimal gehört. Original. Das ist ganz schön. Ja,
2: so, so extrem würde ich es bei mir nicht sagen. Ich glaube, ich habe schon so einen Grundstock aus, aus Standardplatten. Und der ist deutlich größer als zwei. Mhm. Aber, <lacht> aber witziger, ja. witzigerweise glaube ich, ist so ein bisschen das Qualitätsmerkmal, das ihr beides gerade so beschrieben habt, trifft bei mir auch zu. Mhm. Es ist die Platte, egal durch welche musikalischen Geschmacksentwicklungen äh, ich in den letzten, keine mhm. Ahnung, 17 Jahren gegangen bin, so alt ist die Platte, von 2006 mhm. ist meine, die war immer da. Also immer, wenn ja, ich unterwegs war und mir dachte, Konstante. was hörst du denn mhm, jetzt an? Schön. Ich habe keine Idee. Mehrmals im Jahr gab es einfach diese Band und vor allem diese Platte, einfach okay. für mich. Und es war eigentlich nie so, wo die ist aber ganz schön all. Oder was, was mochtest du denn damals bitte, Elias, was ist denn das, also das ist mm. ja, voll super, super, ja super childish oder oder das, das dachtest du vielleicht damals, dass es krass ist, aber es ist eigentlich nicht
3: krass, sondern... Bloodhound Gang. <lacht> 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 Hooray for
0: Boobies.
3: Wer hat ein T-Shirt unterzieht in der S-Bahn. <lacht> you must die, I alone am best aber ja aber, das, ist, ähm,
1: das
2: ist echt so eine Sache ja. wenn, 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 so eine Platte, wenn so eine Platte auch glaube ich hat auch echt so eine Überlebensfähigkeit hm. hat mhm. das spricht mhm. dann irgendwie auch dafür dass man dann echt so nach 20 Jahren merkt ja vielleicht ist es
3: ja
0: also ja, so, so. ja.
3: ja? die kommt so zu einem so irgendwann und man ist, merkt das ist irgendwann doch Qualität das muss Qualität in, sein man schaut sich in die Augen <lacht> und denkt sich so du warst irgendwie immer da ja. Jetzt Sind wir eigentlich hören? zusammen? Oh, genau. Ja,
1: und dann. Kann ich dich ja. aus der Friendzone holen?
2: <lacht> ja. ich, ich, ich dachte, ich, das ich, dachte, das ich ruf nur zusammen. manchmal an, aber wenn ich dich
3: dann einen Monat lang nicht höre, dann vermisse ich dich. Das, das ist es, das, das ist das die Lieblingsplatte. Ja, ja ich, ich habe übertrieben, also, das mit dem dreimal gehört ist Quatsch, aber. Wisst ihr, was ich meine? Also ähm, eher, so, eher so drei Wochen am Stück höre ich dann was ganz oft, ganz oft. Ja. Und dann wird es eher geparkt und dann komme ich so selten zurück, wirklich so selten, ähm, so was ihr gemeint. Und nicht, das klang jetzt irgendwie auch falsch. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt, mhm. ich bin kein Wegwerf-Konsumist äh, bei Musik, gar nicht. Kein, ich konsumiere das schon. Äh, mit Verantwortung und auch nachhaltig. <lacht> wenn ihr jetzt das Gesicht gesehen hättet. Enjoy
2: responsibly. Ich Aber wirklich. ja, also Das, das finde ich wiederum bewundernswert, dass man es das in der heutigen Zeit noch schafft, sich ein Album irgendwie zwei, drei Wochen lang irgendwie in Dauer Rotation oh, zu ja. pressen, weil, weil das mhm. ist bei Aber mir das geht schon. Mhm. nicht mehr, also in Zeiten von Spotify haben wir schon mal drüber gequatscht, mhm. dass es für mich mhm. eigentlich nicht mehr möglich, selbst an einem guten ja. Album länger als zwei Rotations dran zu hängen, mhm. weil die, weil die muss-noch-anhören-Liste einfach zu lang ist und jeden Tag leider mhm. länger wird, wenn ich wenn ich jetzt einen Monat lang auch nur zwei Platten höre, dann komme ich nie wieder hinterher. Mhm. und Dann hat mein, Leben, mhm. hat mein Leben ein schwarzes Loch. Bist mhm. du auch ein bisschen reingerätschen,
3: Elias? Ganz kurz, sorry. Sammelst du auch Vinyl eigentlich, ja. Elias?
2: Nicht, nicht wirklich sammeln. Also ich das ist ein der paar Trick. Ja. <lacht>
3: <Weil> <lacht> wenn du in Fett so Kohle
2: und Platz investierst, äh, genau, dann musst genau. du das Ding auch wertschätzen. Genau, weil ich,
3: ich höre die Sachen an bei Spotify und wenn ich es gut finde, kaufe ich es auch. Das ist so eine Regel bei mir. Wenn ich es richtig mhm. geil finde, dann will ich es auch haben. Und da lernt man schnell, dass man nicht zu viel hören sollte. <lacht> <lacht> Same here. <lacht> aber da, da möchte ich jetzt mal reingrätschen.
1: Zum einen, ich arbeite mich jetzt von vorne nach hinten, ähm, Elias. Tatsächlich dann ist, ähm, ich weiß nicht, dann ist vielleicht einfach deine, dein, dein äh, To-Do-List-Guild ist zu groß. Weil ich habe schon auch eine lange Liste von Sachen, die ich anhören will und soll. Aber wenn ich dann irgendwie auf was stoße, warum auch immer, wie mich was mich da hinzuführt? Und dann denke ich mir, ah, ist geil, ist geil. Hm, ja, weil du hast ja noch das und das zu hören. Ehe, scheiß drauf, ich höre lieber das eine an. Jetzt. <lacht> dann höre ich das andere halt sonst irgendwann an. Und das können kann alle möglichen äh, krassen Sachen sein. Ich sage euch mal, was ich jetzt seit einem Monat jeden Tag höre, uh. teilweise auch mehrfach. Mhm. Und das ist BESS. B-E-S-S. -S. Ähm, ist ja vielleicht ein bisschen schwierig zu finden. Ähm, der Titel des Albums ist Cadet Ölus. Oh mein Gott. das Wie äh, will ich? Was Finnisch ist. Richtig, ich schreibe es mal, ich mache mal äh, einen Link in unsere Gruppe rein. <lacht> ähm, Gerdi, du kannst es gerne suchen, wenn du willst, mal schauen, ja.
0: Ich habe ähm, Best, ja,
1: aber da findet man mehrere Sachen. B-S, B-E-S-S, -S. Cadet Oles, Ka Kaufmann Ärger äh, Dora, Emil, Theodor. Y, Ludwig, ah. Ökonom, Siegfried. Pop so. und
2: Jazz. Und Am Ende der Stunde äh, wird mm. nochmal abgefragt, Gerdi. <lacht> genau. Ich hab' offen den Tab. Alles ähm, gut. Ich, ich jetzt Also, jetzt so. das höre ich
1: zum Beispiel jetzt die ganze ja Zeit. Ähm, und äh, kann ja kaum was anderes gerade im Moment. Also, ich kann schon wirklich in einem Album hängen bleiben, auch wenn mir die ganze Welt der Musik offen steht und auch ich auch noch eine Liste habe von Sachen, wo ich mal reinhören sollte. Ähm. Aber was ich interessant fand, Gerdi, bei dir, dass du gesagt hast, es ähm, gibt so deine zwei Konstanten, mhm. die zwei, die immer für dich da sind, mhm. ja, die Wenn du ich immer weine, wieder hörst. <lacht> ja. immer und bei gehen. den anderen, die hörst du halt, die benutzt du halt nur so für Fun, ne? und dann sagst du, hey, ähm, dir war von Anfang an klar, was, was hier abgeht. Ja? Also, ich bin auch ganz sorry, transparent. Kein, keiner mhm. kann diesen Stier äh, ja. bändigen. Ja. Ähm, ja. <lacht> Und, aber sie bei mir ist es, trotzdem es aber zum es
3: Beispiel ist crazy. Wirklich, es ist, ja. Ja.
2: Das ist. crazy, was du so weghaust. <lacht> ja, aber gerade, die ja. denken halt, du besuchst sie <lacht> noch eines Besseren. Also dieses, ich bin ja, ganz äh, transparent, äh, Argument, das kannst du jetzt irgendwie als Erwachsener nicht mehr bringen. Du weißt doch genau, dass sie dich in die verlieben tun.
3: Äh, ich weiß schon, schwierig. Ja.
1: Und ich, bei mir ist es eher so, und vielleicht ist es bei mir eher ähnlich, also das Album zum Beispiel, was ich heute äh, anschlepp, mhm. das habe ich jetzt schon echt lange nicht mehr gehört. Oh, ähm, und das bei ist mir ist es so, meine, meine Lieblingsalben, was ja solche die sind, die auf dem gleichen Level sind wie das. Mhm. Das sind wie so alte Freunde, also so richtig, richtig <lacht> alte Freunde, weißt du, die, 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 die haben eine Zeit lang im Ausland gelebt, du hast nichts gehört, dann kommen mhm. sie wieder zurück in die Stadt und man trifft sich auf der Straße und es ist alles so, als hätte man sich gestern erst gesehen. So sind für mich diese, also ich hoffe, du hast zumindest eine Freundschaft, die so ist, wenn nicht sogar mehrere, ähm. Das und ist das Arsch. ist so das, was dieses Album und mhm. Alben wie diese mhm. bei mir sind. Das ist nicht, dass ich das ständig höre, mhm. aber wenn ich dann irgendwie drauf stoße, mhm. wie jetzt zum Beispiel durch dieses Thema, dann denke mhm. ich mir so, yes, ja, genau so. Es, es ist wie damals, ja, ja. damals 1996. Oh.
2: <lacht> ja, hau doch, hau doch mal raus, mit irgendeinem Album müssen wir ja anfangen. Soll ich raushauen, oder wie? Ja, ja ich auch mal. Du möchte... hast du gerade bestimmt mit warm gequatscht. Dann mhm. nutzt nutz den äh, Anlauf.
1: Habe ich hier ähm, oh deutschen Minto-Schnaps. Mhm. Äh, mit dem beginne ich jetzt. Ob ich mir schon einen <lacht> reingehauen habe. Äh, weil der Jägermeister geht einfach gar nicht, Mann. Das also, abgehebe ich mir nicht nochmal. Du bist nicht da James Hetfield. einfach auf. Das, da schütte ich einfach Cola drauf vielleicht, oh, okay. also, damit das wegkommt. Ähm, mein Album ist von der finnischen Metal Band Sentenced, die hier schon ein paar Mal gefallen ist, im Podcast, oder korrekt ausgesprochen Sentenced. <lacht> Und äh, das Album ist das Album von 1995, wenn ich jetzt richtig gedattelt habe. Ne? Ähm, mhm. Ja. Amok.
2: 95, 95. ja,
1: 1995. Das <lacht> Meine ist krass, ist, noch ist, mal ist jetzt? 15 plus 23, <lacht> 38, 38 Ficken der Jahre alt, Mann. Ist das jetzt, habe ich jetzt richtig gerechnet? Oder? Nein, hast du nee, nicht. Nee, ich habe falsch gerechnet. Ich habe von 85 Mathe. Ja. Stop it. <lacht> äh, hä, wie, wie viel ist denn das jetzt? 5 plus 30, 28 Jahre, ja? Das ist so geil, ey, Es ist der Hammer. Gut, dass ich einen Hochschulabschluss habe, aber nicht der Naturwissenschaften. Prost. Zum Wurst drauf. <lacht> <lacht> ähm, hoppala, sorry. Ah, das das habe ich mir äh, gekauft damals in den Zeiten, wo man tatsächlich noch nach CDs auch handen musste, weil es ein paar gab. Die hast du einfach mhm. nirgendwo gekriegt. Und ähm, ich kann euch jetzt nicht genau sagen, ob es im gleichen Jahr war. Nee, das kann nicht sein. Das, äh, ich bin nämlich auf die Band selber äh, aufmerksam geworden durch ihr Nachfolgealbum. Oh. Ähm, und zwar die Down. Und die ist von 1997. Okay, dann habe ich mir 1997 die amor gekauft. Ich musste damals noch überall rumschauen in der Stadt, um die CD zu bekommen. Auch witzig, gell? wenn man sich überlegt das, ist, das klingt, klingt nach Vinyl sammeln. Nee, nee, das war mhm. damals mhm. CD. Mhm.
0: Ähm,
1: weißt du, wo, und dann wo du gekauft ich, hast? Weißt du das? Ja, das weiß ich noch sehr genau. An der Ach, Münchner ja. Freiheit gab es mal einen Laden, der hieß früher Hertie. Ja? Ja.
0: Ja.
1: Äh, jetzt Karstadt. Ah, ähm, ja. Und dann war, hatten die da auch so eine CD-Abteilung im vierten Stock oder so, glaube ich, vierter und ähm, dann war da auch so eine Metal-Abteilung da habe ich auch damals nach dem Black-Album gesucht und es nicht gefunden und mir dann halt die Ride the Lightning gekauft, was soll ich machen <lacht> ähm,
3: und ähm, Entscheidung hab ah, dann da sein.
1: durch Zufall eben dann diese Amok in der Hand gehalten, wo oh, geil, die muss ich mir jetzt gleich kaufen, ähm der hat aber 37 Mark 99 gekostet und ich hatte aber nicht keine 37 Mark 99 übrig. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das äh, falsch etikettiert war oder ob ich einfach gedacht habe, ja, ich habe so viel dabei, aber ich mich geirrt habe. Und dann war der nette Verkäufer vom Hertie so, dass er seine Karte drüber gezogen hat und mir 10% Mitarbeiterrabatt ah. gegeben hat, damit <lacht> ich mir diese CD kaufen kann. Und dann. Äh, du mein Dusel. Hat er vorher irgendwie gehört, dass ich und mein Kumpel über einen anderen Laden geredet haben und dann hat er gesagt, hey, machen die das bei XY auch so? <lacht> ähm, fairerweise muss ich sagen, hat das der bei XY auch so gemacht, aber das liegt daran, weil wir halt dann Buddies geworden sind. Und dann habe ich diese Amok gehabt. Das war, glaube ich, so die einzige Amok, die es in ganz München noch gab. Wir reden hier von Zeiten, da gab es noch nichts mit dem Internet und Amazon. Ja. Da hast du vielleicht Glück gehabt, dann hast geschaut, oh, IMP hat sie noch, ich bestelle sie noch schnell. Oh nein, ausverkauft. Also das war dann schon richtig, eine richtig äh, ein richtiger Fang tatsächlich damals. Und ich habe die gleiche CD immer noch. Ich habe es mir mittlerweile als Central Media vor ein paar Jahren dann äh, den... Katalog, den, also den frühen Katalog von äh, Sentenced nochmal aufgelegt hat, habe ich sie mir dann auch gleich geholt für einen lockeren 20 in, in Rot und auch die Down in Gold-Vinyl, dass das auch immer schön zum Cover passt. Äh, und, und erstmals damals auf, äh, auf Vinyl rausgekommen, so nie auf Vinyl veröffentlicht, äh, die ähm, na, Love and Death, die EP, die nach der Amok kommt, was dann tatsächlich der letzte Streich war, eben vom Sänger und Bassisten Tanel Yarva, der danach dann ausgestiegen ist. So, also ähm, so bin ich zu dem Album gekommen, äh, zu der Band Sentence bin ich mit dem drauf folgenden Album eigentlich, ja, äh, äh, habe ich die entdeckt und da hat, die, haben die einen anderen Sänger gehabt und ähm, man muss eine Sache sagen, äh, Sentenced haben ungefähr alle Metal-Stile in Anführungsstrichen durchgestartet. Äh, '89 als Oldschool-Death-Metal-Band mit Geröchel und sagen wir mal ganz ehrlich, Songwriting und Riffs, die halt echt schon jetzt im Nachhinein betrachtet sehr 0815 für die Zeit waren, also nichts mega krass Besonderes. Dann haben sie die North From Here nachgelegt, wo sie progressiv technischen äh, Melodic Death Metal, also früher, früher 90er ähm, Kontext gemacht haben mit nicht Black Metal Einflüssen, aber so kalt wie Black Metal ist hm. und der Sänger da auch wirklich äh, sehr von der Tonlage hoch gescreamt hat. Also für Death Metal relativ hoch. Ich glaube, dass das ist auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass Leute sagen, dass das so irgendwie auch so Black Metal Einflüsse hat. Ich würde aber eher sagen, nicht musikalisch, eher von, vom Klang. Mhm. und dann kam die Amok und die Amok ist eben halt ein Album, wo der äh, Stil so richtig umgewälzt wurde und Death Metal eigentlich schon ein Teil ist, aber nur einer von vielen. Mhm. Es ist so ein rock'n'rolliges, äh, heavy Metaliges, ja eigentlich so ein bisschen über Genre erhabenes Album, würde ich fast sagen, weil es einfach seinen so ganz eigenen Klang hat mhm. und auch ähm, Reviews über das Album, die ich mir noch, heute noch mal so ein bisschen auf dem Heimweg angeschaut habe, ob ich da irgendwelche Trivia vielleicht rausfinde, mhm. mit der ich glänzen kann, haben auch gesagt, ähm, dass es zu dem Zeitpunkt keine Band gab und kein Album, das so geklungen hat. Wobei ich dann sagen würde, äh, Elias, du weißt es ja auch noch, äh, Cry Havoc ja. haben ja auch, haben auch ein Album rausgebracht, wo, äh, irgendwann später, 99, 2000er, keine Ahnung, ähm, wie hieß denn das? Weiß ich jetzt nicht Sweet mehr. Sweet Briars egal. hieß es. Ah, Sweet Briars, genau. Mhm. Ähm, <lacht> das schon so ziemlich versucht hat, den Sentenced-Stil zu Amok-Zeiten zu kopieren. Aber sie kam halt später. Also, also man kann ja. es nicht
2: sagen, dass es damals der Stil war, der in der Welt war, sondern dass Sentenced ein absolut einmaliges Ding da hingelegt haben und äh, es gab irgendwo dann eine andere kleine finnische Band, die gesagt hat, das ist der größte Shit, den es jemals gab. Wir machen <lacht> genau den Sound wie die auf dem Album. Und es war dann irgendwie für eineinhalb Alben lang lustig und ich glaube, danach hat niemand mehr von Cry Havoc auch irgendwas gehört, was auch vollkommen okay ist, weil das ist es ist, gerechtfertigt. Ja, ja weil es keine Musik ist, die sie auf dem, auf der Amok gemacht haben, die, die, die ein Genre sein muss, sondern sie musste einfach ein Album sein ein einmaliges, unvergleichliches, äh, nie wiederkommendes Album in dem Stil. Also die Amok ist auf jeden Fall ein totaler, totales alleinstehendes Ding irgendwie. Also nicht nur in dem Sentence-Katalog, ja. sondern insgesamt würde also ich sagen sind fast im Metal. alle Alben von Sentence.
1: Gerade die frühen. Dann haben sie schon irgendwie einen Style gefunden, der schon ziemlich äh, dann durchgängig ist. Aber die erste, die zweite, die Amok, auch die Love and Death, das sind alles so Sachen, die generell für sich alleine stehen. Also ich kenne auch kein Album, das klingt wie die North From
2: Here. Hm. Das stimmt. Ja.
1: Also die haben es schon echt krass gemacht, muss ich sagen, sich zu verändern und wie sie sich verändert haben. Ja meine lieben Freunde, jetzt ist natürlich die Frage... Ähm, ich habe so viele Fragen. Ich kann ja jetzt schlecht die Musik, Musik beschreiben oder so. <lacht> Ihr habt da ja jetzt auch gehört. Also, ich meine, der, der Elias ja. ist ja, ich glaube, das von Sentence ist das ja. auch dein Lieblingsalbum, oder? Elias?
2: Ich finde es ich total schwer zu sagen, weil, also, es ist auf jeden Fall äh, für Wenn mich. Wenn du dich entscheiden musst. Pff, oh, hey, halt, einfach die letzten zwei, drei sind halt auch für mich einfach solche Überalben. Also, die so perfekt, stimmt, ja. so, so perfekt sind, einfach. Ähm, mit, mit dem Ende, wir haben ja auch schon mal drüber geredet, in diesem Ende, dass sie sich auch selbst gewählt haben, so, komm, wir hören jetzt auf, wir machen das Funeral-Album und das ist nochmal mega geil. Und also wirklich haben eigentlich Songwriting einfach, haben ihre Kunst einfach perfektioniert und da ist einfach, da kannst du jetzt nicht sagen, kannst du nicht, man kann schon, klar kann man sagen, die Amok ist geiler als das, aber das finde ich gar nicht. Ich finde nur, ähm, ich, ich dachte, ich kenne die Amok sehr gut, ich habe sie mir damals viel angehört, ähm, sehr viel angehört und dachte mir jetzt trotzdem, jetzt diese Woche, das ist doch ein guter Anlass, wenn der Richard drüber reden will, sie mir nochmal reinzuziehen. Ja. Und was für mich rausgestochen ist, ähm, und ich glaube, das ist auch das, warum ich damals so in love mit dem Album war, ähm, sind zwei Sachen. Also ab, ist eigentlich sind es drei. Ich finde diesen alten Sänger unglaublich geil. Also er und klingt warum so,
1: Hätte ich gesagt, dass das dein ist ja, dein Lieblingsalbum. Den halt so geil findest?
2: Er, 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 er klingt einfach, er klingt einfach äh, als als ob er mit Whisky gurgelt und äh, sich mit Reibeisen äh, den den Hals äh, nachwischt. Aber es ist also dieses, dieses feuchte Blubbern und halb halb flüstern, dann doch manchmal singen. Aber das Singen ist auch eher wie so ein angeschossener Elch irgendwie So singt er. So ein
0: bisschen <lacht> It's <laughs>
2: geil, halt nie wieder da gewesen, nie wieder sowas gehört und es ist nicht irgendwie scheiße oder peinlich oder hä, der kann nicht singen, sondern es ist einfach so, okay, das ist einfach einmalig. Um, aber abgesehen davon, von dem Sänger, dem man es mögen kann oder nicht, also für mich war damals erstmal Santa's eine riesen als sie sich diesen neuen Sänger geholt haben und es war eben nicht mehr der. Einfach weil es der nicht mehr war, musste ich, ich mich Ich kenne so zwei, nur drei Wille
3: tatsächlich. Ich kenne nur Wille. Ja. Ich, ich kannte den den, den Java, wie der heißt oder so. Keine mhm. Ahnung. ist es Das erste Mal dass ich das dahin gehört habe mit der Platte. Und ich kann die Ach, Platte das ist auch ist ja, Du, du als musst
2: Sänger du gleich musst gleich mal sagen, was du davon hältst. Äh, äh, vielleicht ist, ist da eben auch mein Eindruck halt wirklich irgendwie von, aus, 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 äh, von äh, jugendlicher Begeisterung geprägt. Ich meine 1995. Ich habe es bei dir gehört, Richard. Also dann 1997, als du mhm. dir gekauft hast, da war ich dann irgendwie auch erst 14. Ach, und es hat mir auf ja. jeden Fall äh, meinen fickenden Geist geblasen. Wie man so schön sagt auf <lacht> Deutsch. Altes
3: bayerisches Sprichwort, Das ja. ja. <lacht> ja, So sorgt man so bei uns. man bei uns.
2: Wenn, wenn der, der, der Geist wird fickelt, geflasen.
0: <lacht> ja, genau. Komm ich in dein Armokrasen.
2: <lacht> aber, die, aber die zwei Sachen, aber die zwei, <lacht> aber die zwei Sachen, die wirklich krass sind, das mhm. äh, finde find ich an dem Album, es ist noch eins von diesen guten. All Killer, No Filler Alben. Und zwar nicht nur, und zwar nicht nur jeder Song, sondern in jedem Song, jedes fucking Riff. Es ist immer, es ist immer schön, geile, ja. coole das Musik. Ist immer. Es ist nicht so, es ist nicht so, ja, jetzt brauchen wir noch so den den Rhythmus, den 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 und dann füllen wir irgendwas auf und dann machen wir dann machen wir einen Breakdown. I put my ja, okay. daran denke ich wenn du sagst. <lacht> 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 Obwohl Duality finde ich ein geiles finde ich ein geiles Lied, aber sowas, ich sag mal sowas sowas handliches, wie äh, wir haben hier eine Strophe und einen Chorus und dann irgendwann noch eine Bridge und das sind irgendwie die drei Riffs und die sind eigentlich nur so Verzierungen, damit der Sänger auch was singen kann. Es ist halt überhaupt nicht, es ist richtig 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 also jedes Riff ist einfach, die haben da keinen Kompromiss gemacht, die haben einfach gesagt, jedes Riff muss geil sein, jede Melodie muss cool sein, äh, jede, jede Zweistimmigkeit und dann dabei auch so, halt so ein bisschen so auf Songstruktur, sag ich, mal, sag ich mal, geschissen. Also jeder Song hat einen Chorus, das schon, aber wenn sie halt fanden, so ja gut, Mai, dann kommt es halt erstmal irgendwie noch vor der ersten Strophe, kommen halt irgendwie drei oder vier Riffs und dann vielleicht noch ein kleines Solo rein, weil es halt geil ist für den Song, dann ist es halt so. Also es ist musikalisch, es ist unglaublich ich finde irgendwie äh, liebevoll und es begeistert mich, weil es einfach echt Qualität ist. Mm, äh, mm, eben, weil mm. überhaupt, keine, überhaupt keine Notlösungen da drin. Mm. Und das ist das yeah. eine, also diese, diese durchgehende Qualität. Und das andere, und das ist mir damals überhaupt nicht aufgefallen, ist auch dieses, also wenn ich diesen Sprung nimmst von der North from here, ja, irgendwie so eine black mm. anfühlende äh, Technical Death Metal Sound, der mir überhaupt nicht getaugt hat, ehrlich gesagt, damals. Zu dem Album da, da singt dann plötzlich irgendwie auf ein paar Songs irgendeine, irgendeine Frau mit, die eigentlich mit der, mit der Band, glaube ich, so im weiteren Sinne nichts zu tun hat. Also es war irgendwie ja. kein Mitglied von Sentenced oder so. Aber hat voll zentrale Gesangsparts dann da drauf. Dann gibt es dann dann mhm. plötzlich irgendwann Keyboards. immer, mhm. Mhm. Ja, 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 genau. Und dann gibt es halt so Keyboards an manchen Stellen. Da so, din 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 din. so wie du vorhin gesagt hast, Richard, so rock'n'rollig, so hä, mhm. auf, mhm. Einem, auf mhm. einem Album, das gerade mhm. so dem Death Metal entwachsen ist. Und halt alles nicht so alles halt nicht so hemdsärmlich zusammengeschustert, so also wir brauchen ja noch eine Idee, wir müssen uns mhm. auf Teufel komm raus mhm. originell sein, mhm. sondern, sondern es passt so also perfekt. Wie die Faust ne? auf so genau, ja, voll. So also wir haben dann einfach gemacht, ich was auch. der Song braucht. Mhm. Und dadurch ist ein Album draus geworden, wo mhm. jeder Song unglaublich geil ist. Ich meine dann geht halt mal. Ich habe letztens bei der bei der Kill em All habe ich so ein bisschen über dieses Bass-Solo abgelästert, wo ich wahrscheinlich jeden Bassisten und Cliff Burton Fan und Metallica Fan wahrscheinlich irgendwie äh, sehr traurig gemacht habe. Aber auf dem Album, wie heißt denn der Song? Funeral Spring? Oder so? Mhm, ich weiß nicht. Genau. Geht ja auch mit einem fucking Bass, ich will es nicht im Bass-Solo nennen los, aber es ist halt auch auf jeden Fall, das ist halt einfach ist halt nur der Bass da und, äh, und er spielt halt mit einem Wawa durch einen Verzerrer halt einen Bass und es ist halt einfach so, ja, das ist, klingt ein bisschen funky und es könnte eigentlich weird, es könnte eigentlich daneben sein auf dem Album, wenn er so. Kommt so Vogelgezwitscher und dann macht er so ein brow, Brown, 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 Brown,
4: Brown, Wow.
2: Und das ist einfach so, es passt, es ist einfach kein Fremdkörper auf diesem Album, mhm. dass er halt plötzlich so einen so Move macht. ja Also also für mich ist es ein, ziemlich sicher von der Tonlage ein Bass. Ich glaube nicht, dass es eine Gitarre ist, ja, die das auch ist schon in, der Bass, ja, auf eine Billion Töne runtergestimmt. Und das ist einfach so, ich war bei jedem Song wieder so, boah krass, also was habt ihr da für einen Song mhm. gemacht? Und jeder einzelne Song für sich mega geil, unglaublich viel Kreativität und Schönheit und einfach... Lieder haben entstehen lassen, glaube ich, ehrlich gesagt. Später, wir haben immer ja mal ein bisschen drüber gelacht, später hat Sentence eben ihre Kunst so perfektioniert und haben dann irgendwie zeitweise, also ich denke so an die, an die Frozen, mhm. eigentlich irgendwie den gleichen Song zwölfmal geschrieben. Also da ist der Aufbau immer der gleiche, der Inhalt ist immer der gleiche, das Thema ist immer das gleiche. Es ist, wenn es nicht einfach geil wäre, also wenn es nicht einfach geile Chorisse und geile geile Harmonien und geile Gitarrenparts schreiben könnten, dann wäre das eigentlich voll das o Album, aber das Album Amok ist genau das Gegenteil für mich. Also das ist so ein ja, das ist ich will nicht sagen, es ist Kunst, weil dafür ist es halt eigentlich zu zu zugänglich. Es ist so instant so, hier, das ist dein, hier, kleiner 14-jähriger Junge, das ist jetzt dein neues <lacht> Lieblingsalbum. So, das musst du dir nicht zweimal anhören, damit du dich dran gewöhnst. Das ist es jetzt einfach, erstmal fürs nächste halbe Jahr. So einfach ist es zu hören und dabei ist es so geil. Also, ich konnte total, ich wusste nicht, welches Album du nehmen wirst, als du das in den Chat geschickt hast, da habe ich gesagt, Gute Wahl. klar <lacht> ja, Nicht klar. Aber man kann nichts dagegen sagen, dass das, wenn, wenn du eine Rangfolge machen würdest, die es die Nummer 1 sein könnte. Auf keinen Fall.
3: es ja, ist witzig, wie gesagt. Ich habe es ich im Chat gesehen, dachte mir so, <lacht> nie gesehen, Wer? was für ein Strange <lacht> Cover. Äh, irgendwelche <lacht> lustigen goldenen Löwen auf dem roten Hintergrund, was zum Teufel, was, was soll das? Sentence natürlich <lacht> kenne ich schon, aber ich kenne tatsächlich nur die Gothic-Zeit. Also alles, was so. Letzten drei Alben so waren so, dieses ne, Excuse mm -hmm. Me, While well, I Kill Myself, habe ich noch im Schädel, Killing Me, Killing You, Cross mm -hmm. My Heart. So die ganzen Singles habe ich im Schädel. Ähm, das war doch da diese große mm -hmm. Remaster-Welle 2008. Da haben sie ja, glaube ich, noch mal den ganzen Back-Katalog geremastert. Da kam alles noch mal neu raus. Und da war vor allem das Gothic-Rock-artige mm -hmm. bei mir einfach mm hängen -hmm. geblieben. Das war so meine Zeit damals in dem Bereich. Und alles <lacht> davor komplett ignoriert tatsächlich, Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu jung, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ich hab's original nicht Kann mitbekommen. Kann sein. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, ähm, ich finde, was du gesagt hast gerade, Elias, dass so gerade später die lyrisch immer ähnlicher werden, das ist krass, ne? Also, wie ultra düster können denn Lyrics eigentlich sein? Da geht's ja nur irgendwie um Selbstmord. Also, durchging geht's um Suizid mhm. und ja. wir stürzen uns gegenseitig von der Klippe runter und grinsen dabei. Komplett irre eigentlich. <lacht> ähm, passt zum Genre irgendwo, klar. Aber was mir jetzt bei der Platte aufgefallen ist und. Jetzt komme ich halt als nicht Gitarrist und nicht Bassist, weil ich bin null anfällig für Riffs. Riffs sind mir vollkommen egal. Deswegen bin ich ich mag auch Metallica nicht. Ich es ganz ehrlich und deswegen werde ich gleich erschossen und rausgeworfen. Was? Ich, bin, ich ich mag riff orientierte Musik nicht. Ich, komm, ich, ich es bringt es, es gibt mir wirklich gar nichts. Was ich mag, also ich ich mag schon viele Bands, die Riffs haben, aber dann nicht wegen den Riffs sondern eher wegen dem, was sie erzeugen, das Außenrum, die Emotion, vor allem Lyrik, vor allem Text ist bei mir so das mhm. Wichtigste. Und sobald es dann zu viel Riff ist und dann ähm, irgendwann, irgendwann verliert es mich, auch wenn es geil ist, auch wenn es fantastisch gespielt ist, ist es ist halt nicht so mein, ich habe keinen Zugang zur zu, mhm. zu Gitarre so krass, obwohl ich auch selber gerne Gitarre eigentlich spiele, aber eher immer Rhythmus. Bei mir, das, was du vorhin gemeint hast, Ding. Mit dem Slipknot-Beispiel, da komme ich her so. <lacht> Und ich bin auch großer Fan von. Ich bin komplett rhythmusbasiert. Und deswegen war die Platte für mich so spannend, weil was habe ich mir aufgeschrieben? Die ist unfassbar tanzbar. Ich finde ja. die Platte, gerade das Phoenix zum Beispiel, wo dann dieser ja. so, ja, fast schon funkige ähm, ähm, Background-Gesang mit die, die, Death die, die, Tears Apart, die, die, but Lack of Love. Ja. War ich sofort so in so einer, ja, nicht Gospelartig, aber das war schon so eine, so eine, so eine bisschen funkige Stelle, wo ich mir dachte, so fuck it, man, ich, ich snap so irgendwie mit, es ist so endgeil. Und dann kam aber Forever Lost. Jazz Hands. Ja, genau, ja, genau. <lacht> da war ich dann so da und hab so ein bisschen mitgetanzt in der Mittagspause. Aber was mich richtig gekickt hat, war Forever Lost. Was ja. für eine grenzgeniale Nummer ist denn das eigentlich? Das Intro ist für die Götter. Ich hoffe, das war das Live-Intro von denen lange, weil ich finde, das ist so geil. Und. Was mir aufgefallen ist, weil ich habe dann so ein bisschen nachgelesen, ist der einzige Song, der von Lopaka geschrieben wurde, der Gitarrist und Keyboarder, genau. mit Lyrics und Musik. Und ich es schade. Ich hätte gern mehr von dem gehabt, weil das war die absolute Blaupause auch für Tribulation dann später. Die Tribulation, die Band, die ich sehr liebe. Und die macht eigentlich genau das. Also Tribulation covert diesen Song eigentlich seit, <lacht> seit fünf Jahren durchgehend. <lacht> auch wenn ich sie sehr liebe. Aber der hat mich echt weggehauen. Wie tanzbar kann denn bitte so Death-Metal-Goth-Rock sein und äh, wie eingängig. Sau geil. Also da hat mich Amok dann echt gehabt Mann. Also ab der Stelle, Lied Nummer 4 war das, da war ich mhm. sold.
1: Das, das freut mich sehr, dass du das sagst. Ähm, der äh, Witz ist nämlich, ähm, und ah ja, da komme ich auf was zurück, was du vorhin mit der Gema gesagt hast. Mhm. Ähm, also es war ja bis äh, zu dem und der, dem Album und der darauf folgenden EP so, die meiste Musik wurde von Mika Tenkola, dem mhm. Leadgitarristen, geschrieben. Okay. Und die Texte im Prinzip von Jarva, dem Sänger. Ja, macht ja Sinn, mhm. dass der die Texte schreibt. Und hier auf dem Album haben wir auch noch zwei Songs, wo Jarva Texte und Musik schreibt. Und es gab eigentlich immer so einen Song, wo der Rhythmusgitarrist Sami Opaka. Ach, geil. Dann schreiben durfte der, ist so ähm, der Gitarrist, das erklärt dann, warum ich ja, den so unglaublich. Ich habe ihn ja mal getroffen, und äh, mein mhm. Eindruck war sehr stark, dass äh, äh, er den Mika sehr verehrt hat. Und es auch dazu seiner eigene Aussage der talentierteste und beste und geilste Musiker war, den er kennt und mit dem er jemals spielen durfte, und so weiter. Darum glaube ich, hatte er auch nicht. Irgendwie so, hey, ich meine, ein paar mehr Lieder schreiben, ja, Digga. <lacht> Aber sehr
2: Gitarristen-untypisch. So, okay, bart mal, du bist schon ja. gut genug. Meine Songs braucht hier keiner. Das habe ich jetzt von einem Gitarristen <lacht> so in meinem Leben es. noch nicht gehört. <lacht> ja,
0: finden
1: sie ihn anders. Ja. Ähm, und dann ist halt, ihr war ja gegangen mhm. und dann kam die Down. Und naja, ähm, die Down war ja schon geschrieben, bevor sie überhaupt den Sänger gefunden haben. Sie haben auch gedacht, dass sie die Band auflösen konnten mhm. und irgendwie so gefühlt zwei Wochen vor äh, Recording-Termin haben sie den Wille gefunden und der ist irgendwie ein Bekannter von irgendwem und äh, eigentlicher ja Gitarrist und dann im Sofa haben sie gefragt, hä, hey, willst du nicht auf unserem neuen Album singen? Und er so, äh, äh, ja, kann ich schon machen. Oh,
3: und, Zitat, äh, ja. die, die
1: Texte waren äh, genau, in, in, genau so, die haben einfach auf Deutsch geredet dann. Ähm, und ähm, die Texte wurden, die, die <lacht> Musik wurde wieder größtenteils von äh, Tenkula, also von Mika Tenkola, mhm. geschrieben und ähm, Samuel Loppocker hat halt die Texte dann geschrieben. Oh. Daher kam auch, ja worüber schreibe ich denn? Ja, dann schreibe ich halt über Selbstmord Alter, <lacht> und Tod. Passt schon. Mhm. Ja, und ähm, ab da war es ja dann so, dass es quasi Headfit und Ulrich. Äh, Pendant in Sentence ist halt Tenkula oh, okay. und Lopaka. Mhm. Ja, nur in dem Sinne nicht, dass äh, der eine die Musik schreibt und der andere arrangiert sie, sondern der eine schreibt hauptsächlich die Musik und der andere schreibt hauptsächlich die Texte. Auch äh, als Wille dann schon etablierteres Mitglied war in der Band, mhm. haben, hat äh, Sam immer noch die meisten Texte geschrieben. Und ähm, Das heißt, er ist zu einem ganz integ integren Part geworden. Und er hat auch an, dadurch, dass er die Texte schreibt, 50 von allem, was ein Song bringt, gehört ihm. Obwohl das er nur den Text geschrieben What? hat. Gerdi. Das sollte soll dir klar sein. Weil das so ist. Du teilst äh, ähm, die, die Rechte von einem äh, Text und auch was hat dann mhm. auch hier so geteilt wird, verteilt wird, mhm. geldmäßig, mhm. auf zwischen wer hat die Musik geschrieben, mhm. wer hat den Text geschrieben. Mhm. Das heißt, wenn du vier Typen hast, die zusammen die Musik machen mhm. und du bist der eine, der Sänger, den Text schreibt, mhm. dann hast du 50% mhm. und die anderen vier Typen können sich die anderen 50% aufteilen. Mhm. Nur mal so, ich zu Info, falls du das nicht wusstest. Ähm, Lifehack. Und ähm, für <lacht> mich war. Äh, <lacht> <lacht> ich bin Sänger. Wir können 50% der Einnahmen von jedem Song. Ähm, und für mich ist ein, der Lopaka-Song auf einem Album immer ganz besonders. Er passt auf jedem Album immer rein. Ach, cool. Ähm, es ist nicht so, dass er jetzt was komplett anderes. Also, was du schreibst, so, oh, Jetzt schreibt der komische Typ, der Rhythmusgitarrist, den Song. Aber. Auch auf den späteren, äh, wie du jetzt gesagt hast, Gothic Rock mäßigeren mhm, mh. Alben, ähm, die darkesten und krassesten Songs sind eigentlich immer so vom Sami Lopaka, der, weil er irgendwie dann glaube ich die Musik auch so schreibt wie das, was er fühlt beim Text. Wenn du das, du sagst ja, du kennst ja die späteren Alben zum mhm, Beispiel die auf der The Cold White Light. Mhm. Mhm. Ähm, der erste richtige Song, Cross My Heart and Hope to Die, yes, ist ein Lopaka-Song.
3: Ach, liebe ich. Das ist geil. Und dann gibt es ja diesen
1: <lacht> Zwischen-C-Teil, der dann mm -hmm. so, mm -hmm. der Song ist ja so schon recht melancholisch und dann wird er von melancholisch zu super ja. Depri-Dark-mäßig und das ist halt ein Lopaka-Song. Ja? Oder auch auf der ähm, The Funeral-Album, der Song, wo es darum geht, Her Last Five Minutes. Ist auch ein lopaka
3: ja, Der Titel schon, Alter.
1: Und ähm, wenn dich das anmacht, Gerdi, dann musst du dir einfach mal, wenn du es nicht eh schon kennst, die Band Kursk anhören. Schon mal davon gehört? Nope, not really. Ja, das ist äh, quasi, als Sentence sich aufgelöst haben, hat der ähm, Sami Lopaka eine neue Band Ach, gegründet, kann, die so, ein, so eine Sowjet-Ästhetik hat. Der Sänger ist, äh, hat irgendwie mehrere Jahre in äh, Moskau an der finnischen Botschaft gearbeitet und spricht fließend Russisch. Okay. Und die Texte sind auf Russisch gesungen. Und es ist, wie haben, wie haben sie sich genannt? Uh, Speed Doom Metal from Finland. <lacht> Speed Doom Und Sehr schön. das ist echt Heavy-Zeug. Und da man die? ist wie schreibt schreibt man die, die Musik auch von dem KYPCK. Äh,
3: ah, okay. Danke.
1: Ja, also eine Ura. da über die äh, Elias machen wir vielleicht irgendwann mal äh, was, äh, wenn wir oder ich oder wie auch immer, wenn wenn mal das Thema kommt, so was, warum kennt eigentlich keiner diese Bands und feiert sie ab? Warum die sind viel zu unbekannt dafür, wie geil sie sind? Weil das ist richtig Heavy Zeug und das ist halt eben, das freut mich jetzt, dass du sagst, dass dich äh, ähm das Album bekommen hat, mit dem einen Song, den der Savi Lopaka geschrieben hat, weil ähm, der macht, hat den ganzen Sentenced-Katalog, äh, egal auf welchem Album, wo er halt dann seinen einen Song bekommen hat, wo der Mika gesagt hat, ja komm, mach du auch mal einen Song. Ähm,
3: <lacht> ich bin vor allem froh, dass ich mich nicht dachte so hab. <Eigen> habe. <lacht> <Darf Ja>, warum <lacht> ich die hat
1: Nummer hat so raus, so extrem? <lacht> ja, ich weiß nicht, also ich meine, das ist jetzt auch viel Interpretation von meiner Seite, mhm. aber ähm, das ist schon immer ein ganz besonderer Song, mhm. für mich mhm. zumindest immer gewesen. Ich mhm. habe immer das Gefühl gehabt, der hat noch mal was anderes mhm. Mhm. ja mhm. und ich finde ja auch ähm, du sagst dass äh, Tribulation quasi mhm. da den das Blaupause genommen Extrem. haben ich habe tatsächlich auch den Tribulation Vergleich jetzt heute auch zweimal in zwei verschiedenen Reviews über das Album gelesen Ganz die aus neuerer Zeit waren ja ja ohne Witz Ach, geil. Ähm, und Ach, geil. ich finde aber dass äh, der Forever Lost ja der Wahnsinn der ist auch glaub, der längste Song auf dem Album mit sieben Minuten 15 sehe yes. das ist ähm, also ein Sammelsurium von so vielen Riffs, mhm. das ist echt total krass. Mhm. Aber ich finde, der ist, also das, was für mich am krassesten raussticht, das ist halt absolut das Iron Maiden Worshipping. Hm. Also gibt es ein, ein Zwischenriff, ich will es nicht mal zwischenteilen nennen, ähm, das ist ja quasi, äh, wenn wir jetzt mal nett sein wollen, ein Iron Maiden-Zitat. Da gibt es mal dieses Riff. Ein Spieler kommt jetzt. <lacht> <lacht> und, ähm, das, ich müsste es mal nachhören, aber ich glaube, es ist einfach knallhart aus äh, Iron Maidens 1983er ähm, mhm. Album Peace of Mind von ähm, der Song heißt Still Alive mhm. rausgeklaut. <lacht> aber ich meine, sie haben auch The Trooper gecovert und es ist kein Geheimnis, dass sie große maiden fans sind. Es ist auch kein Geheimnis, dass sie große, also zumindest auf jeden Fall auf jeden Fall, großer typo negative Fan ist. Oh. Das hörst du eben mhm, auch auf bei Her Last Five Minutes mhm. voll raus.
2: Das Mega. könnte vom Namen her aber auch ich, ein Type-O-Song sein.
3: Voll krass, Mann. Ja. Aber, ja, aber ich finde es
2: witzig, dass das alle auch so, also, es ist, schwer, es ist schwer den Finger drauf zu legen, warum, außer dass es ein Lopaka-Song ist, weil Lopaka anscheinend geile Songs <lacht> schreiben kann, aber witzigerweise Gleiche Experience, eben ich mir das Album jetzt nochmal angehört, nach, nach, nach zehn Jahren mindestens, vielleicht 15 und so, boah, das ist geil. Boah, das ist geil. Boah, das ist ja mega geil. Ernst? Aber halt geil. aber halt Forever, forever, forever <lacht> Lost Gänsehaut. Ja, voll. einfach Es ist nicht mehr nur ja. noch geil, sondern ja. es ist so, ja. boah, da, so. Ja. Der, 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 der Song ist echt dann so ab dem vierten, also mhm. davor liebst du das Album schon, aber dann weißt du so, okay, das ist, äh, das ist eine andere Stufe. Äh, der, der Song mhm. ist unglaublich krass, aber witzig, dass du das mit dem Tanzbar gesagt hast. Ich habe vorhin mhm. so versucht, so, das hätte, hätte ich niemals gesagt, dass mhm. das Album Tanzbar ist, aber irgendworan liegt es ja, dass es dich mhm. so... Mhm. Dass es dich so mitnimmt. Das ist Tanzmusik, so klingt Absolut. wie als Tanzmusik ist macht, ja.
3: Irgendwann snappt man so mit und ist so ein bisschen ja. gefangen drin. <lacht> und vielleicht, vielleicht habe ich da ein bisschen einen Vorteil, weil ich, wie gesagt, ich bin sowas von Riff uninteressiert. Ähm, ich, bei mir bleibt vor allem der Beat hängen und der und, 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 und Rhythm. Und den finde ich ultra geil. dann reißt voll mit. Ich, ich habe mir sofort live vorgestellt, wie das, wie das sein muss da. In, in, den, bei den Leut, in den Leuten zu stehen, so während die auf der Bühne sind und da durchdrehen. Das ist endgeil. Also sofort, sofort den Vibe gespürt so. Gerade bei dem Song, wie gesagt, gerade der Song. Also gerade, dass ihr sagt, er ist Rhythm-Gitarrist. Ey, 100 Prozent. Das, das ist für mich geschrieben, sozusagen. <lacht> finde ich total geil. Also richtig nice. Ich finde es schön.
1: Ja, aber ich finde auch, das ist so geil. Also, ähm, was ich finde das so geil, ähm, was ich eigentlich doch so noch reinschreiben, äh, reinschieben wollte, ist, ähm, dass ich halt einfach auch die, das Line-Up von der Band so geil finde. Und das ist ja bis dahin und auch noch danach. Insofern eigentlich die ganz ganze Karriere durch super, ähm, stabil, wie sagt man, konsistent, oder alt, 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 alt äh, nein, das ist nicht das Wort, das ich suche. beständig ähm, Ja, also es sind halt diese vier Typen aus, diesem, hm. äh, aus dieser Kleinstadt hm. in der Nähe von Oulu. Und äh, ja gut, der Tanel Jarva, der ist halt dann gegangen und da hat er natürlich gleich zwei Positionen offen gelassen, Gesang und Bass. Gesang hat durch Wille ersetzt, der bis zum Ende mitgespielt hat und ähm, auf der Down hat dann der Mika noch den Bass gespielt und äh, auf dem Album drauf, na, danach, äh, auf der Frozen, war dann der andere Sami dabei und der hat auch bis zum Ende durch äh, das durchgezogen. Also ich glaube, dass da auch sehr viel... Ähm, das Sehr viel damit zu tun hat, dass es halt nicht die Band ist, wo die ganze Zeit irgendwie die Besetzungscouch äh, neu besetzt äh, be, Ja, wo ist die Besetzungskarotte? Neu bezogen ist. wird. <lacht> neu gepolstert ja. wird. Halt ja. so. äh, äh, Und ich einfach finde dass jeder von denen <lacht> einzeln als Musiker auch einfach wahnsinnig geil ist. Mhm. Also, also auch der, eben, wenn du jetzt sagst, der Beat, der Schlagzeuger Wässer mhm. ist halt einfach mega geil. Ich bin mir sicher, klar wird es Leute geben, die sagen: Ja, okay, für die 90er ist das schon ganz okay, was der spielt oder irgendwelchen solchen Scheiß halt. Nee. Ähm, <lacht> und es gibt bestimmt Leute, die krasser sind, ja, ja also 1997 genau. äh, hier Hellhammer, je nachdem, was man halt für gutes oder krasses Schlagzeugspiel hält. Aber ich finde, dass der halt immer genau das Richtige mhm. zum genau richtigen mhm. Zeitpunkt spielt. Und das ist, sage ich mal, ein Talent oder eine Fähigkeit, das hat nicht jeder und nee. darum, ähm, glaube ich, reißt es dich auch so mit und mhm. ähm, das beeinflusst, ich fand, es, es, es schmilzt alles so zusammen, was das Schlagzeug spielt, passt auf das, was die Gitarren spielen und umgekehrt, das ist so eine Einheit und das kann natürlich immer mitreißen. Mhm. Ähm, ja, der Elias hat schon gesagt, Old Killer, No Filler, hat er absolut recht. Und dabei gibt es halt echt Songs, die super unterschiedlich sind. Also, wenn wir jetzt gerade einfach mal gehen Forever Lost, hey, äh, sagen wir die ersten drei Songs noch relativ ähnlich. Mhm. Forever Lost als, an vierter Stelle ist dann auf einmal so eine Zäsur, so walky wow, okay, krass. Danach kommt halt Funeral Spring, was mega der relaxte Song ist. Ja, auch so ein bisschen Type O online hat. Und dann darauf kommt eine Nepenthe, was halt der beste, ich. Find alles zum Kotzen und sauf mir die Rübe weg. <lacht> Song ist schlechthin. Und dann hast du drauf mit Dance on the Graves Little Sister mit Z und T-A-H. Cool. Einen Song, der halt wieder mega rock'n'rollig ist. Also, ich würde den wissen, mit viel vergleichen. das heißt. Sister, ne?
3: Ich hab's nicht gecheckt. <lacht> ja. Ich dachte, das wäre so ein Kufulu ding Carlos Salasch, irgendwie sowas, keine Ahnung. Irgendwie. Ah, ja, Hier ja. verdankt ist ja, klar. aber so, bla, bla, bla irgendwas. Und da war es einfach nur, es heißt wirklich Lil Sister Little in so einer Sister, schlechten ja. Gangster-Schreibweise. Die Typen wow. sind halt echt, wow. wow. Das ist so ein West-Stand aus dem Ding. Die sind aus, das so die aus, die sind <lacht> aus den
1: Burbs von Olu, Alter. Ich <lacht> wusste <Die lacht> <Die sind lacht> <lacht> nicht, die <lacht> das ist was du sagst. <lacht> 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 Finland West.
3: Ist das tatsächlich äh, die West Coast ja, War absolut äh, Es gibt zwar keine East Coast, aber egal. <lacht> <lacht> ähm. Es ist leichter bei den manchen Kriegen. Alle gehören in eine Bande. das ist praktisch dann <lacht> <lacht> sehr gut. <lacht> <lacht> Alle haben das rote Band. Cool, dann Kuchen. Da. Hast du wieder so einen Rock and Rolling Song
1: mit Dance on the Graves? Was gibt's Kuchen?
3: Oh, ich stelle mir bildlich vor, die ganzen, die ganzen Gangs auf der Straße schauen sich so an und dann so, ja, jetzt gehen mal halt Kaffee trinken. Es macht ja, ja keinen Sinn. Ist ein Es hilft nichts. Dumme Idee war das, Leute. Okay. Alle, alle tätowiert schon. Hm, schwierig. <lacht> <lacht> Na, ja, fantastisch.
1: also Dance on the Graves ah. äh, ein, ein, auch wieder ein <lacht> Rock rock'n'rolliger Dance-Song <lacht> und Moon Magic das ist ja der zweite Song äh, neben Funeral Spring, den Jarva komplett geschrieben hat, auch die Musik mhm. ich weiß gar nicht, wie ich den beschreiben soll, was das ist das ist wie so ein es ist, äh, ja, es ist wie Magic ich finde, es ist wie so ein Zauberspruch, der
3: Song zufällig wie Moon Magic?
1: <lacht> ja, ich weiß es <lacht> Oder auch nicht sowas. Äh, Es ist halt es ist halt wie so ein, so ein, so ein ewig schwebendes hm. Intro, der ganze hm. Song. Aber. Und dann gibt es halt im Refrain, da gibt halt dieses markante Riff, was da so ein bisschen eine Zensur äh, Zäsur <lacht> reinmacht. Aber ansonsten ist der Rest <lacht> des Songs so alles offene Akkorde, die so klingen. Das ist hm. so. Ah, Obwohl es eigentlich harte Mucke ist. Mega geil. Also ich finde, der Song hat die krasseste Atmosphäre oder die, die, die dichteste Atmosphäre auf dem ganzen Album. Und dann. Als kleiner Insider oh, oh Gott, ähm, ist halt so ein Inside-Witz für alle, die äh, finnisch können oder was über Finnland wissen. Das Album endet ja mit einem Instrumental, sehr klassisch, das tun ja einige Alben, äh, auch aus den 80ern, so diese klassische Metal-Geschichte. Ähm, aber auch ein, ein, ein Instrumental, äh, das sehr abwechslungsreich ist und viele verschiedene Stimmungen hat in knapp fünf Minuten. The Golden Stream of Lapland. Und ich war so, oh, das klingt ja mega poetisch und so. Und dann, als ich dann halt Finnisch angefangen habe zu studieren und dann auch in Finnland war mehrmals und dann habe ich halt einfach gecheckt, warum das Lied so heißt, es ist halt einfach eine, eine Anspielung auf eine Biermarke. Laufen. Ich dachte ah, auch okay. Pipi. Nee. Ich dachte, das wäre eine so eine Biermarke.
2: Achso, okay. Ich dachte, das wäre jetzt auch so Golden ja. Schauers. Ja, es ja, es, gibt, es so. gibt eine, ähm,
1: es gibt eine Biermarke in Finnland, die heißt Lapin Kulta. Ah. Das heißt mhm. das Golde Lapplands und the Golden Stream of Lapland. Ah, okay. mhm. Ja, die und da sieht ja, man super. schon. Ähm, das, ich möchte jetzt mal einen Vergleich anstellen, der glaube ich auch nicht weit hergeholt ist. Ähm, der Elias hat in einer Folge, der, einer der ersten Folgen oder einer der frühen Folgen äh, von unserer ersten Staffel, äh, wo es darum ging, äh, ob Metal Spaß machen darf, mhm. gesagt, äh, eine Band, deren Humor stark unterbewertet oder nicht so oft erkannt ist, wie er eigentlich erkannt werden müsste, mhm. ist Type-O-Negative. Und Herzugehen und zu sagen, wir machen jetzt echt ein, äh, ja, ein Instrumental, das klingt eigentlich schon so wie so ein Rock-Klassiker. Und wie nennen wir das? Ja, pff, nennen wir es halt, wahrscheinlich Bier angeschaut, so The Golden Stream of Lapland. <lacht> ja, ja, kühler, kühler, das ist gut. Das machen wir. Ja, das ist halt so, dass ich, wir nehmen das nicht ernst, was wir machen. Also wir machen unsere Musik ernsthaft, aber wir nehmen uns nicht ernst. Und das, aber alles auf so eine subtile Weise, dass, wenn man keine Ahnung hat, wie der Elias das ja auch schon gesagt hat, bei Type O, das sein da einfach gar nicht checkt. Ja, das ist ein Metal
2: Classic. man mhm. sieht, Black Number One. Boah. Mhm. Deep. Mhm. Mhm. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall, meinen Segen hast du für dieses Nummer Danke. 1 Album in deiner Liste. Also Safe. Prost. Das ist nicht schlimm. Äh, Gerdi, du, hast ja quasi, du du musstest es ja quasi zum ersten Mal ich jetzt mega. irgendwie. Mir hat ja. Spaß gemacht.
3: Ich fand mega. Wie gesagt, ich werde den Zugang natürlich auf diese emotionale Ebene nicht hinkriegen, wahrscheinlich, wie, wie, wie ihr es habt. Äh, nee. Durch die Historie. Ich habe das gehört, wo ich 15, 16 ja. war. Das, ist, Ey, das, ist, das so. ist speziell so. Und wichtig. Ähm, aber ich kann zumindest ähm, appreciaten, Neudeutsch, <lacht> ja. dass das Ding immer noch echt, echt nach vorne geht so, und echt noch sau Spaß macht. Und das ist schon geil. Vor allem, ich meine, das Ding ist eigentlich schon älter und knallt immer noch. Ist doch endgeil. Was willst du mehr? Also
2: das ist, glaub glaube ich, echt der Punkt ja. bei diesen Alben, die halt eben äh, Personality haben, wie man auf bayerisch sagt. bayerisch sogar, ja. 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 Das ist, äh, glaube ich, so eben, das habe ich ja vorhin schon behauptet, das ist vielleicht äh, das verbindende Element zwischen unseren drei Alben, die alle so unterschiedlich sind und auch sogar aus unterschiedlichen Jahrzehnten ja. kommen, also du, wahrscheinlich irgendwie 30 Jahre dazwischen, mhm. zwischen dem Ältesten und dem mhm. Jüngsten ähm, und trotzdem muss man sagen es sind halt nicht Kinder ihrer Zeit es sind nicht irgendwie so, ja klar, das ist halt irgendwie der Classic Death Metal, halt Anfang der 90er, weil du da halt Classic Death Metal gespielt hast das stimmt, sondern mhm. es ist halt mhm. irgendwas, was du mhm. davor und danach, außer bei Tribulation nie mehr gehört hast <lacht> und da seit drei Alben durchgehend die gleiche Scheiße <lacht> ah, egal, auch wenn ich es mag einer muss es ja machen
3: ja. hilft nichts. Ja.
2: Richard, hast du noch irgendwas Abschließendes zu sagen oder, oder, oder darf uns der Gerdi sein Album kredenzen?
1: Nee, ich glaube auch tatsächlich, also ähm, ein bisschen die Krux an unserer heutigen Folge wird natürlich auch einfach sein. Äh, du wirst noch ein paar ähm, Hörbeispiele jetzt zu diesem Zeitpunkt schon äh, reingeschnitten haben, mhm. aber das sind Sachen, damit der Hörer wirklich versteht, jetzt mal jenseits von jeder äh, nostalgischen äh, Verbindung mit dem Album oder äh, dass der den Fakt, dass das äh, Musik ist, die mich zu dem gemacht hat, wer ich heute bin, muss man jetzt einfach mal so total pathetisch hm, sagen. Hm. Da man muss ich das mal so ein bisschen anhören, glaube ich einfach. Aber vielleicht hm. bekommen wir ja heute den hm. einen oder anderen Hörer in dazu. Ähm, dass äh, die wirklich mal bei wenigstens einem von den Alben, die wir heute präsentieren, mal ein bisschen mit reinhören. Ich hätte dem Gerdi jetzt fast empfohlen, wenn er mal wirklich was Krasses hören will, was immer noch ballert, ähm, dass er sich äh, die tatsächlich die from hier auch reinhören äh, soll. Die kenne ich tatsächlich. Aber ähm, kannst du mal probieren, aber ist natürlich ähm, ja. gesangstechnisch deutlich eindimensionaler als das Album. Mhm. Und äh, naja, aber der Beat könnte dich vielleicht äh, weghauen. Ansonsten ist es halt sehr riffig. Die kenne ich, weil da habe
3: ich mir die Remaster geholt, weil Ach, die, die kennst äh, du. Ja, weil die Amok ha. war ja die einzige, die nicht geremastert wurde. Strangerweise. Hm. Okay. Ähm, der ganze Wegkatalog, da kam 2008 glaube ich, neu raus und da war, da habe ich mir die eigentlich alle geholt. Da habe ich mir auch die ähm, North from here geholt. Da war, auch, da war auch das Cover, glaube ich, drauf dann, ne? Von der Trooper. Ähm, in, diesem, in diesem re zumindest warst du da dabei. Ja, das war da mit dabei. Genau. Ja. Und, das war so eine ähm, Single von denen. Es wurden alle neu aufgelegt, außer die Amok. Deswegen kannte ich die nicht, deswegen habe ich mich so gefreut. Völlig weil ich komisch. dachte mir so, was hast du für einen Pick da gewählt? Und warum hat es diese Remaster-Welle verpasst? Das <lacht> war schon perfekt. Ist es, das ist eine gute
1: Frage. Ja. Das kann sehr <lacht> gut sein,
3: ne? weil dadurch, dass da jetzt nicht so viel elektronisches Zeug mit drin ist, klang die vielleicht länger gut. Weil später war ja mehr mit Gothic, ein bisschen mehr so in der Richtung mit dabei. Vielleicht deswegen, weiß ich nicht. Aber die klingt immer noch geil. Hm. Also, Wie findest du die North from hier? Ich fand, also, ich fand die eigentlich ganz geil, ehrlich gesagt. Ich mag diese Rumpelkammer. Ja. Ich mag das. Ja, ja, ja ich mag gut. das. Guter Mann. Ja, Guter Mann wirklich. <lacht> ja, ist angekommen, ja, Richard. Ist angekommen. Ich will noch ganz kurz ein Bier holen. Ganz schnell. Hey, das finde ich gut. Ich würde auch noch mal. schnell Was er nicht wusste, ist, dass ich neben dem Bier sitze. Das
2: <lacht> hatte ich dafür auch gerade hast, du, hast so einen kleinen Kühlschrank unter dem Schreibtisch. Nee, ich hab, ich hab einfach nur das habe
3: ich mir heute original für mein
1: Zimmer hier gedacht und habe mir gedacht so, Euer, es geht zu du musst, halt, du musst halt zwei Meter
3: gehen zum Kühlschrank in die Küche. Das nee, du brauchst zwei Kühlschränke und machst eine Holzplatte drauf. Dann hast du auch einen, auch einen Schreibtisch. Ist doch ganz logisch. Ne? Sehr geil. Gewusst <lacht> <Wir lacht> wie der junge man lebt. So macht man DJ-Pult dann mit Killsignal. Das wären so zwei Kühlschränke oben, eine Tischplatte, fertig. Ah, geil, für die Lightshow ich bin schon du sehr machst gespannt. du immer die Türen abwechselnd ja auf und zu genau, ich tausche die Lampen aus dann sind sie so ein bisschen lila und alles so, was geht hier ab, habe ich noch nie gesehen Avantgarde
2: das Ding schießt, schießt bei jedem Beat ein mhm. paar Bierflaschen ins Publikum
3: geil ein bisschen Punk reinzukriegen, finde ich gut Finde ich sehr gut ach, schöner Pick der hat mich gefreut, der hat Spaß gemacht mal zu hören Genau. Ich weiß es, ja, Cool, weiß vor allem, dass du das noch was nicht was gekannt hast.
1: Das fand ich cool. Gar nicht, ja? Das für dich was ganz Neues war. Das mhm. tut auch, ich, der, hat auch der Konversation gut getan. <lacht> Weil der Lies nicht, wir und nicht, das läuft ja durch unsere Venen, dieses Album. Und Ihr kennt es euch zu so gut.
3: Ihr kennt es euch einfach zu so gut. Ja. Das ist der
2: Wahnsinn. Aber du hast ja vorhin schon gespoilert, äh, da, dass wir ja quasi, da, kommt, da kam man schon fast die Idee für diese Folge her, dass äh, du und ich äh, eines Nachts in einer Bar äh, uns selber ja auch schon diese Frage gestellt haben und die Person ja. auf die Brust gesetzt ja. haben, so wenn es denn jetzt nur eines gäbe, wenn, wenn eines die Nummer eins sein muss, gell, was, welches mhm. ist es denn? Mhm. Also witzigerweise in der Gruppe, in der äh, die ich ja eben fehlerhafterweise äh, Deserted Island Albums genannt habe, haben wir ja alle festgestellt... <lacht> Okay, wenn das die Herausforderung ist, wenn jetzt die Frage ist, welches Album nehmen wir auf einer einsamen Insel mit, vielleicht würden wir nicht mal Metal nehmen. <lacht> also vielleicht würde, man der, ich, vielleicht würde man ja nicht mal, ja gut, das muss ich jetzt natürlich sagen in einem Metal-Podcast, aber ich, ich, bin mir nicht mal, ich bin mir nicht mal sicher, aber wenn ja. ich sagen müsste, was ist das, das Nummer-eins-Album in meinem Leben, dann ist es trotz allem ein Metal-Album. Und mhm. du warst da auch sehr schnell mhm. äh, sehr schnell bei der Hand mit mhm. dem Album deiner Wahl. Das fand ich ganz erstaunlich, dass da noch jemand so so eine klare Aussage treffen kann, welches ja, es
3: ist. Absolut, ey. Wie gesagt, das ist so ein bisschen kommt, ist so ein bisschen wie ein Rucksack. Das trägt man halt mit so. Ähm, ich finde es immer gerade bei diesen Lieblingsdingen, Film, ähm, Spiel, äh, Musik, whatever, ähm, sobald es so eine gewisse Nähe zu einem hat, finde ich, dann ist es so, man liegt, man, man, man hat es auf der Zunge dauernd. Man will eigentlich <lacht> drüber reden die ganze Zeit. Weißt du, ich meine, so Album ist es. Weil ich so fasziniert bin immer noch. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht ein bisschen heute interessant, äh, habe ich sehr viel Negatives zu erzählen drüber. Oh, ähm, was, was ein bisschen komisch ist. Aber es ist immer noch fantastisch. Ähm, ja, genau. das ist vielleicht ganz interessant. Es ja, ist, ist super genau. strange auf jeden Fall. Ja. Ähm,
2: the stage is yours.
3: Genau, also, ich habe was mitgebracht, ähm, was ein bisschen ja, unkonventionell auf jeden Fall ähm, ist. the Pain of Salvation in the passing light of day. So, ah, jetzt geht's okay. erstmal los. Pain of Salvation. Was ist das denn? Ähm, kennen wahrscheinlich auch nicht alle unbedingt. Weißt kennt, du, kennt ihr Pain of Salvation? Nicht bevor du es mir eh, damals Namen.
2: erzählt hast vor, vor zwei Monaten circa. Und dann habe ich es mir ein paar Mal angehört. Richard? Aber auch Kennst nur das du? Album. Kennst du? Du hast mir das ja schon mal. Ach,
3: stimmt! Es hast du auch geschrieben. Ich weiß
1: nicht mehr, warum und worum es ging. Es ging nicht um das, was du in unsere Gruppe geschrieben hast. Ach so. Äh, leider.
0: Ja. Ähm, mhm. Aber du hast,
1: Ich habe ich hab gewusst, weil das Cover ist ja sehr markant mit diesem oh, Typen, Gott. mit diesem das krassen Rücken, der, wo der drauf gemalt ja. hat und so. Äh, also irgendwann haben wir mal geschrieben und du hast gesagt, das ist ja eigentlich mein Lieblingsalbum.
3: Ähm, wir haben uns mal auf dem Konzert weißt du getroffen. Ja, ja, wir haben uns auf dem Konzert getroffen im Backstage in der Halle. Ich weiß nicht, was es war. Und dann haben wir, glaube ich, mal kurz gequatscht und ich weiß nicht warum, ich habe dir dieses, die Platte aufgedrückt.
2: <lacht> ja, weil es die beste Platte aller Zeiten ich ist. Hab, äh, ist unangenehm, <lacht> ja.
3: oh Richtig unangenehm, so ein bisschen. Aber ich teile gerne, wenn ich Dinge mag. Es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm.
1: Ja, das ist, äh, aber da haben wir schon mal äh, der Elias nicht drüber geredet. Das ist
3: halt, weil du ein Fan bist. Das ist es der ist, Kern des Fans, wirklich. Ist so ein bisschen, ja. ja, ja, wirklich. Also, so ein ich, bisschen. Ähm, und eigentlich überhaupt nicht. Jetzt kommt es nämlich. Pass auf. Pan of Salvation. Äh, Schwedische Progressive Metal Band. Ähm, geleitet von einem mehr oder minder unangenehmen angenehmen Typen, Daniel Güldenlöwe, ähm, Schwede. Bandkopf, mhm. 73 geboren, 50 Jahre rum, ne? So viel Detail muss sein. Und mhm. der ist so ein bisschen Main-Songwriter, Gitarrist, Vocalist, Lyrikschreiber von der Band Pan of Salvation. Und er ist definitiv die Hauptfigur in allem, was er macht. Bedeutet, <lacht> angeblich 84 gegründet. Uh, Main-Character-Syndrome oder was? Also, es ist wirklich, ey, ohne Scheiß. Ich, so, ich, ich war so, so oft so kurz davor, einfach diese Platte zu sagen: so, nö, Leute, mache ich nicht mehr mit, ist mir zu unangenehm, der Typ. Weil äh, im Interview hat er gesagt, ja, ich habe die, äh, die Band 1984 gegründet unter dem das Namen ich Reality und da war er halt elf. Ja. Und wenn das hab ich ein gelesen. Interview so losgeht mit Ich bin elf und hab eine Band gegründet und habe damit 15 mir gedacht, der Name ist zu einseitig, dann habe ich sie in Pain of Salvation umbenannt, weil. Das bedeutet für mich, Balance, Pain und Salvation gehört zusammen. Also Ich, ich hätte zu so kotzen können. Ich habe dieses Interview gelesen und wollte mich äh, wie so eine Seegurke nach außen da brechen so ein bisschen. Ne? Und die erste, die erste Platte kam dann 97 raus, die Entropia Und insgesamt elf Platten, bla bla bla. Und mir war noch nie die Band so egal. Ich habe immer wieder, kamen die so auf meiner Timeline oder, 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 oder im Plattenladen auch. Gerade die alten Sachen immer wieder mal. Und ich habe es immer versucht und ich fand die immer nicht nur okay, ich fand die immer richtig scheiße. Und okay. turns out, ich finde die Sachen danach auch scheiße. Und es, es ist, ist so strange. Dieses eine Album. Es ist so strange, Leute. Es ist eine Krass, Platte, okay. aber die ist dafür umso intensiv und umso umso ein, also ein unfassbarer Treffer tatsächlich und das ist so strange, ich habe sowas noch nie gehabt, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass man original. Ein ich kenne das Tat nur, dass Tag. mir
1: der Rest egal ist, aber <lacht> nicht, dass ich die Band scheiße finde und das eine Album ist mega geil. Nee, dass, also man
3: überhaupt
2: noch, dass, dass man überhaupt noch die Offenheit und die Begeisterung für ein geiles Ding aufbringen kann, wenn man den Rest so geil findet, ist auf jeden Fall, dafür muss das eine nee, Ende richtig geil sein. ja. Oder, oder man selber ist, äh, ist irgendwie auf einem, anderen, <lacht> auf einem anderen Bewusstseinsebene, wo man sagt, oh, hey, ich kann das ja, alles trennen. Ja, jede, ja, ja. jede Sekunde meine Vermutung meines Lebens ja, ist unabhängig von der davor. Ja,
1: ja. <lacht> meine Vermutung ist, der Gerdi hat einfach die auch noch angehört, damit er nochmal sich
3: beweisen kann, wie scheiße
1: die Band ist. Und Ach, aber da dann, dann muss der ja leider sagen, nee, warte mal, Moment mal, scheiße, das ist ja geil.
3: Äh, ja, nee, Meine Lieblingsplatte ist immer noch die Amok von Sentence, deswegen habe ich sie mitgebracht. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. <lacht> So weil das gewesen,
1: <lacht> stellt euch vor, wir würden das vorher nicht irgendwie so uns ein bisschen sagen, weil, man, damit die anderen auch wissen, worum das es geht, aber wir hören ja hier nicht live rein. Und auf einmal kommt man mit der gleichen Platte. Und alle drei, ja. die gleiche Platte. Ja, alle drei die
3: Amok. Das was alle was, Metallica kill em ja, all. Ja, außer ich. <lacht> <lacht> Weiter weg von Metallica, wie ich kann man nicht sein. Ähm, genau. Ähm, Genau, auf jeden Fall, wie ich gesagt... Außer man
1: heißt Dave Mustaine.
3: <lacht> <lacht> ja, ja, aber ich glaube, er hat einfach die Schwede-Prennung, nicht Brennung, ich auch bei richtig ne ja. verarbeitet. Ja. Der Richard ist <lacht> übrigens offiziell schon angetrunken. Ne? Stark. <lacht> Sehr schön. Berliner Luft macht halt... Nee, Pfeffi war es. Berliner Luft oder Pfeffi? Mhm. Ich habe es nicht gesehen. Ähm, ein Brand, der nicht genannt
1: werden will. Ah, aber, genau. Ah, ähm, ja da. Der Pfeffi ist günstiger, schmeckt gleich und ist grün und wenn ich schon nicht den original mento aus Finnland trinke der klar ist Natürlich. dann will ich das mal pfeffi grünes der Connoisseur. Mhm. Oh. Mhm. aber so, jetzt genug reingelabert. Genau. sorry und ich halt zwar, mich mal zurück ja. genau
3: folgendes ähm, ja ihr habt ja schon gehört so ähm, ist ein one, eigentlich ein nicht one man projekt aber er ist schon sehr sehr groß mit seinem ego im rampenlicht von dieser band und hat halt schon so viel gemacht und ist auch Wahnsinnig toll, da kommen wir auch gleich drauf. Aber ähm, <lacht> die Platte ist richtig spannend, weil die Platte so ein bisschen ähm, on top von diesem ganzen Egozentrischen tatsächlich ein bisschen einen Vogel abschießt. Ähm, weil äh, da eine Backstory dahinter ist und es ein Konzeptalbum ist. Und diese Backstory und Konzept von dem Album sind sehr nah verbandelt miteinander. Und das macht tatsächlich leider ein Teil der Faszination aus. Was ein bisschen unfair ist, gegenüber allen Platten natürlich, die einfach nur gute Songs haben. Ähm, ne, wisst ihr, wie ich meine? Also, wir haben jetzt hier eine Backstory, eine echte Begebenheit, die passiert ist, die im Nachhinein dann die Platte noch mal irgendwie werbekräftig, sagen wir mal, ähm, unterfüttert mit, ja, mit Sinn, mit, mit Emotionen. Ähm, manche würden sagen, cheap. Nicht, was da passiert ist, das ist schlimm. Aber manche würden behaupten, lass doch die Musik sprechen und nicht das, was dahinter ist. Was ist passiert? Ähm, sehr tragisch und peatralisch, ähm, der besagte Daniel Gildenlöw hat sich 2014 mit einer nekrotisierenden Fasciitis angesteckt. Das ist so, ja, Nekrose. Also wirklich, du verwest Aha. einfach. Das ist ein Fleisch fressende Bakterien, flash eating virus auch im yeah. Original genannt. Und äh, googelt es unbedingt mal. Ähm, bitte währenddessen Pizza essen. Äh, yeah. Kann ich nur empfehlen, das ist eine geile Experience. <lacht> Macht man einmal oder zweimal, je nachdem, äh, wenn es wieder rauskommt. Ähm, es wird beschrieben als extremer Schmerz, weil dem Gewebe von der Haut und von den Zellen der Sauerstoff entnommen wird. Also dein, du erstickst quasi. Ähm, dein Fleisch erstickt und stippt vollständig ab, wird dann grau, wird fahl, ich höre auf mit den weiteren Beschreibungen. Ähm, auf jeden Fall, dieses Gewebe muss halt weggenommen werden. Du musst eigentlich amputieren oder zumindest überall, wo an ne, wo Haut anfängt, irgendwie komisch zu werden, musst du eigentlich wegschneiden. Weil das verbreitet sich zwei okay, bis krass. drei Zentimeter pro Stunde. Und oh, das ist richtig asozial. Und Wie er hat er
1: denn das bekommen? Weiß man das?
3: Ähm... Ich habe mal gedacht, es wäre ein Unfall gewesen, wo er sich aufgeschürft hat, aber ich habe keine Info mehr gefunden, woran es genau lag. Also ähm, wahrscheinlich war es so unangenehm, wahrscheinlich war es irgendwas peinliches. Vielleicht ist Beim Bierholen. Also Beim Versuch, sich seinen eigenen Schwanz zu löschen.
0: Du meinst,
3: du, am Schwanz hat es angefangen. Mit der Nekrose. Du weißt, er wurde erwischt, wie er im Spider-Man Kostüm sich selbst stranguliert hat im Schrank. und Hat er rausgenommen. Er ist hängen geblieben und so, nee, das kann man nicht erzählen. Das kann man nicht einfach nicht erzählen so. Egal. <lacht> <lacht> aber ja, wunderbar. Auf, ja, genau. auf jeden Fall genau. ähm, Fun fact, so die Inzidenz von dem Ganzen ist unklar, äh, in Deutschland gibt es auch oft, immer noch, ähm, ist aber so gering, dass es eigentlich fast, es wird nicht reported so richtig, im großen Stil, deswegen ist die Inzidenz relativ unklar, genau. Und wenn du dich amputierst oder sowas, dann stirbst du dran, Punkt. Und ähm, er hat das ein halbes Jahr gehabt, also ein halbes Jahr war er zumindest damit in Kontakt, ähm, sie haben es quasi ähm, entdeckt, er hat gedacht, das ist ein WW-Ching. Arzt hat gesagt, du bleibst jetzt da, ab ins Krankenhaus mit dir. Dann war er ein halbes Jahr im Krankenhaus und die ersten Wochen waren da relativ heftig, nach eigener, nach eigener Aussage natürlich, aber man will niemandem ja. was unterstellen. War wahrscheinlich schon heftig. Ich, ey, Pfuppe, Alter. Also das ist wirklich, ähm, du guckst dir selbst zu beim Verwesen, das kann man sich glaube ich nicht vorstellen. Und... Ich sag mal, wenn es Mayhem wäre, hätten sie wahrscheinlich aufs, Plat aufs Plattencover gemacht. Egal. Und der hätte ja dran geschnüffelt mit der Plastiktüte. Nein Quatsch. Ich ähm, haben mich schon zurückhalten müssen mit dem <lacht> wahre Begebenheit. Was da passiert
1: ist, war nicht so cool, aber irgendwie ganz witzig. Und so Kirchenbrand. <lacht> genau.
3: Nee, wirklich, es ist ganz schlimm. Und das, ist, das kann man auch keinem wünschen, um Gottes Willen. Ähm, was man wiederum nicht cool finden kann oder sagen wir mal schwieriger finden kann, ist die Art und Weise, was man daraus macht danach. Ähm, was was meine ich damit? Das ist passiert und er hat eben eine Platte drüber geschrieben. So, das ist quasi der Aufhänger des Konzepts, es sind die Gedanken, die ihm durch den Kopf gingen, als er eben da lag im Krankenbett, als er nach und nach sich selbst zugeschaut hat, irgendwie beim, beim weniger werden <lacht> sozusagen ähm, und das ist eigentlich schon ein heftiger Aufhänger für eine Platte, ähm ob man damit so Werbung machen muss, ist eine andere Geschichte, ehrlich gesagt. Er hat nämlich auch so ein Tagebuch veröffentlicht, hat damit auch Fotoshootings gemacht. Komme ich gleich dazu. Mhm. Ähm, wo ich sagen muss, das ist ein bisschen schwierig. Egal. Was hat der Sänger darüber gesagt? Er hat selber gesagt: ähm, Als ich rauskam, konnte ich nicht mehr richtig laufen. Ich musste alles neu lernen. Ähm, die einzigen Sachen, die ich nicht neu lernen musste, ist, Eigenaussage zu lieben erinnert zu werden, dass meine Familie das Wichtigste ist. Ähm, das ist das Einzige, was ich immer wusste. Ähm, deswegen, ja, wie gesagt, und ah, den wahren ja. Sinn von Weihnachten. Ja, genau. Das ist alles so ein bisschen. Ey, Leute, es sind so viele rote Flaggen, wo ich eigentlich sage, ich höre sowas nicht. Wirklich. Es ist für mich auch nicht leicht. Hört auf zu lachen. <lacht> <lacht> genau. Auf jeden Fall ähm, sagt er ihm sowas. Doch ein Buch drüber. Ja, genau. <lacht> Mach einen Film draußen, halt die Fresse. Ähm, genau, und ähm, dann hat er weiter noch erzählt, irgendwie, dass ihm klar wurde, als er da eigentlich was gestorben ist und sowas, was ihm wirklich wichtig ist, etc. bla bla. Ähm, auch verständlich es ist es schlimm. Ähm, Aber ja, tatsächlich hat die Story, ich habe die erfahren und habe danach erst die Platte gehört. Und ich muss okay. zugeben, es hat trotzdem einen Effekt gehabt. Weil das Ding, und da komme ich gleich dazu, ist unfassbar krass. Es ist so ein unfassbar emotionales Ding. Und selbst wenn da so ein egozentrischer Dude vorne steht, wo man eigentlich schon, wenn man ihn anschaut, denkt so, ah, ein bisschen weniger Rampenlicht würde dir gut tun, hey, es nimmt einen Original mit. Und zwar so krass, dass ich bei den Lyrics. An den Lippen hängen vom Sänger. Original, es ist mir auch selten passiert. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich achte auf die Lyrics von dieser, von dieser Platte und will wissen, wie es weitergeht. Und fangen währenddessen an, auch die Texte so auf mein Leben so irgendwie zu projizieren. Also das Konzept, diese Krankheit ist eigentlich ein Konzept Bewältigung. Konzept, was mache ich denn, wenn es mal wirklich schlecht ausschaut? Mhm. Ähm, literally. Ähm, wie gehe ich denn damit um? Mache ich den Frieden mit mir? Oder gehe ich halt irgendwie? über dem Jordan und habe unglaublich viel Groll in mir und das ist so, das ist so eigentlich das Konzept dahinter und es wirkt trotzdem so viel kann ich sagen und ich glaube das wirkt fast bei jedem äh, ich habe noch keinen gesehen, den das ganz kalt lässt. Aber ja, der Titel in the passing light of day, der Release war 2017 am 13. Januar. Die Länge ist bei 71 Minuten 46, wir haben 10 Songs. Und das Label ist ziemlich geil, Inside Out Music. Es ähm, ist ein deutsches Progressive-Rock-Label. Kennt ihr wahrscheinlich, aus Nordrhein-Westfalen. Da ist sowas wie Devin Townsend dabei, Dream Theater, Haken, Leprous, Was? Long Distance Calling. Okay, ähm, Also relativ. Haben die auch deutsche Künstler? Mhm. Ähm. Nein. Nein. Devin Townsend ist doch Bayer, dachte ich, jetzt hör auf. Hat er mal selber gesagt. Der ist Schwab. Der ist Schwab. <lacht> Aber er ist nicht sparsam mit dem, egal, ähm, Genau, und ähm, <lacht> Pressungen die erschienen sind, elf verschiedene Versionen. Ich habe davon die Gate -Folter. Elf Versionen. Ja, ja, klar. Ich habe die. El das ist El was für dich, Richard. Das ja, ist was für dich, musst okay. du sofort ins Gott sei Dank ist das
1: nicht mein lieblings <lacht> Ja, ich
3: habe zwölf Versionen. Ich habe -Version. hab noch eine selber gemacht. <lacht> ich habe noch eine selber gepresst im Keller. Richtig unangenehm. Sehr geil. Kannst keinen zeigen. Genau, ist aber so eine Doppel-LP, 180 Gramm. Ziemlich schön, auch eben vom besagten Inside-Out-Music-Label. Die haben eh eine geile Quali, ganz ehrlich. Also die Pressungen von denen sind einfach top-notch. Wirklich gutes Zeug. Ähm, wenn man aber aufmacht... Sieht man schon, das ist natürlich ein Podcast, deswegen werde ich nicht in die Kamera halten. Sieht man aber schon besagtes, unangenehmes äh, Fotomaterial, wie er eben so ein bisschen im, ja, in, im Bett liegt Exakt, im Krankenhaus. Ja. Wie er so ein bisschen ähm, bearztet, verarztet leidet. wird, genau. Okay. Man sieht so ein bisschen. Ähm, hier sind mhm. sie auf dem Krankenhausdach auf der gegenüberliegenden Seite. Also dieses Krankenhaus wird da schon werbewirksam mit reingenommen, auch wenn man aufmacht, kommt gleich ähm, im Inlay einen wahnsinnig langen Text, wie er sich gefühlt hat, ähm, als er da lag. Also, der hält sich nicht zurück damit, das will ich sagen. Ich will sagen, der, du machst das Ding auf und du weißt, oh, da ist eine Geschichte und er will, dass du das weißt, während du es hörst, weil er genau wahrscheinlich auch weiß, was für eine Wirkung das hat. Ich will ihm nichts unterstellen, mhm. aber ihr merkt schon, ich tue mir schwer mit sowas, wenn je, weil es geht vielen Leuten sehr scheiße, um Gottes Willen. Und ähm, es gibt da ganz andere Künstler, denen auch schlimme Dinge passieren und sowas. Und die müssen es nicht eben aufdrücken. Ähm, aber es ist halt Geschmackssache. Ähm, eigentlich für mich rote Flagge. So, egal. Genau. Das Artwork, ich möchte mich davon distanzieren. Also ich finde, das Artwork ist von dieser Platte, das ist eine der unangenehmsten Dinge, die ich, glaube ich, <lacht> in meinem Leben jemals gesehen habe. Da sieht man den Sänger, Daniel Gildorf, ähm, wie er von einem Kind hinten am Rücken bemalt wird, oben ohne. Beide sind oben ohne, by the way. Ähm, wahrscheinlich, ich weiß nicht wessen Kind, er steht nicht dabei, ob es sein eigenes Kind ist und er bekommt eine Sonne auf dem Rücken gemalt. Ne? In the passing light of mhm. day. Ähm, das heißt, das Sonnensymbol für die Hoffnung. Oh Gott, das klingt ja... So von, deep. Ja, okay, das, wirklich. jetzt wird mir auch ein bisschen schlecht. Ja, nee, wirklich. Also ich, ich sag euch, so viele Dinge, die wirklich rote Flaggen sind, wo ich mir sage, also warum magst du es überhaupt? Und genau, also ja. Gute Frage. Genau, da kommen wir auch gleich dazu. Ähm, noch ganz kurz ähm, das Genre und die Produktion noch, weil es mir wichtig ist, immer so ein bisschen so als, als, als Nerd. Es ist Prog-Metal, kann man sagen. Prog-Metal, Prog-Rock. Aber nicht in your face, im Gegensatz zur Story. Beim Prog sind sie relativ subtil. Bedeutet, ähm, die slappen ihre Instrumente schon gut her und so, aber halt nicht so, die schredden dir halt nicht irgendwas vor und finden sich ultra geil damit. Das, das, das haben sie gut im Griff, dass sie Songs schreiben, die wahnsinnig progressiv im Kern sind, aber immer noch Ohrwurmcharakter haben, immer noch zugänglich sind. Ähm, die sind teilweise wahnsinnig komplex mit Polyrhythmik, also die haben da teilweise echt ganz gute Überlagerungen von Rhythmen drin. Ähm, aber nie. Im Gesicht. Also, das finde ich echt ganz schön. Das können die auch, das ist auch ein Talent von denen tatsächlich, dass sie Komplexität mitbringen, sodass der Kenner sagt, so, was zur Hölle passiert hier, und der Pophörer trotzdem unterhalten ist. Habe ich selten hm. gehört, ehrlich gesagt. Ähm, außer bei Lepris ist ja auch so ähnlich, ähm, was dieser Genie, im, im, im Genie her. Und ähm, das, hm. können, das kann Pen of würde ich sogar bei der Platte sagen, ein bisschen besser. Und das ist natürlich schon hart. Genau. Produktion. Habt ihr es angehört? Ah, yeah. ja. Ähm, die Produktion, was, was sagt ihr denn zum Sounddesign? Mich hat es überrascht, als ich das erste Mal gehört habe, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging.
2: Es ist auf jeden Fall, also ich finde, es ist wieder so, so eine Sache... Da, wo ich wieder sage, es, es ist halt so ein Own, so ein own Sound, mhm. wie jetzt irgendwie mhm. zum Beispiel die Amok, dass mhm. ich jetzt sagen kann, ich hätte vom Sound halt nichts zuordnen können. Mhm. Ja, es ist, mhm. es, ist, es, ist, es ist weder, also eben, es ist weder das, was ich bei einem normalen Proc-Album mhm. erwarten würde, so dieses unglaublich mhm. klare, ja. fast schon mechanische, ja. digitale. Ja. Es ist jetzt aber, ja. es ist fast, ich finde, es ist fast ein bisschen
0: mhm.
2: eben organisch, mhm. fast ein bisschen dreckig, aber jetzt auch mhm. kein Sludge oder mhm. so, mhm. sondern es klingt irgendwie, es klingt wie ich finde, es klingt wie ein paar Typen mit ihren Instrumenten. Ja. Und das ist, ähm, finde ich, sehr untypisch für, für mhm. Proc eigentlich. Mhm. Also ich finde, mhm. es klingt, ich finde, es klingt echt. Mhm. Ja. Und äh, das, das finde ich eigentlich ganz cool. Aber nicht wie irgendein Genre. Also nicht mhm. wie so, den, so einen Sound brauchst du, wenn du XY mhm. machst. Von daher, das fand ich ganz erstaunlich, dass, dass du nämlich sagst: so, Ja, das ist eigentlich eine Proc, Metal, Proc-Rock-Band, mhm. mhm. ist eben auch eine Sache, die es mir gerade dadurch, durch dieses Soundkleid und durch diese Eigenheit mhm. des Sounds auf dem Album. Ich muss auch zugeben, ich habe mir kein anderes of Salvation Album angehört, mhm. aber ich finde es auch so, so eigen, was sie da machen. <lacht> ähm, auch die Unterschiede zwischen den Songs und auch die ja, Parts, ja, die sie ja, in einem ja. Song drin haben. Ich habe, du hast es vorhin schon gesagt, ja. 70 Minuten a 10 mhm. Songs das sind 7 Minuten pro Song. Mhm. Also da passiert schon einiges. Quick Maps ähm, mhm. ist mir nicht. Mhm. Es ist mir. Nicht, ich werde es nicht mal als Prog eingestuft, mhm. Mhm. auch wenn irgendwie du schon finde ich teilweise über also nicht überfordert im Sinne von, wow, oh, was passiert hier? Aber überfordert im Sinne von, wo ist denn der Anfang und das Ende von dem Riff eigentlich? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. <lacht> also, mm -hmm. dass du schon merkst, okay, das sind Leute, die haben echt Ahnung von mm -hmm, Musik, mm -hmm. aber es ist überhaupt mm -hmm. nicht so auf, auf, auf das höchste Level irgendwie hochsteroidisiert, sondern es Absolut. ist halt irgendwie total natürlich, finde ich. Irgendwie. Absolut. Und der Sound passt dazu,
3: finde ich. Ich finde auch, das ist, also ich fand den Song, ich habe ihn als Understatement empfunden. Mhm. Für das, dass du da mit so einer Geschichte kommst, so einem Poserbild und alle gucken nach Posterboys aus, habe ich mhm. eigentlich, ähm, ich habe so einen Sound erwartet, wo... So, so die Haare. <lacht> okay, so ganz scheiße auch nicht. Aber ich habe zumindest so einen Sound erwartet, wo die Haare im Ventilator sind, weil schon irgendwie sowas mhm. absolut übertrieben, inszeniertes, so unangenehme Soundteppiche aus, äh, aus, aus dem Keyboard, irgendwie sowas. Und dann ist es eigentlich ein erdiger Sound und zwar ja. mit, so, mit so einem Proberaumeffekt, habe ich das mal genannt. Das klingt so, als würdest du bei denen im Proberaum stehen, aber halt nicht schlecht, sondern so, als wärst du im Raum und die haben einfach einen guten Sound. Und das war der Daniel Bergstrand, ne? der wie Sugar ähm, und Inflames und Devon Townsend äh, Pro, 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 Producer und das, der macht ja eigentlich auch andere Sachen, aber das fand ich echt gut und das hat mhm. mich total weggehauen so. Ähm, Co-produziert auch beim Daniel ähm, Gildelow Gild Se selber, also der Gildelow, der, der Sänger von Pen macht auch seine eigenen Mixes, natürlich. Ähm, noch ein Grund, warum es wahrscheinlich so geil ist. Weißt ähm, du, wenn du willst,
2: dass was richtig gemacht wird, <lacht> dann musst du es selber machen. <lacht> genau,
3: du, äh, natürlich kannst du es ja nicht so, ich meine, da der keine Erfahrung mit Me Sugar in Flames und Devon Town sind, ähm, da muss er selber ran. Es hilft nichts. Ja. Ärmel hoch. Genau, ähm, aber die Produktion, ey, ich finde die immer noch so geil. Ich habe mir das jetzt die letzten drei Tage wieder jeden Tag ein paar Mal angehört, die Platte. Ey, mich, ey, immer noch, mich haut's da um. Allein schon, komme ich gleich dazu, wenn ich durch die Songs durchgehe. Es ist ein erdiger, er schüttelt auf, der Sound irgendwie. Der ist aber nicht zu glatt. Ähm, der ist teilweise auch, finde ich, fast schon unangenehm roh. Ich finde ihn teilweise roh auch, weil mhm. ich finde es ultra geil. Also, ich liebe es, Mann. Ich bin ein großer Fan. Richard, was sagst du eigentlich?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn der Sound, ja, ich glaube, es kommt darauf an, wie ich, in was für ein Mindset ich jetzt gerade bin, mhm. ob ich auf sowas achte oder nicht. Mhm. Oder der Sound ist halt mega Faust in dein Gesicht rein. Mhm. Äh, also, ich so typischer äh, schwedischer Death Metal mhm. Sound der mhm. äh, späten 80er, Anfang 90er, das hat einfach einen Sound. Mhm. Dann denkst denke ich wahrscheinlich auch nicht drüber ja. nach, weil das halt dann so gehört. Aber mir ist der Sound gar nicht in irgendeiner Art und Weise aufgefallen. Ach, krass. Und ähm, das spricht vielleicht auch dafür, dass er einfach so natürlich ist. Ah, okay.
0: ähm,
1: und ich war, also ich weiß ja nicht, aber ich nehme mal an, wenn man so ein krasses äh, musikalisches Genie ist, wie der, äh, wie der Daniel Gildenlö, <lacht> dann äh, hat man das wahrscheinlich mit voller Absicht so entschieden, ja. dass man einen sehr ehrlichen Sound haben will. Schön. Ähm, mhm ich springe jetzt einfach ein bisschen auf deinen Gehässigkeitszug ja, mit auf, mhm. aber jetzt mal den, mhm. den jetzt mal kurz mhm. äh, an, an der nächsten Station mhm. äh, zum äh, Kühlwasser befüllen abgestellt, mhm. ähm, finde ich auch mhm. tatsächlich, dass eine sehr gute Entscheidung, wenn das eine mhm. Entscheidung war, äh, dass man sagt, wir könnten auch anders, wir machen es jetzt aber absichtlich mhm. so, mhm. weil ähm, wie ich es jetzt noch in Erinnerung habe, ich habe es mir jetzt auch nicht so oft angehört, mhm. ähm, aber wie ich es in Erinnerung habe, ist es tatsächlich so, sehr getiegen. nicht Also nicht, nicht irgendwie zahm unbedingt, mhm. aber auch nicht over the top. Mhm. Also hast nicht das, ich habe nicht das Gefühl, wenn ich das gehört habe, hatte ich nicht das Gefühl, dass der Sound etwas ist, wo jetzt der meiste, der größte Stellenwert drauf gelegt wurde, daran was zu ändern, um das möglichst krass in your face oder mhm. überwältigend zu produzieren. Also da gibt so das ein oder andere Demo Borgia Album zum Beispiel, mhm. wo ich das Gefühl damals schon hatte, dass dass der Sound jetzt krass sein muss wenn du jetzt zum Beispiel diese, ähm, oh Gott, äh, wie heißt die Euphoric Misanthropia ja. Puritanical Misanthropia zum Beispiel nimmst, Beste. das ist ein Album, das ist halt Sound zu 100 Prozent, mhm, also vor allem wenn du es vergleichst, natürlich mhm. im Kontext von der Band davor, mhm. äh, was sie so gemacht haben, dann warst du dann so, okay, jetzt haben wir mal Geld gehabt, ja mhm. um und die Zeit uns zu kaufen dass das so richtig drückt natürlich für, für 1999 oder wann noch immer das rausgekommen ist muss man jetzt aber auch, keine Ahnung mhm. schon sagen also da gibt es jetzt zum Beispiel diese modernen Metal-Produktionen diese modernen, Metal diese modernen äh, Core Deathcore was auch immer für Core-Produktionen wo du sagst okay die könnten halt einfach jetzt äh, statt ein Rift zu spielen in Mike reinschossen <lacht> und daraus machen wir diesen krassen Sound der alles weghaut wo quasi der Sound schon Mehr Effekt hat, als
3: du bist ja was Großem auf der Form Spur, glaube ich. Stärke Du bist was Großem auf der Spur. Ich glaube auch, du hast Im halt großen Geschäft, <lacht> bin ich auf der Spur. <lacht> wo die Form
1: über dem Inhalt steht. Ja. Ne, verstehe ich gut. Und das ist hier nicht so. Mhm. Mhm. Das ist definitiv mhm. nicht so. Dass, es ist halt so, dass es einem. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Soundnerd, mhm. das ist vielleicht auch das, der, mhm. der Grund. Aber ähm, es ist mir gar nicht so aufgefallen, dass ich mir überhaupt. Ich habe mir überhaupt gar nicht. Was ich da gehört habe, hat mir keinen Anlass gegeben, Krass. mir Gedanken drüber zu machen, wie der Sound eigentlich ist. Das ist interessant, ich fand es
2: schon auffällig, weil er ja. ja, ist das, also weil er eben wirklich. Also als ich das gehört habe, dachte ich mir, das müsste doch eigentlich auch so eine End-90er-Platte sein. Das klingt so ein bisschen so wie das, was Soundgarden damals gemacht haben. So, so das Ende der Grunge-Ära, wenn hm. du so willst. Hm. Was ich dann gel gelesen habe, das ist ein 2017er-Album, mhm. war ich über den Sound Voll. stark verwundert. Ja, ich auch. hätte auch gedacht,
3: das ist nicht das vorletzte, sondern ein früheres Album von mir. Oh. Oh. <lacht> also, ey, krass, ey, dass du das sagst. Ich, ich muss zugeben, der Sound war fast für mich ein Dealbreaker. Beim ersten Mal hören dachte ich mir so, was zur Hölle ist das denn so? Ich habe das nicht erwartet. Ich konnte es nicht verbinden mit meinem Schädel. Ähm, obwohl ich eigentlich schon ganz rohen roh Scheiß höre. Und ich eigentlich wenn es eigentlich mag ich wenn es roher ist sogar oft. Und ähm, deswegen war ich überrascht, dass ich da so wenig kompromissbereit war. Als ich das erste Mal gehört habe, war es erst ein, äh, mal schauen, wo es endet. Aber ja gut, dann äh, im Laufe <lacht> des ersten Songs war es dann um mich geschehen. So. Genau, nee, aber krass, witzig, wie das, wie das subjektiv ist. Ey, hätte ich auch nicht gedacht.
2: Du hast jetzt einen riesen Haufen auf, auf, auf die Platte und auf die Band und auf den Typen geschissen. Aber ehrlich gesagt, ich muss es mal auf den Typen. Eine, eine Lanze brechen. <lacht> Eigentlich nur ähm. auf einen Typen. Aber da kommen wir übrigens <lacht> noch dazu, ah, über die schmutzige der, Wäsche. Der, der, der Rest der Band spielt ja auch keine Rolle.
3: <lacht> es gibt nur ihn, ganz ehrlich, der Rest <lacht> ist Ja, ja
1: wer, wer ist der Reste von Band?
2: Aber ich meine, ich finde, du hast aber, absolut recht. Ja. Also er weiß um den ja. Effekt, den mhm. es hat, dass das eine krasse und reale ja. Story ist. Ja der du da folgst mhm. in diesem Album, ähm, also mehr oder weniger, äh, äh, es geht ja auch so ein bisschen so los, so On a Tuesday heißt oh der yes. erste Song, mhm. wo er Komm quasi ja. ähm, äh, korrigiere mich, weil ich kenne das Album jetzt nicht auswendig mhm. und ich glaube, du bist auch ein bisschen mehr durch deinen äh, Gesangstum vielleicht auch ein bisschen mehr Story interessiert als, ja. als ich das dann tatsächlich bin bei der Musik. Mhm. Aber ich glaube, es geht ja ein bisschen damit los, dass er eigentlich erzählt, so das ist das Krankenhaus, ja. in dem er vor keine Ahnung 20.000 Dienstagen 2.119, ja. Wie 2000, 119, ja. Äh, äh, geboren wurde ja. Ja. Und, jetzt, und, jetzt, und es liegt da im Prinzip wieder da und wie du es halt vorhin ja. gesagt hast, ja. im Prinzip, das ist der Beginn des Albums und das ist auch der Beginn des, der, der, ja, der Verarbeitung <lacht> des Klarkommens damit, dass, ähm, dass dein realer Tod, vor also sozusagen ja. quasi, ähm, dass der möglicherweise dir bevorsteht. Mhm. Und ich meine, in viel Metal- geht schon um das Thema, geht es schon um eine Verarbeitung und auch halt einfach um diese äh, ja, äh, traurigen und manchmal harten und schwierigen und gemeinen Aspekte des Lebens, aber es ist schon halt einfach eine besondere, sag ja. ich mal, so blöd es klingt, man, ich, ich kann ihm nicht unbedingt einen Vorwurf, nee. da, also du, 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 du ja. hast es ein bisschen ausgedrückt. er nutzt diese Chance, ja, ja. irgendwas passiert und er nutzt diese Chance, um dann sozusagen daraus ein Album zu machen, dass ich dann so eindeutig dann halt auch besser besser verkauft, das Glaubwürdige ist, das vielleicht auch dann, sag ich mal, so eine emotionale Bedeutung eher daraus zieht, was ist dem Menschen passiert, als aus der Musik, könnte man denken, auch wenn ich eben, ich kann es tatsächlich in dem Fall nicht trennen, ob die mhm. Musik mhm. und die Texte auf mich mhm. so krass wirken, mhm. weil ich mhm. weiß, dass du in der realen Story tatsächlich mhm. mitgenommen wirst mhm. und ich verstehe, was du meinst, dass du da dann so ein bisschen so ähm, sich das zunutze macht, ja. Mhm. Aber ich weiß einfach auch, ich schreibe mein, schreib mein Leben lang, keine Ahnung, seit 25 Jahren irgendwie die ganze Zeit Songs. Und die drei, vier, fünf wirklich guten Songs sind die, wo halt <lacht> gleichzeitig auch wirklich was passiert ist. Ja. Also wo du halt nicht darüber redest, dass Leute halt mal ja. sterben, sondern ja. wo halt jemand ja. gestorben ist. Ja. Das ist sozusagen der Song, wo du spürst, dass es echt und erlebt ist. Ja, Da kann man jetzt sagen, wie kann es... Also, so, freust du dich jetzt, dass jemand stirbt, damit du einen guten Song schreiben kannst? Yes! Nee, aber ehrlich Nein. aber ehrlich gesagt, da kommt eben dieser... Ich glaube, glaub, da, so glaub, da kommt dieser therapeutische Aspekt, den mm. Kunst schaffen hat, mm -hmm. halt einfach spürbar, ja. auch, für, auch für Außenstehende spürbar halt einfach mm -hmm. zur Geltung, dass du halt dann da Sachen sagst und schreibst auf eine Weise, die halt stimmt, die halt wahr ist. Es ist nicht eine Fantasie, wie wäre es, wenn was Krasses passiert? Sondern du bist mittendrin und das ist, finde ich, ich weiß nicht, ob das Album nur so krass wirkt, weil man halt weiß, was passiert ist oder ob du halt wirklich es halt eben auch stärker spürst, weil der Mensch es eben halt auch selber mhm. gespürt hat und nicht nur darüber mhm. mal nachgedacht mhm. hat. Ja. Das Problem ist also,
3: halt, ich werde es auch nie rauskriegen, weil ich habe die Story, ja. wie gesagt, ich habe das im Interview gelesen, alles und so und dann habe ich mir daraufhin die Platte angehört, ganz komisch. Ähm, oh. Andersrum, ich würde gerne wissen, wie es andersrum wäre, ob das dann noch genauso funktioniert. Ähm, aber lass, du, lass uns mal gleich vorangaloppieren, was du gesagt hast. So erster Song, ne? On a Tuesday. Ich habe so ein bisschen, du hast gesagt, ich achte mehr auf Lyrics. Ich habe mal die ganzen Themenkomplexe in verschiedene Thematas aufgeteilt. Thema 1, gegenwärtige Beschreibung des Aufenthalts <lacht> im ersten Song. <lacht> und on a Tuesday, ähm, ist halt ein 10-Minuten-Brocken. Der erste Song schon, was für ein Statement. Äh, die Platte geht auf und er macht halt so ein 10-Minuten-Theater draus. Endkrass. Und es geht los, wie du sagst. I was born in this building. It was the first Tuesday I'd ever seen. And if I live to see tomorrow, it would be my Tuesday number 2119. <lacht> Also es geht, genau wie du schon sagst, los mit einem, der Kreis schließt sich. Ich bin hier geboren, ich werde hier sterben. Dazu sagt er auch noch irgendwie, ähm, dass ich die Ironie lustig finde. <lacht> das ist total krass. Also die, sehr düster teilweise auch, wie er selber drüber singt. Ähm, und was einem da sofort auffällt, ist natürlich, was der Song so aufreißt. Also dauert zehn Minuten, aber es passieren so viele Dinge da drin, dass es eigentlich für mich mehrere Songs in einem sind. Ne? Wir haben hier, gerade musikalisch, geht es halt los mit diesen Palm-Muted-Riffs, weil ich halt ultra geil finde, weil sie halt von der Rhythmik her, habe ich natürlich nicht nachgelesen auf theprogmind.com. 7,16 <lacht> Polymeter gegen 4 vier Viertel. Ähm, habe ich selber rausgelesen natürlich. Klar. Ähm, Hast also du rausgehört? Rausgehört habe ich das, genau. Ich habe es nachgelesen und verbessert, weil die es falsch hatten <lacht> bei ProcMind.com. Ich habe den Blüten im Leserblief. Du musst Leser jetzt schon wieder Wikipedia-Artikel <lacht> genau. ja, So unangenehm. In meiner eigenen Proc-Zeitschrift musste ich wieder ein Blog-App veröffentlichen. Mhm. Nee, ähm, aber es geht so direkt polyrhythmisch los und ich finde es mega geil. Es geht verzerrt los. Ähm, es macht sofort so die Bandbreite auf. Das zeigt sofort, was können wir eigentlich mit dem ersten Song. Aber auch hier nicht mit nicht ins Gesicht, son ich finde auch schön organisch, ne? wir haben Pian Piano Klänge in dem Song drin, wir haben einen sinistischen Aufbau, wir haben sogar Streicher und so ein Scheiß. Ähm, also die, die, die lassen da alles raus. Was mich aber abgeholt hat, war ah, der Text natürlich, ne wir wissen die Vorgeschichte, deswegen ist, lyric -technisch ist es wahnsinnig einnehmend. Aber ich weiß nicht, ob ihr drauf geachtet habt, aber dadurch, dass ich halt sehr krass auf Gesang achte, hat der erste Song mir schon eigentlich alles gezeigt, was dieser Daniel eigentlich so macht? Ne? Also, mhm. der hat die Spoken Words drin, der hat Belting drin, angezerrtes Belting, Gritty Belting, der hat ähm, Power Chest, äh, die, ganze, ganze, die, ganze, die ganze Head Voice-Geschichte, die er macht. Diese, ne? Er ist Bariton A1 bis A5, sowas irgendwie, keine Ahnung. Und der füllt mit dem zweiten Sänger, die, 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 die füllen genau perfekt ihre beiden Spots aus dass du immer erkennst, wer wer ist. Du erkennst, äh, die die ergänzen sich unfassbar schön, bauen wahnsinnige Harmonien auf gemeinsam, ähm, weil die einfach von der Klangfarbe auch so gut passen. Die haben mhm. immer so instanten Chorus-Effekt. Egal, was sie machen, das klingt immer sofort groß und wahnsinnig, weil die einfach so mhm. gut aufeinander ja. eingestimmt sind. Und diese Phrasierung ist aus einer anderen Welt, was der Daniel macht. Ich, ich finde es wirklich. Ich finde, dass jede Songstelle, jeder jede, jede, jede noch so kleines jeder noch so kleines Winseln, was er macht, ist perfekt in sich. Es ist niemals kitschig peinlich und das passiert schnell eigentlich. Ich finde gerade bei so einer Thematik erwarte ich mir, dass es irgendwann so eine theatralische wiesel so wird, wo man so hey, ist die <lacht> und äh, überhaupt nicht. Es ist so es ist so on point phrasiert alles, was der macht, ähm, und er zeigt immer so ein bisschen was von, von seinem Skill und das finde ich, ich finde es unfassbar und das halt mich eigentlich so Ein bisschen was von seinem
2: Skill. Das ja. sind schon mega krasse Skills. Ist also, ich meine, er ist meine, der Typ. Er, er kann sich, kann viele Stücke auf sich halten, aber ich muss auch sagen, er als Sänger und dann halt vor allem also, mit dem zweiten zusammen. Ragnar, Ragnar das Solberg. Ist, das ist wirklich, das ist wirklich eine Schau. Unfassbar. Also wenn die beiden gleichzeitig singen mhm. und du denkst auch so, gerade weil es auch so ein bisschen proggy ist und auch so ein bisschen, es wirkt so free. Mhm. Ja, so denkst du, so würdest du die mhm. Zeile noch ein zweites Mal so singen, wenn du es mhm. nochmal, ist es gerade irgendwie Zufall, was du mhm. machst? Mhm. Und dann, wenn sie halt beide aufeinander singen, dann weiß er, mhm. also, das ist kein Zufall. Genau, das, das ist war alles so, so geplant. Ja, so. Wohin du singst, ist total ja. bewusst, das ist total kontrolliert, mega ja. krass. Ja. Da ist keine, da ist kein, ich jazz da mal drüber äh, dabei, sondern es das ist, das ja. ist schon krasses musikalisches Können einfach das auch dahinter. So. Und das merkst du sofort im ersten Song.
3: War dir vom zweiten Sänger überrascht? Von der Klangfarbe? Vom Ragnar, die helle Stimme? Weil ich überrascht. Ja, ich
2: finde es einfach nur, einfach nur, einfach nur ja. mega geil. Ich Ach liebe, liebe Harmoniegesang. Also das ist, das finde ich, mhm. das ist natürlich im Metal, also wenn du jetzt nicht gerade irgendwie True Metal hörst, finde ich es jetzt ist eher selten. Also ich würde sagen, ich mhm. bin eher im Extreme unterwegs. Mhm. Aber das ist schon einfach eine Sache. Ah, ja, also, da, da, also wenn es Leute gescheit können, dann platzen mir die Eier. Das sage ich dir. Und die beiden die können es schon einfach <lacht> Alle im richtig Raum. Da,
3: definitiv. Ja. Das ist unfassbar. Ich bin wirklich so begeistert. Und, und da habe ich dann gemerkt, so wenn dann der erste Song und der Tuesday vorbei ist, dann weißt du eigentlich schon, was auf dich zukommt. Also der finde ich, wenn dir der dir gefällt, ist, ist, ist der Rest für dich so, ähm, weil alles andere zieht immer wieder mal Facetten vom ersten Song auch so auf so ne? danach kommt dann diese Tang of Guard ist so ein bisschen ähm, thematisch wieder eine gegenwärtige Beschreibung des Krankenhaus so da wird nach Antworten gesucht ähm, er singt da und wie er zerrissen ist ne? I cry in the shower I smile in the bed <Musik> Yeah I cry in the shower, I smile in the bed. Was interessant ist, weil cry in the shower, smile in the bed, beides ja private Bereiche des Lebens sind. Also er ist sogar im privaten Bereich zweigeteilt. Was ich spannend finde, übersexualisiert auch ohne Ende, was auch ein bisschen ein Muster ist bei der Band. Findest
1: du das, jetzt müssen wir kurz reingerätschen? Ja. das ist ganz untypisch für mich, aber wenn du okay. sagst cry in the shower, smile ja. in the bed ja. und wir reden vom Krankenhaus, dann sind das Zwei verschiedene private Das ist Bereiche. schön,
3: das, das stimmt, ja. Das Nämlich er
1: heult in mhm. der Dusche, mhm. wo er wirklich alleine mhm. ist mhm. und das Bett, in dem er liegt, ist ja kein privater Raum, sondern es ist da, wo er dann liegt, mhm. Wenn, mhm. wo die Ärzte ihn anschauen und was mit ihm machen und wo vor allem wahrscheinlich seine Familie auch vorbeikommt mhm. und ihn besucht und er halt gute Miene zum bösen Spiel macht.
0: Mhm. Kann man auch so sehen, nicht ganz so schwer. Ja,
3: nee, perfekt. Ja. Zeigt nur wieder, wie geil, ja, Logo, kann man auch so sehen. Ähm, das Einzige, wo er sagt, lick me clean from the inside, würde ich behaupten, es ist sexuell aufgeladen <lacht> und ist dann nicht mehr unbedingt. <lacht> hey, es ist immer noch
1: äh, Metal und es ist, äh, kommt von Rock'n'Roll <lacht> und Rock'n'Roll geht nur ums Bumsen Ist halt so,
3: ist halt so. Aber schön, was du sagst, du hast recht, man kann es auch so lesen, 100% richtig. Ähm, ich habe nur, genau, für mich habe ich es so ein bisschen interpretiert, dass er einfach zwei private Bereiche, in beiden ist er zerstört. Und dieses Smile in the Bad ist, was du schon als Faken? Er, er ist ja, ja bei Smile in the ja. Bad auch zerstört.
1: Ja. Er versucht es halt nur, ja. eine, versucht ja. wahrscheinlich eine Fassade aufzubauen, mhm. wie man das bestimmt auch macht, weil, mhm. keine Ahnung, ähm, ich denke, jeder, der äh, eine schwere Krankheit mit starken Schmerzen hat mhm. oder die halt auch einem so viel äh, Angst machen muss, dass man halt mhm. einfach da nicht mehr da ist und du versuchst dann halt einfach für die Leute, die dann kommen und dich besuchen, halt einfach äh, mhm. eine Maske aufzusetzen, mhm. Damit die nicht sehen, wie krass es dir wirklich geht, ja. Hm.
3: Ne, vollkommen, vollkommen richtig. Also finde ich das so schön gesagt. Genau, ist ein Mittempostampfer. Ähm, kräftig und zerbrechlich gleichzeitig. Also hört man so ein bisschen, ne? Piano trifft, verzerrte Gitarren so. Auch da machen sie musikalisch das, was sie im Text machen. Das ist echt total schön. Ähm, und danach kommt eigentlich Meaningless. Und das ist für mich so das erste Ultra-Ultra-Highlight, also ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Dieses Meaningless ist. Eine, eine, eine so eine dunkle Vergangenheitsbewältigung, rein thematisch, ähm, beschreibt Gefühl der Leere, es ist ein Kampf zwischen Begierde, Reue, alles dazwischen, es ist nicht mehr im Krankenhaus per se, es sind eher so die Gedanken, die er in die Vergangenheit hat. Ähm, jetzt liege ich da und dann gibt es so einen kleinen Film, wo er so ein bisschen über alte, ja, über alte Beziehungen nachdenkt, ähm, dass er Dinge auch viel falsch gemacht hat, viel bereut und dieser Refrain, ey, ey ohne hm. Scheiß, Ey, ich finde den, find den unangenehm gut, weil <lacht> ich habe jedes Mal den Reflex, diese Fäuste zusammen zu, zu, zu pressen <lacht> mit geschlossenen Augen, äh, dieses <lacht> What the hell? Und, uh, How the hell? Ist mitzusingen. Äh, und ich habe das Gefühl, auch alle Hunde im Umkreis von drei Kilometern fangen dann das Jaul an gleichzeitig. <lacht> <die> Fledermäuse <lacht> haut es dann aus dem Baum, wenn Ragnar anfängt. Es ist so unfassbar geiler Refrain. Und diese Lied, diese komische Lied am Anfang, ist ja Ragnars Stimme. Nur durch so einen Voice-Effekt so ein bisschen verändert. Was für eine Pop-Nummer eigentlich, ne? Und wie düster. Ich es so heftig gut. Mich hat so geflasht. How the
4: hell am I supposed to keep myself when you are so damn far away?
2: Der ist richtig krass, der Song. Aber eigentlich danach, das war eigentlich der erste, von ich dann äh, mhm. einen äh, Ohrwurm hatte, das war Silent Gold. Da bin ich dann oh, irgendwann am, am Morgen mhm. aufgewacht mhm. und hatte einfach, schon, hatte einfach schon diesen Song Neger. im Ohr. Neger. Ganz, ganz krass irgendwie so, das ist so wirklich so Wach auf und der erste Gedanke, den du hast, ist irgendwie eine Gesangslinie mhm. aus einem Song. Mhm. Der ist schon auch, also es sind schon auch ein paar, ich würde gar nicht sagen, dass so im Einzelnen so über Songs drauf, es also, ist kein, sicherlich keine, kein Pop Klatscher dabei, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Da wäre Silent Gold mit irgendwie als Einziger irgendwie mit dreieinhalb Minuten ja, ja, und ja, ja. irgendwie schön und ja. äh, äh, netter Guy mit Akustikgitarre am Lagerfeuer. So, ungefähr ist er vielleicht noch so das Eheste, was da, äh, was, was da rein trifft. Aber vielleicht ist er bei mir deshalb auch so krass mhm. hängen geblieben. Aber mhm. selbst der ist halt, wie du es vorhin gesagt hast, halt mhm. in, in, in keinem, auf keinen Auge irgendwie. <lacht> billige Effekthascherei und mhm. krasser Schmalz mhm. und irgendwie abdriften in, in so, jetzt machen wir noch ein paar äh, günstige Gefühle hier. Mhm. Sondern selbst der mhm. ist so, er, er, er ist auf eine, auf, eine Geschmacks auf eine geschmackvolle Weise, bleibt mhm. er halt mhm. der, 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 mhm. der Düsterheit des Albums eigentlich mhm. angemessen. ja Also mhm. dafür, dass es ein proc album ist, mhm. muss man ja dann irgendwie sagen, finde ich, ist es eben super erdig und ehrlich und halt auch irgendwie mhm düster. Das ist nicht so, komm, wir machen jetzt irgendeinen Pop-Sound Pop mit irgendwie einem dunklen Thema. Mhm. Sondern ich finde irgendwie, dass worum es geht, es ist nicht nur, dass du die Story weißt, die dazu führt, dass man es mhm. irgendwie fühlt. Das ist immer noch meine Überzeugung.
4: Mhm. Push me over Make me shiver You're my cover Let your river flow. Love on high and low. Leave me open, leave me fretless, feel my cold skin, make me So mm -hmm.
3: Silent Gold, auch mega krass, gleich der Folgesong. Ne? Also auch hier mhm. wieder die Beschreibung des Aufenthalts, dass er einfach nur nach Hause will. Er vermisst nur die Person, die ihn so ein bisschen in den Arm nimmt. Auch richtig ganz nochmal anders heftig, ne? wenn man äh, in die, die, die Geschichte denkt, kann man sich so gut vorstellen. Wunderschöne Nummer, auch die Vocalharmonie ist in der zweiten Hälfte, wieder vom anderen Planeten. Es ist unfassbar gut, wenn die dann zu zweit einstimmen. Wahnsinn. Und das ist aber so ein bisschen auch die Kehrtwende. Ne? Danach geht es eigentlich mhm. los. Dann kommt Full Throttle Vibe, äh, Tribe. Ähm, Drittlängster Song sogar mit neun Minuten, ähm, auch wieder hier Vergangenheitsbewältigung eher Um was geht's da? Zugehörigkeit Man hat keine Connection mehr, man fühlt sich nicht mehr wo zugehörig, deswegen gründet man seine eigene Community, ähm, seinen eigenen Tribe, so nennt der Sänger auch seine Familie, auch wieder so ein bisschen Naja ähm, <lacht> Und da gibt's diese ein eine pretentious. Ja, ja, ich, ja, also wie gesagt das, das sticht immer so ein bisschen durch, weil er, er redet ja auch über seine eigenen Songs natürlich viel und immer wieder das ist es ja ich bezogen und sowas. Allein die Textstelle. Um, um, I want to lead my own tribe, um, where he could be himself, bla bla Where he could build himself a sun. Also deswegen auch das sun als Cover, diese Sonne. Sich das seine eigene Sonne bauen, die, in denen ich, der ich folgen kann, ein eigenes Ding machen. Ähm, das ist immer interessant, so ein bisschen. Also, ähm, ja, einen eigenen Kult fast schon irgendwie gründen. Es ist ein bisschen, ja, ein bisschen strange. Aber musikalisch für mich der Abge abgefahrenste Song. Denn was hier polyrhythmisch abgeht, ist so: mich hat es komplett zerschossen. Ich habe dauernd versucht, in den Takt reinzukommen. Ich habe es nicht geschafft. Bei dem Song immer wieder scheitere ich dran, ich fliege raus. Irgendwann nach Takt Nummer 9 oder 10, ich komme nicht mehr genau rein und dann habe ich natürlich nicht nachgeschaut bei procmind.com, dass es ein 7-16 gegen 4-Viertel /4 Polymeter ist. Äh, <lacht> Nein, aber nur ein Anfänger würde das tun. Nur ein Anfänger würde das tun. Nee, aber ohne Scheiß, also ich, 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 ich check's nicht. Ich find's endgeil und ich versuch da mitzugehen und es geht so lange, solange es geht und irgendwann nach dem zweiten, dritten Takt und so, ich, mein Kopf ist woanders, es ist der Ich find es total schön, aber trotzdem nicht aufdringlich. Ähm, Wahnsinns Song, also für mich und der Breakdown um 3,40 ist auch halt auch echt heavy eigentlich, also schön Nummer auch irgendwie. Genau, und dann geht's so weiter, dann wird's halt nochmal heftig. Mit Reasons, wahrscheinlich der, 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 der heftigste Song wahrscheinlich auf der Platte. Und da fand ich es spannend, lyrisch, äh, mit der Vergangenheitsbewältigung, mit diesem Dialog. Ne? Also die haben diese Dialog-Szene aufgebaut zwischen zwei Leuten. Und da hat mich halt so voll in diese Kommunikationswissenschaft gekickt. so Diese lebensentfremde Kommunikation von Rosenberg, wo es darum geht, man redet miteinander, aber versteht sich nicht. Man, man, man mhm. fängt an, miteinander zu, zu reden, aber diese ganze Inhaltsebene wird nicht erreicht, weil ne, man fängt an, Vergleiche anzustellen, man leugnet Verantwortung, man fängt an, Forderungen äh, zu stellen, statt einfach nur sich Sachen zu bitten. Und so ist, die, ist der Dialog gebaut in diesem Song. Und das fand ich eigentlich ziemlich nice, äh, auch wenn es wieder um Beziehungen geht hier, so bis zu Das ist auch so witzig, weil eigentlich ist er ja im Krankenhaus und es ist halt sehr viel Bewältigung mit Beziehungen, mit Liebe, mit Verflossenheit, mit ähm, ach, hätte ich alles anders gemacht, bevor ich sterbe, so ungefähr, Und ne? ja, ja, auch ja. hier wieder. Ja. Ähm, fair enough so, aber ja ultra ultra geile ultra geiler Dialog, der aufgebaut wird ähm, musikalisch. Staccato Riffs halt wie Sau. Ich muss an Leprous denken tatsächlich ähm, von der Congregation. So der Style ist das finde ich, das Riffing. Das finde ich total geil. Fällt mir sehr gut. Weiß nicht, ob es euch auch so ging, ob wir dann so ein bisschen Leprous, äh, äh, äh kenne ich nicht Wipes gut genug, ehrlich gesagt. Ach so, okay. Mhm. Ich
2: kenne tatsächlich nichts, was so, was so ähnlich klingt wie das, wie das Album. Also ein, mhm. ein, weit, das mhm. ein weiteres Album von uns dreien, das mich dazu bewogen hat, zu sagen, vielleicht ist am Ach, Ende die Alben, Alben die Persönlichkeit haben, die es auf die Nummer mhm. eins schaffen. Mhm. So, es reicht nicht nur gut zu sein. Es muss okay. auch irgendwie and, anders sein als alle anderen. Und das ist es halt irgendwie auf jeden Fall. Von daher, mir wäre kein Vergleich Ach, eingefallen
3: krass. zu dem Album. Aber ich kenne Lepris auch nicht, von okay. daher vielleicht. Okay. Mhm. Mhm. <lacht> also mich hat es daran erinnert irgendwie. Also ich finde, ich finde diese, dieses staccato style Machen die auch ganz gern oder haben die sehr lange sehr gern gemacht. Fand ich super geil. Genau. Und ja, ich weiß nicht. Und, und danach wird es, es bleibt halt irgendwie geil. Ich weiß ja auch nicht, was ich machen soll. Ich würde gern was Schlechtes über <lacht> um die Songs sagen. Ich, ich schaff's nicht. Danach geht's wieder weiter mit ähm, der gegenwärtigen Beschreibung des Aufenthalts, ähm, Angel of Broken Things. Ich meine, da, da redet er das erste Mal beschreibend, so richtig beschreibend über den Moment. Er erzählt von der Nacht vor der Operation, während der Operation. Er singt davon, dass the sheets are spotless white, voices fading out, and the dry taste of morphine. Also der beschreibt ganz, ganz genau, wie er halt weggeschossen wird auf Schmerzmittel, damit er irgendwie durchkommt und seine Fieberträume davon. Und ähm, das ist das erste Mal oder das zweite Mal with On a Tuesday, wo er so richtig den Moment mal sich auch stellt und nicht sich verflieht irgendwie in irgendwelche Richtungen, wo er wirklich ganz genau beschreibt, was sieht er, was fühlt er, was, was, was spürt er. Ähm, ist eine langsamere Nummer auch. Und ich finde das Intro so geil, mit diesem pulsierenden Bass, ehrlich gesagt. Ich finde das ultra geil, wie es gegen Ende dann aufbricht und das erste Mal ein Solo, was um die was zwei Minuten dauert. Und das Solo finde ich so geil. Also wie gesagt, ich bin kein Gitarrist, so. ich spiele Gitarre, aber das Solo hat mich so umgehauen. Ich finde das wahrscheinlich wegen dem Aufbau wahrscheinlich baut es halt so lange auf dann muss es raus so und dann eruptiert es ja durch die Gegend und alle rauchen alle so unfassbar krass <lacht> wirklich es ist so ein gutes so, es hat einen Impact ey das sagst du sie dazu wirklich das ist da es macht mir so Spaß also das ist wirklich ein ich weiß nicht ob ihr es auch so gesehen habt oder gehört habt aber dieses Solo und auch die ja die Nummer ich finde es mega stark einfach nur Genau. Und ja, es geht, es geht halt einfach so weiter. Taming of a Beast ist mega krass. Ähm, auch wieder ruhiger, baut sich wieder auf. Da ist ein bisschen, der, der fällt ein bisschen raus, der Song, finde ich. Ähm, aber dann kommen die letzten beiden und das ist halt so geiles Duo, so If This Is The End. Ähm, wo er halt einfach nur sagt, I want to stay. Äh, er wehrt sich einfach zu sterben, so. Und, und, und musikalisch mit so Slide-Guitars begleitet, was ich auch geil finde. slide gitars finde ich immer geil. Ähm, die Vocal Harmonies finde ich geil. Ähm, er kämpft sich den Weg so zurück so ein bisschen wieder, zum Leben irgendwie im Text. Habe mich auch echt mitgenommen. Hm. Und der ebnet so den Weg dann zur letzten Nummer, The Passing Light of Day mit seinen 15 Minuten. Und da finde ich, ey, da schallert es halt links und rechts, ey, ohne Schmarrn, ey, da wird einfach nur noch ausgepackt. Und das ist so krass, wie ruhig das Ding startet und wie sich das aufbaut. Und ich, ich, ich finde, der Song ist so ein bisschen der, ist, du bist irgendwie so ein Fleischwolf. So. Du, du fängst so an, denkst, du nix Böses und so. Am Schluss wirst du ausgekossen, Holz. krass. Diese, 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 diese Thematik, die er da aus der von seiner Frau erzählt. Ja? Ähm, wo er eigentlich nur davon erzählt, wie die junge Beziehung noch so viel aushalten musste. Und, und jetzt, ist er, jetzt liegt er da und stirbt. Und blickt zurück auf diese Chancen, die er verpasst hat und das Ganze, dieses ganze die ganze Reue. Und trotzdem sagt er am Schluss halt dann so eine Versöhnung. so ähm, Auch wenn ich wünschen würde, that I could stay so. Irgendwie fühlt es sich okay an, sagt er am Schluss. Und das hat mich echt mitgenommen. Dieses it is what it is, sagt er halt wirklich so. It is what it is. Und das finde ich irgendwie auch wunderschön, weil er macht es jetzt dann nicht selbst zur Hölle, kurz bevor er eigentlich ne ähm, mhm. tatsächlich so unausweichlich leider, ähm, oder der Charakter zumindest, der, der, der hat so eine gewisse Versöhnung mit dem Tod in der, in der Richtung. Und das krasseste, und das ist wieder so ein bisschen so auf Lyrik, ähm, der letzte, letzte Text, der gesagt wird, der hat mich so weggeflasht, und zwar Sagt er, um, I will find my way through this passing light. Und dann sagt er nichts mehr. Und dann habe ich leise vor mich hingesagt, so off day. Weil der Text hat gefehlt. Im, Thlong, mhm. Im Song. Das heißt, der Hörer sagt es mhm. selber. Und dann schaue ich runter und habe Tränen auf meinen Händen. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, das war irgendwo vom Rewe, wo ich gemerkt habe, so was ist das für eine Platte? Wie kann eine Platte sowas in mir auslösen? Ich habe das nur genossen wie ein Film. Und habe dann gemerkt, ah, ich fürchte, das wäre nicht nur ein Film. Ich habe da auch sehr viel selber so rausgezogen. Ich habe angefangen, so über mein eigenes Leben zu denken. Ich habe angefangen, selber Dinge zu bereuen oder selber Dinge hinterher zu schmachten, wie man es halt oft macht. Mein Gott, jeder kennt diese Scheiße. Mhm. Ähm, man macht es einfach. Ähm, und ich habe gemerkt, es ist interessant so. Also äh, ich glaube, das ist auch so einer der Gründe, warum das für mich so unfassbar intensiv ist. Dass ich, ich habe viel reinprojiziert, auch von meinem Leben gefühlt, auch wenn ich natürlich nicht so eine Extremsituation, Gott sei Dank, hatte wie dieser Mann. Aber die Songs sind so geschrieben, dass man so einen Hook hat. Man kann sich da einklinken und so ein bisschen mit in die Achterbahn fahren. Und das hat mich so, <lacht> <lacht> Entschuldigung, so hart mitgenommen. Und da habe ich gemerkt, das ist so ein Werk, das werde ich wahrscheinlich länger mit mir tragen, so als ich das echt auf meiner Hand gesehen habe, dass es einfach Tränen sind. Ich dachte, es ist regnet so. Ich habe es nicht gecheckt. <lacht> Und das war wirklich wegen dieser Stelle, wo er einfach das nicht ausgesprochen hat. Und ich habe off Day gesagt. Einfach so mit Kopfhörern drin, denke so, what the fuck? What the fuck? Und das war für mich so. Ja, zusammenfassend kann ich sagen. Ey, es sind zehn Songs, Achterbahnfahrt, Spannungsbogen, ey, unfassbar. Und trotzdem bleibst du mit einer positiven Note zurück, finde ich. Das finde ich auch erstaunlich, wie düster eigentlich die Platte sein müsste, aber wie positiv sie aufgehangen ist, weil er hat sie ja Gott sei Dank überlebt, klar. Und das nimmt, das, das schreibt er auch so nicht schriftlich, also er schreibt es nicht auf, aber er lässt dich so fühlen, dass am Schluss dann doch alles gut ist, solange hm. du weitermachst, solange du nicht aufgibst, solange du ähm, ähm, dich nicht runterkriegen lässt von egal was kommt und das finde ich eigentlich das Schöne dran. Das ist, ja, sehr ehrlich und sehr, sehr, sehr stilvoll, trotz all diesen werbe bim außen außenrum ähm, ja, Hast mich mitgenommen und ich finde es absolut fantastisch. Und ich habe, glaube ich, auch noch nie was gehört, was nur annähernd äh, so eine Finesse für mich hat persönlich. Und äh, habe dann, wie gesagt, danach auch alles andere von der Band angehört. <lacht> habe mich alles komplett, alles fand ich kacke. Ich fand nur das unfassbar gut. Aber im Epilog muss ich noch zwei Sachen sagen, leider. Und zwar, jetzt kommt das, warum ich immer noch ähm, der Meinung bin, so ein bisschen, dann kann ich meinen Monolog beenden, ähm, <lacht> dass Daniel Gildenlöw vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Ähm, Danach gab es richtig, richtig großen Krieg zwischen dem Sänger und dem anderen Sänger. Die haben sich ja dann getrennt. Ach. Und nach der Platte, Aha. der Ragnar ist raus. Und er hat selber gesagt, er hat Pan Observation schon mal verlassen. Nach einem Jahr, 2013. Und da hat er eigentlich schon gewusst, was abgeht. Ich lese gerade so, ich paraphrasiere gerade den Abschiedstext. Mhm. Hat er gesagt, naja, die Leute, die ich geblieben sind. Heißen Gustav, Daniel, Carlson ähm, und Leo Magert. Das waren die einzigen Leute, warum ich so lange gehalten habe. Er hat alle <lacht> erwähnt, außer Daniel ähm, ähm, Gildorf. Und er hat reingeschrieben, was ich auch spannend fand. Ähm, as it turned out, everybody worked on the album as a team. But as soon as our album was finished last year, the band leader started acting in a very similar manner as what, as what we have seen of the band Ghost. It was clear, this Aha. was not our album anymore but his. I got played a small amount of 1.000 Euro for my work for these two years. That did not even cover my travel expenses." Wup. Und hm. dann kam nach und nach so ein Zeug raus, dass viele Songs vom Ragnar mitgebracht wurden, vom Daniel angenommen wurden. Und dann, ciao, ciao. Böse behaupten auch, dass Ragnar zu gefährlich wurde für Daniel, weil der Ragnar halt auch wahnsinnig viel Platz eingenommen hat. Mit Stimme, Songwriting, auf der Bühne, wie er auch aussieht. Und dass da so ein bisschen ja so Eifersucht stattgefunden hat. Und das meine ich so, und ich glaube, das hat noch so ein bisschen meine Meinung noch verstärkt. Ähm, diese Inszenierung und alles. Also, der weiß sehr genau, was er macht. Und trotzdem ist dieses Werk so unfassbar genial. Und er ist ein unglaublicher Sänger. Äh, beide. Und deswegen bleibt es trotzdem meine Lieblingsplatte, auch wenn alles außenrum so ein bisschen gemein ist. Auch er, oh, eins muss ich noch aussagen, Er hat mal im in Interview gesagt, ähm, der Daniel, ja, Mike Portnoy hat mich mal zum 50. Geburtstag irgendwie so eingeladen, hat gemeint, ob ich da vielleicht was von ihm singen will. Da äh, habe ich ihm gesagt: äh, Ich kenne die Lieder zwar nicht von dir, aber wenn du willst, könnte ich es machen. <lacht> <lacht> so, so, so ist der halt drauf, so, ja. Naja, egal. Das war. So mein Beitrag. Ähm, ich nehme es mit, ich werde es auch immer behalten. Ich werde diese Platte immer behalten. Und ich, ich, ich merke, da kann kommen, was will. Das kriegt mich emotional nicht mehr los und andersrum. Ich finde es unfassbar genial. Ich habe sowas nie gehört und ich glaube, ich werde sowas nicht mehr so schnell hören. Passing Light of Day von Pain ja. of Salvation.
2: Ja, ist auf jeden Fall einmalig und es ist auch super intensiv. Ich meine selbst ja. selbst jetzt, wenn du einfach also ich meine, du hast einfach nur jetzt so einen, äh, so ein so Song by Song, mhm. einfach nur Track by Track äh, so eine so eine Mini Inhaltsangabe gemacht und allein da merkst du auch trotz allem, der Typ kann sein, wer oder was er will, ja. aber allein sozusagen diese Perspektiven auf diese Situation einzunehmen ja. und zu beschreiben, wie er es halt getan hat, sich da dich da einfach mitzunehmen in diese in diese echte Tragödie im Prinzip. Das ist ultra krass. Kann man halt schlecht machen und kann man halt gut machen. Und, ja. äh, und schlecht ist das nicht.
1: No. Nee. ist mega. Ja. weiß man eigentlich, wie viel von ihm jetzt weg verfault ist?
3: <lacht> ist also, sorry, aber ich meine, <lacht> wieso du hast, hast du im Merchandise immer geguckt, ob sein Bein verkauft wird oder was? <lacht> <lacht> ja, naja, also du hast gesagt,
1: äh, zwei Zentimeter in der Stunde sind weg mhm. und er hatte das sechs Monate lang. also
3: also ich glaube, dass der sechs Monate im Krankenhaus war und davon waren, glaube ich, zwei, drei Tage dieses Gelöt, irgendwie sowas und danach musste er, also ich habe es gelesen, es war am, am Rückgrat irgendwas, das heißt, er hat ein Loch gehabt im Rückgrat, ziemlich groß mhm. und er hat so Plastikplomben bekommen, um das auszufüllen irgendwie, er durfte nur duschen mit dieser Plastikplombe im Rücken, weil wenn er das rauszieht, kommt halt Wasser rein, keine Ahnung, aber irgendwie ähm, sowas habe ich gelesen und ja. Oh, Alter. Das ist, schon krass. das ist schon krass.
2: Ja gut, ich meine, wenn es echt Bakterien sind, dann wird er Antibiotika bekommen haben und dann geht es wahrscheinlich nur noch am Ende eben genau um diese Behandlung von den, ja, mhm. von den offenen Wunden und von ja. den Löchern, die du dann irgendwie da davon mitgetragen hast. Weil ansonsten funktionieren ja Antibiotika ja eigentlich ganz gut mhm. heutzutage gegen Bakterien. Keine Ahnung. Und dann geht es halt wahrscheinlich nur noch um so kriegst du keine weitere Infektion genau. im Krankenhaus. So. Es darf
3: halt nicht spreaden, so. das ist das Wichtigste. Immer gucken, wo, wo ist was ein bisschen faulig. Mal <lacht> kurz gegenschnuppern und dann weg damit. <lacht> und dann The attitude is a bisschen faulig, glaube ich. <lacht> Ach ja, so schön. Ja, krass.
2: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, äh, ich, ich mache einfach echt ein Quickie draus. Ich bin aber auch ganz froh darüber, dass ihr beiden über eure, äh, dass ihr so Alben rausgibt, über die es so viel zu erzählen gibt und, äh, und dazu dann auch zu viel zu erzählen wusstet, weil ich ehrlich gesagt ich liebe ich lieb mein <lacht> Album einfach, aber ich bin ja eh notorisch uninformiert und habe jetzt in dem Fall trotzdem probiert irgendwie zu gucken, mhm. gibt es denn, denn irgendwas über dieses Album zu sagen, was interessant red ist? Red doch einfach oder, über
1: deine Gefühle. Oder oder deine ist das so? Ja. Hab ich auch gemacht Gefühle, gerade, komm. Gefühle Schau mal, wie viel noch drin ist. Ist so. <lacht> das wird eine drei stunden folge wenn das auch, brauchst du nicht glauben wenn
2: auch also mein Nummer 1 Album über die Jahre hat sich so rausgestellt und dann habe ich mich dafür entschieden wie es der Richard vorhin so schön <lacht> zitiert hat ja, ähm, ja. hin und wieder ich, ich, es kann sein, dass ich es schon mal erwähnt habe aber ich mag die Band The Haunted sehr gerne Nice, äh, Aber nicht äh, je, jedes The Haunted, sondern nur das The Haunted äh, mit ihrem absoluten Ausnahmesänger Peter Dolving, der irgendwie einmal, einmal in die Band kam, dann ging, dann wieder kam und dann wieder ging. Äh, und das sind die ultra geilen, unglaublichen Zeiten von The Haunted. Und dazwischen sind so, ja, keine Ahnung, irgendeine Thrash-Metal-Band The Haunted. Äh, und der Höhepunkt für mich von dieser Zeit ist äh, das Album The Dead Eye. Und dieses Album ist für mich der Killer. Also, es ist auf keinen Fall äh, auf keinen Fall ein Album, äh, wo ich mit Tränen vorm Rewe stand. Und es ist auch kein <lacht> Album, äh, wo ich als 15-Jähriger oder 14-Jähriger angefangen hätte äh, zu, zu tanzen, weil jeder, weil jedes einzelne Riff einfach so Iron, Iron Maiden-mäßige äh, äh, Schönheit und Harmonie mit sich trägt. Aber es ist genau eins von den Alben. Wo man sich denkt so, boah, mhm. das kapiere ich jetzt noch nicht, aber da ist was. Und durch diese Zeit, die man äh, sich dann anhört, bis man irgendwie merkt, was es ist, ist einfach das komplette Album äh, in, in deinen in dein Kopf und dein Herz und dein äh, Brain äh, reingebrannt. Und es ist total schwer zu beschreiben, was so geil ist an dem Album. Mhm. Aber ich glaube, ich fasse es mal so zusammen, es ist einfach alles. <lacht> also an dem Album. Ah, <lacht> An dem Album ist nichts nicht geil. Also wenn ich irgendwie beschreiben müsste, was ist, was ist, was ist besonders an dem Album, dann würde ich tatsächlich fast nur sagen, es ist eigentlich nur, es sind, würde ich sagen, es sind nur zwei Sachen besonders. Und ähm, das eine ist, es ist dynamisch. Also es, ist, es hat laut und leise. Und zwar richtig laut mhm. und richtig leise. Also mhm. so leise, mhm. dass ich teilweise damals, wenn ich in der U-Bahn mhm. mit Kopfhörern das Album gehört habe, ich gerade nicht gecheckt habe, dass Musik läuft. <lacht> also dass der Song irgendwann so leise wird, so eine leise gezupfte Gitarre plötzlich bekommt, nur noch irgendwelche, irgendwelche mhm. Töne hat und dann Merkst du, ah, irgendwann später, wenn du auf der Straße läufst und kein U-Bahn-Krach mehr im Hintergrund, dann merkst du, hey, da war was in dem Song, da wurde Song gespielt und dann ging, dann ging er wieder ab, dann ging er wieder weiter und das ist eigentlich was total Besonderes, was ich finde, jetzt unabhängig von diesen Extremen, Hochs und Tiefs, was es im Extreme Metal in der Form fast nie gibt. Mhm. Also dass äh, ein Album oder das ein, ein Lied und auch über das ganze Album hinweg einfach dann so sagt so ja okay und jetzt lassen wir mal die verzerrte Gitarre ausklingen und jetzt wird jetzt wird drei Minuten lang oder eine Minute lang oder eineinhalb Minuten lang jetzt ist jetzt ist halt clean mhm. ja und jetzt äh, das geht nicht darum dass hier die ganze Zeit durchgeblastet und durchgeprügelt wird und währenddessen ist aber nie so nie so eine Gefälligkeit bekommt. Ja, es, ist nicht das, es ist nicht das extreme Album, äh, wo es eigentlich nur darum geht, dass wir einen poppigen Chorus und, 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 und eine cleane Strophe haben und dann irgendwann kommt so der krasse Scream, um zu zeigen, hey, wir sind fein noch Metal. Mhm. Sondern es ist einfach ähm, die kompositorische, stilistische Idee ist in diesem Ding so durchgehend abwechslungsreich, finde ich, dass es unvorhersehbar ist. Es ist für mich eigentlich ein Album, da wo, ähm, wenn du es dir die ersten ein, zwei, drei, vier, Mal anhörst, ich weiß nicht, wie es euch ging und ihr werdet euch bestimmt noch nicht fünfmal angehört haben, aber jeder, der heute vielleicht diese Empfehlung mitnimmt und sagt, okay, an diesem Album The Dead Eye scheint, scheint irgendwas dran zu sein, mhm. ähm, ich glaube, der wird feststellen, dass er nicht vorhersehen kann, was als nächstes passiert. Und ich glaube, er wird mhm. auch feststellen, dass er sich nicht irgendwie denkt so, ah, der eine Song, ja, das ist der das ist der Single-Hit und das, dann kommen ein paar Filler und dann kommt wieder der Single-Hit, sondern dass es einfach ein, ein durchgehendes Ding ist. Also ich habe dieses Album, ich glaube, ich habe kein metal -Album. ich bin mir nicht ganz sicher, weil es gab natürlich eine Zeit... Ähm, in, in, in diesem Leben auf dieser Welt, als man irgendwie drei Kassetten mit in seiner Hosentasche hatte und das ist dann das, was man hören konnte im Urlaub drei Wochen lang. Die Schlümpfe um 1, was mir... Ja, von daher, ich bin mir, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das Album ist, das ich am häufigsten gehört habe. Vielleicht nicht. Vielleicht ist es Black Album oder User Illusion 2 oder irgendwas oder Green Day Dookie aufgrund von diesem äh, technischen Umstand vielleicht öfter irgendwie bei mir gelaufen. Aber wie vorhin schon gesagt, Seitdem das Album draußen, seit 2006, gab es kein Jahr, in dem ich das nicht mehrfach gehört habe. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, es ist mein Nummer 1-Album. Ich kenne die Songs nicht mit Namen. Ich habe <lacht> noch nie gesagt, Ach, ich mir den jetzt,
1: Effekt kenne ich bei dem Album. Ich ja. höre
2: mir jetzt The Medication an oder ich höre mir jetzt The Persecution an oder das ist der doch der Song der mit dem geil. geilen Chorus. Aber, ja, es ja. gab nur das ganze Album. Ach, Immer. Mhm. Immer, always. Mega. Das das ist total krass. Das ist wirklich so... Das das ist das ist ein ganzes Album. Da gibt's auch keinen, der ist cool und der ist scheiße. Es ist alles mega geil. Aber eben halt alles so, dass du nicht beim ersten Mal zuhören denkst, so, ah ja, hat mich sofort gekickt. Sondern es ist so... Ich dachte mir, es gab so diesen einen Song... Das war, das war so geil, habe ich mir selber bewiesen. Es gab so einen Song, der sehr verdichtet ist, ja, der wirklich äh, viel von dem macht, was auf dem Album passiert, aber in einer sehr, sehr, sehr äh, dichten und kurzen und irgendwie, finde ich, total viel leichter verdaulichen Form als alle anderen Songs. Und dann dachte ich mir so, ähm, ja, 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 genau, ähm, wenn du im Podcast einen Song empfehlen wirst, wenn Leute sagen, ich habe nur drei, vier Minuten Zeit, dann hör dir einfach mal The Flood an. Und dann habe ich so in die Platte reingeschaut und dann so, ach nee, scheiße, es ist The Fallout. <lacht> <lacht> ich, ohne Scheiß, selbst den einen Single-Hit von diesem Album konnte ich nicht mehr mit Namen benennen, weil es wirklich, weil ein Ding ist, dass du dir komplett durchhören musst. Es, es gibt keinen, der eine Song ist es. Und Peter Dolbing eben als Sänger ist für mich, wir haben schon mal drüber gequatscht, macht aus einer geilen Band eine unglaubliche Band. Also der ist für mich so krass. Ich, ich verstehe... Seine Texte nicht ansatzweise so gut wie die von Pain of Salvation, mhm. weil es ähm, weil es für mich Gedichte sind mhm. ehrlich gesagt mhm. Mhm. Und die Ach sind so Also du meinst, was das bedeuten soll Ja ja genau so. mhm. genau mhm. Okay. Und, und die sind, sind gerade noch sage ich mal es sind die die Sätze sind gerade noch klar genug, um mhm. dir selber was zusammenzureimen, worum es mhm. da gerade geht ja. Aber es ist nie so, dass er jetzt sagt so, I'm lying in this bed and I was born here and I was gonna die, so, nee. Äh, sondern er sagt so Sachen wie, she is a saint, her room is a place of rejection. Und dann denkst du denkst so, ich verstehe schon, was du meinst. Die Worte. Aber ich weiß nicht, wer, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer she ist. Ja, das mm -hmm. weiß ich jetzt nicht genau, mm -hmm. über welche Situation in deinem Leben du redest. So. Mm -hmm. Und ich weiß auch nicht genau, auf welcher Ebene die Rejection passiert. So. ja und Das ja. ist so Und es ist, nice. ist einfach nur, ist nur so zum Spüren. Aber ich finde, genauso wie bei dem Pain of Salvation-Ding, ich finde, man spürt, ob Dinge wahr sind oder mhm. nicht. Mhm. Mhm. Ob Dinge ehrlich sind oder nicht. Ob Dinge erlebt sind oder nicht. Und das finde ich bei dem Album super krass. Also hörst du mhm. diese Gedichte an und denkst dir so, das was du screamst ist was, worüber du screamen musst. Also ich habe mir tatsächlich äh, das die ist ganz kurz, Das ist, die haben eine 20 Minuten Doku übers making Off gemacht von der The Dead Eye und da redet der Peter halt auch so drei oder The vier better. Minuten. Hm. Über sein Stuff, der Pedro. Und dann sagt er einfach so diesen einen Satz, da wo ich mir dachte so, ja genau das habe ich mir gedacht bei dir. Und dann sagt er so Why do you to scream if you have nothing to scream about? Na, schön. Sagt er so so also, über alle mhm. Sänger, über alle Metal-Bands. Die halt, die halt, ist halt ist da Der auf
1: dieser Blumenwiese liegt?
2: <lacht> ja genau, genau. <lacht> ja, ja, das <lacht> habe ich auch mal gesehen. Ja. Da hat er philosophiert, warum, warum er screamt. oder
1: Das ist ja geil. Oder überhaupt ja
2: und total und ich, ich weiß nicht genau worüber er screamt, aber ich weiß er hat something to scream about, ja, also hat anscheinend, no. er hat anscheinend eine ultra krasse äh, Kinder also tatsächlich mm. irgendwie mit mit also Eltern mit äh, Drogen und Alkoholproblemen und psychischen ja, Problemen und dann bei der Großmutter auch gewachsen, mm. die anscheinend aber auch irgendwie nicht nicht so ganz irgendwie ähm, in, in der in der wahren Realität gelebt hat und dann mm mit 15 halt abgehauen dann plötzlich irgendwie in der Band gewesen, die anscheinend jetzt auch noch erfolgreich wird, so wow, krass. So The Haunted, erstes Album und dann ist er quasi nach dem ersten Album ausgestiegen. Ich, dachte, ich muss jetzt mal mein Leben auf die Reihe kriegen. Und ja, dann weil er ver irgendwas verbrochen und ist im Knast gewesen. War er, so sogar, war er sogar im Knast? Vielleicht vielleicht ich, ist das dann auch das ich weiß, Leben ich Knast, auf die Knast, Reihe ja. kriegen. Maybe. Dann weißt du da wieder an der Stelle natürlich mehr als Logisch. <lacht> Logisch. Ähm. Genau, und ist dann ähm, eben dann, dann kam ja ein anderer Sänger the, nach The Haunted für zwei oder drei Alben und dann kam Peter wieder für zwei oder drei Alben oder vier ähm, und, dann, und, und dann kam wieder der zweite, also so ein ganzes lustiges Karussell. Also er hat was in seinem Leben, über das er screamt und ich finde, das merkt man auch, mhm. aber unabhängig davon, dass es eben auch echt, dass es echt gefühlt ist, ähm, meines Erachtens, ist er auch einfach ein krasser Sänger. Also Und auf dem Album ist er für mich auf dem Höhepunkt seiner Kunst. Mhm. Also das ist, er hat dieses, die, dieses Screams mit Ton. Also also man mhm. weiß, welchen Ton mhm. er gerade screamt. Es ist so halb gesungen, aber nicht wirklich. Und dann hat er wieder total cleanes, ich würde fast sagen, es ist nicht wirklich Sprechgesang, aber er macht nicht
3: lalalala.
2: Sondern ist so, so ein äh, Gesäusel. Ich äh, habe ja, auch so Spoken ja,
3: Words aufgeschrieben. Äh, so bisschen. Ich finde es schon so ein bisschen äh, äh, Spoken Words mit so ein bisschen Grid drin, ja. also der macht schon vor allem, was er oft macht, ist, er geht auch oft, wenn er singt, immer so runter er geht immer runter mit seinem mit seinem, ne, der ist so gerade, glaube ich, bei der Flatt ja, ja. oder was das war, da singt er und singt er und dann während bis, bis zum, er bis zum nächsten Cut da, 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 und dann da, da, da. geht's wieder wow. mega abgefahren, ich fand den sehr, sehr eigen und sehr, sehr geil deswegen, also ultra eigener Style, mhm. ich finde, der ist auch schwer vergleichbar und das ist bei mir sehr hängen geblieben, ich finde auch, dass er sehr numetallisch, also so numetallig ähm, interpretiert, gerade wenn es darum geht, diese diese Eruptionen an Emotionen, die so rausbrechen auf einmal, ist. Mhm. Passiert, passiert ihm teilweise sehr plötzlich, mhm. was ich entgeil finde. Das liebe ich halt, wenn jemand dann irgendwie ja. all in geht. Auf einen Schlag geht der Vulkan hoch und er blärt sich kaputt. Finde ich sau fett Also der hat mich echt überrascht. Die Lyrics habe ich auch nicht ganz verstanden. <lacht> ich habe mir die alle ich durchgelesen. Glaub, das ist so, auch so. Ja. Okay, I don't get it. <lacht> ähm, aber wie du auch sagst, irgendwie macht es, ich glaube, es ist schon wichtig finde ich gut, das hast du schön gesagt <lacht> weil er klingt zumindest wütend und das gefällt mir ähm, und die Besetzung hat mich erstaunt das sind ja so At-the-Gates-Leute, das habe ich gar nicht gecheckt ich ich kannte The Haunted glaub, nämlich das nicht. Ist die Band
1: nach At the Gates. Ja, ja.
3: Ey, ich fand's geil. Die haben sich quasi von dem, mhm.
1: wie auch immer der Sänger heißt, Thomas mhm. Lindberg oder irgendwie, irgendwie gates, sowas ne? Lindmann. Ja. Keine Ahnung, wie der jetzt gerade heißt. Harald Gates. Ähm.
2: Thomas, <lacht> Harald gates, Thomas ja. at,
1: at the Gates.de <lacht> 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 um, Und ja, im Endeffekt ist at the es ist The Haunted, glaube ich, zu. Also, ich glaube, drei von vier Leuten mhm. äh, sind halt noch die gleichen Typen mhm. gewesen. Und dann hat der Peter als äh, Sänger neu dabei mhm. und haben sie halt The Haunted draus mhm. gemacht.
2: Ja. Ja. Ich finde, find, man hört es auch noch ein, ein bisschen irgendwie, weil ich finde, At the Gates, mhm. also, At the Gates waren ja über die Alben sehr unterschiedlich. Ich meine, At the Gates ist so eine mhm. von diesen klassischen, äh, ja, Melodic, Death Metal, Schweden, ja, Schwedisch Schweden, Schwedisch Schweden Death, Göteborg ja, ja. Sound. Mhm. Genau. Ähm, eigentlich, eigentlich voll die Klassiker, die mhm. dann eigentlich auch erst, glaube ich, wirklich wichtig geworden sind, nachdem sie eigentlich sich aufgelöst hatten. Aber The Slaughter of the Soul ist mhm. eine der geilsten Scheiben, die jemals gemacht wurde. Also klanglich kommt sie heute nicht mehr, nicht mehr mit äh, an das, was so im Extreme Metal gang und gäbe ist. Aber Slaughter of the Soul ist ein Album, da hörst du. Mhm. Also ich finde, da hörst du einfach auch raus, wo später dann die, die Gitarristen ihr, ihr The Haunted Zeug hernehmen. geilen Schweden-Death-Riffs mit irgendwie, die halt so geil Melodie und Rhythmik kombinieren. Ich meine, du magst keine Riffs, also <lacht> <lacht> also egal. Ich hasse Riffs. Es, ja genau,
3: nicht mögen ist wiederum Quatsch, aber halt, ich bin nicht empfänglich so, also ich hänge mich no. an denen nicht auf, so rum. Ich, ich, mir fällt es auf, wenn sie kacke sind und nicht da sind, bin ich auch traurig, <lacht> aber ich hänge mich halt nicht drauf auf. Das ist so mein, mein Ding so. Ja. <lacht> und wenn es zu viel wird, mache ich auch nicht. Ich
1: finde ja, ähm, dass ähm, The Haunted sich schon noch ein bisschen unterscheidet von At the Gates, was die Riffs angeht und auch an die, von der Melodiosität her. Weil du, bei, bei ich sag mal, bei At the Gates ist es schon sehr Schweden, Death on the Nose. Ja, viel so Tremolo-picking Riffs mhm. und so äh, auch. Und bei The Haunted ist es, äh, The Haunted ist ja eigentlich so, als, als würdest du irgendwie Pantera mit äh, Slayer mixen. Voll. <lacht> Und dann kommen aber mhm. diese, diese, diese Mini-Einspieler-Riffs, sei es jetzt, ob das jetzt ein Pre-Chorus oder ein Chorus oder das Riff, was nach dem Chorus kommt, bevor wieder die Strophe kommt, ist ja. Das ist dann so. Es ist ein. Es ist nicht so eine Melodie, sondern es ist ein Riff. Das hat eine Melodie drin. Das heißt, es ist vielleicht der melodischste Part in dem Song, der nicht einfach nur Rhythmus-Riff oder irgendwie so Slayer-mäßiges halt. Nicht so, eine, nicht so eine Atmosphäre versprühendes Riff ist, sondern das, das ist jetzt der eine Part, wo die, wo, wo die Melodie eine Atmosphäre macht und die ist dann schon schön, aber eher so bittersweet. Hm. Da kommt wir so, und jetzt machen wir aber hier nicht, nicht den Ton, den du erwartest, <lacht> den Ganzton als nächstes, sondern noch so einen Halbton. Es, ist, es muss schon noch so ein bisschen so äh, ja. klingen. Ja, so also ein, ein bisschen
2: so morbide ist irgendwie so alles, aber ich finde es ja. eben überhaupt geil, dass sie sowas wie eine hm. wie eine Harmonie oder sowas wie, ich sag mal, ähm, colorful Akkorde überhaupt haben, weil normalerweise ist halt auch so ein, so ein Metal, dann gerade auch wenn er so extreme Metal ist, dann spielt man halt so ein Power Chord, aber dass man überhaupt irgendwas als Dur oder Moll oder irgendwie als Harmonie irgendwie erkennbar ist, ist ja dann auch schon fast so eine Sache, die dann eher, ja, ähm, die, die, so ein, die so ein extreme Metal ja irgendwie selten tut aus Angst, irgendwie äh, weich zu wirken und ich finde halt auf dem Album wirkt halt gar nichts weich sondern es ist irgendwie alles so ein bisschen so, ja genau so. Im besten Fall. Ja, das so, würde ich oh. so nicht
1: sagen. Wenn du die Melodien ansprichst, ja, die sind äh, immer irgendwie noch so eine Spur evil. Mhm. <lacht> äh, da kommt immer noch der, der immer so ein... <lacht> <lacht> kommt immer noch mit rein. Aber dafür natürlich der Song an sich, da hat schon sehr weiche und weil eben wegen diesen ruhigen Stellen, die du dir ja angesprochen hattest hat schon das hat alles schon was weiches auch dabei aber das weiche ist halt nicht in irgendeiner schmalzigen arch enemy melodie sondern sondern in diesen ruhigen Passagen wo dann halt so wirklich du es gibt da ich weiß gerade nicht welche ich habe das gleiche Problem wie du Elias ich weiß nicht welcher Song das ist das ist den den was die Gitarre spielt ja mit so einem also ich glaube, es ist nicht ja. mehr das richtige Schlagzeug. Ich glaub, das ist der Oder Fallout. es ist halt durch ein Filter. Ja. Das könnte sein. Das ist der
2: Single-Hit. Und
1: kommt Also irgendwie so durch ein Ding durchgesprochen. Das Schlagzeug. Und dann singt ihr so Weißt du, warum er singt? <lacht> also es macht alles schon so so, also es klingt jetzt so, als ob er irgendwie. Äh, äh, das so, ich
3: kann ich das bitte jetzt mach nicht die da machen, ja? Ich will es hören. Ich will, dass du das so covers. <lacht> 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 ich will es mir kaufen. Mit einer Akustikgitarre. <lacht> <lacht>
4: <lacht> The Fallout. <lacht>
0: Er singt
2: eine Melodie, aber er singt sie sehr,
1: sehr spoken <lacht> und sehr <lacht> überhaupt nicht aufgesetzt. Mhm. Also wenn man so möchte, ich sage das jetzt einfach mal so, sogar eher so ein bisschen schlecht gesungen, so gar nicht richtig gesungen. Mhm. Ähm. Gar nicht so irgendwie drauf geachtet, ah, oh, und jetzt phrasiere ich das so und, <sie 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 und was weiß ich, sondern so schön. einfach so mhm. ra rausgeschissen in Anführungsstrichen, oh, aber halt gekonnt. Ja? <sie> und also nicht irgendwie so, ich glaube, so wie sich das bei jemand hat, ist es, es ist vielleicht jetzt nicht vorher jede einzelne Phrasierung sich überlegt und auf dem Blatt geschrieben. Vielleicht auch schon, keine Ahnung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so ist. Aber während er das tut und in der Zone ist, weiß er schon, was er macht und er mhm. spürt schon so, ähm, wo muss ich was machen und das, was dann halt aus ihm rauskommt, das, was er dann macht, konkret macht, das kommt halt aus ihm so raus, mhm. aber das Feeling, das er da jetzt hat oder den Effekt, den er will, den Effekt kennt er, wie es dann rauskommt, mag vielleicht tatsächlich mehr so ein bisschen Impro sein, ja, äh, gibt ja, das finde ich auch sehr, sehr äh, beeindruckend und auch führt oft zu den geilsten Ergebnissen, ähm, wenn es gar nicht so durchgetaktet mhm. ist. Zum Beispiel auch, äh, um jetzt nochmal äh, auf Sentence zurückzukommen, es äh, besteht das Gerücht, dass jedes einzelne Gitarrensolo äh, von dem Leadgitarristen im Studio improvisiert ist. Ja, krass.
2: Okay. Dass er
1: nicht... <lacht> das vorher auskomponiert hat. Das wäre krass, ja. aber... Wurde es und,
3: jemals wieder auch so aufgeführt, wie auf der Platte?
1: Ja, also ich meine, er nimmt es so auf ja. und dann er hat das halt so aufgenommen und dann spielt das live aber auch okay, schon auf. Okay, das schon. Okay, weil
3: geil ja. wäre, wenn er halt einfach ja. nie feste Solo hatte. So, hier kommt es raus. Findest du findest es geil.
2: Ja. Weil manche, manche Leute haten, das ist ja so unglaublich ich, krass, wenn ja. Sachen live anders gespielt werden als auf, das, auf der Platte. Weil ich finde es auch geil, nicht wenn live du das wenn ich es
3: gleiche, dann höre ich die Platte halt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> sorry, ja. du ja, so sorry, du warst gerade Entschuldigung,
1: So, so kommst es mir ein bisschen beim Peter Dolwing auch vor, dass der so ein Typ ist. Ich glaube, du spürst es halt einfach in dem Moment und dann performst du das so und dann kannst du natürlich dir dann am Ende, wenn die Platte aufgenommen, hey, das ist der geilste Take, der, warum auch immer, der macht mit mir das krasseste Gefühl, Peter, wir nehmen den Take und der Peter, ja, okay, nehmen wir den Take <lacht> und dann hört er sich das halt an und dann performt das halt mehr oder weniger, also die Eckpunkte, die wichtigsten, dass mhm. man es wieder erkennt mhm. wie bei einer Karikatur, mhm. Ne? Mhm. Ähm, performt er dann meinetwegen gerne so, aber da in, in, ja jetzt, okay, jetzt habe ich erklärt, wie ich empfinde, dass er diese ruhigen Stellen macht. Also es ist durchaus was Weiches bei dem Album drin. Ich habe mir, mir nämlich äh, das äh, reingetan, Elias jetzt äh, für den, für die Folge heute, ähm, weil mein Go-to-Album ist ja eigentlich Revolver mhm. von ähm, von äh, At the Haunted, ja? Ähm, Verstehe ich. Ja. <lacht> <lacht> Das Album, mit dem er wieder zurückgekommen ist. Es ja. war ja äh, The Haunted und dann zwei Alben, glaube ich, mit diesem Marco Aro oder wie der heißt und dann haben sie sich gesagt, hey cool, der Peter ist aus dem Knast zurück. Tschüss Marco. <lacht> ja, <Papa." lacht> ähm, und dann kam der, und das, das, das ist für mich so das, boah, wow, krass, das hat ja also das ist echt, alles explodiert in meinem Kopf. Also ähm, ich, für mich hätte äh, The Haunted, wenn ich das jetzt gewählt hätte, äh, die Band, dann wäre halt die Revolver meine Amok gewesen jetzt. Und bei der, bei der ähm, The Dead Eye war ich so, äh, das ist dann, wo sie so soft worden, geworden sind und so weiter und so fort. Aber wo es mir nicht mehr so getaugt hat. Aber ich habe es, glaube ich, ein bisschen verwechselt mit der, die danach kam. The Versus. Ah, okay. Versus heißt die. Ähm, und dann habe ich mir halt jetzt die hier angehört und es war alles so ja, ja, doch, doch, wow. Also diese ganzen Momente, die ich so krass, die so voll in your face sind auf der ähm, Revolver, wo sie es dir halt so richtig dick aufs Brot aufschmieren, die sind hier schon auch noch, aber es ist alles viel subtiler gemacht. Und es geht viel mehr auf die Atmosphäre, es ist mehr so wie so ein, so ein kranker Psychothriller, wo die davor mehr, mehr so der Actionfilm war. Mhm. Ja, oder der Horrorschocker. Ist das halt echt so so was wie Split oder so, ja? Der Film. Ja. Also, die, die, äh, oder, oder ähm, wie heißt der Film? Identity, wenn ihr den kennt. Ja. ja? Also, The Dead Eyes mehr so wie Identity, wo jetzt vielleicht die davor äh, mehr so ist wie Scream. Ja, ich will jetzt nicht sagen, wie, <lacht> ja, nee, ja, keine Ahnung. <lacht> halt, halt mehr so ein bisschen klarer, mhm. was hier abgeht. Mhm. Oder mehr so, da muss ich gar nicht viel denken mhm. oder mir das öfter anhören, mhm. das knallt gleich. Ja. Mhm. Ähm, aber die Sachen, die knallen. Auf der ähm, Revolver sind hier auf der Dead Eye auch mit drauf und ich habe ehrlich witzigerweise auch wenn ich nicht sagen könnte, ah ja die das die geile Stelle ist in dem Song keine Ahnung Mann, ähm, habe ich mir dann doch habe ich weiterhin schon äh, ziemlich überrascht so okay ich habe mir die glaube ich doch öfter ange oft angehört wo ich äh, wo die rausgekommen ist weil ich war halt okay ja klar kenne ich alles und mhm. als ich sie aber reingetan habe jetzt äh, als Vorbereitung gesagt, so keine Ahnung The, the Medication, glaube ich, kenne ich noch, ja? Weil es halt so einen krass einprägsamen Chorus hat. Dieses aber Witzige ist, ich finde das einprägsame bei dem Chorus ist gar nicht dieses typische The Haunted äh, Chorus Riff, ja. Dieses dieses Downpicking, sondern tatsächlich, wie er drüber singt oder screamt. Das ist so, das wie, wie er halt phrasiert, das macht eigentlich tatsächlich die Hook aus, obwohl es halt null melodisch ist. Ja. Weil an der Stelle, da ist nichts Melodisches, da ist auch nichts. Ich, ähm, ich habe da irgendwie so ein paar äh, Notes, auf die ich screame oder sowas, sondern nein, null, gar nichts. Das ist einfach nur Screaming, Rhythmus, Ausdruck. Und das finde ich das Krasse, dass es das eigentlich ist, weil wenn du mir das Riff drunter spielst und den Gesang weglässt, dann... dann würdest ja du den Refrain nicht Riff. erkennen, glaube ja. ich. aber wenn, wenn du mir halt vielleicht einfach nur seinen Gesang gibst und vielleicht noch Schlagzeug <lacht> dazu, dann bleibt mehr von diesem Gefühl übrig, als wenn du mir nur die Musik gibst. Das finde ich eigentlich das Krasse bei ihm.
2: Mhm. Ja, er ist, er ist richtig unglaublich. Für
1: jemanden, der jetzt Shitty Country macht. Ja, <lacht>
2: ja. Aber er ist unglaublich zentral für das, was da auf dem Album passiert und für alle eben gut. Also die Revolver ist auch ein, auch ein unglaublich geiles Album. Für mich ist hier halt, für mich ist die Revolver halt eine Sammlung von Songs. Und für mich ist die uh, The Dead Eye im Prinzip ein. ein ein durchgehender film ja the Revolver ist ja, eher so eine, stimmt, ja. eine sammlung aus äh, aus so mini mini mhm. äh, folgen Es ist wie so black mirror so jede folge ist von irgendeinem anderen regisseur und geht um ein anderes thema und das ist und und die the dead eye ist eher so eine miniserie wo so okay das ist irgendwie jede folge ist ein teil von dem von der von der gleichen story und ich finde halt was an dem album auch super krass ist und was es eben auch finde ich weil äh, du, äh, Gary, vorhin über den Sound auch von der Pain of Salvation gesprochen hast. Ich möchte jetzt gar nicht unglaublich tief drauf eingehen, aber was ich an dem Album eben mega krass finde und es kam dann eben im Nachhinein eben bei dieser Doku auch raus, dieses Making of, hm. was was wirklich sehr selten ist, ja, dass so ein Making-of mal wirklich darum geht, wie habt ihr eigentlich die Platte gemacht? Ja, Zeig mal, was, habt, was, ihr denn, was war denn im Studio los und was habt ihr denn gemacht und was habt ihr denn aufgebaut und so. Und die Platte, Platte ist äh, produziert von, von Tue Matzen. Ich weiß nicht genau, ist Dene. ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Tue Messen. Tue Messen. Genau, also auf jeden Fall.
3: Äh, okay. Hm? Ne, Tue Messen ist ein witziger Name. Ja. was macht er gerade? Tue messen. Hm? Gehen wir gleich. Ich tue messen. Wir, gehen wir gleich Fieber <lacht> messen. Das war, das ist, das ist, ich hab's mir vorgestellt, das ist, wie er im Studio was. Ist. Ist im
1: Studio, was ah, du, äh, äh, Kartograf, Tue vermessen. Ja, genau. ja, 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 und da ja, ja. ist sein
3: Bruder das Lasse bluten. Ja, Klassiker. Lasse, genau.
2: Lasse reinbögen. Ja, man, 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 man merkt, wir sind bei Stunde 2, 43. <lacht> die, die, die Witze steigen. Wir
1: sind äh, vom anderen Stern, mhm. Digga.
2: Ja. <lacht> nee, auf jeden Fall sind also sie Also Tue Messen, genau. ich glaube, wir
1: reden, ich habe es auch mal gesehen, äh, der erklärt dann noch so richtig, was sie aufgebaut haben, gell?
2: Cool. Das, ich meine, ich bin jetzt echt kein, ich bin jetzt überhaupt kein Gearhead, ja, irgendwie so Technikfreak, der jetzt irgendwie sagt so, ach was, das Top-Teil habt ihr mit der Gitarrenbox verwendet und dann die 105er-Seiten, oh, also sehr ja unglaublich, das ist mir eigentlich egal. <lacht> Aber was er halt eher so über die Philosophie dabei geredet hat, ist halt, im Prinzip, es war so ein bisschen so diese Anfangszeit, nicht die Anfangszeit, sondern wurde es mit ganzen, mit ganzen Digital-Dingen schon eigentlich super funktioniert. Also das war schon komplett etabliert und ging alles. Also sie haben schon Zeug digital aufgenommen. Du hast gesehen, sitzen da mit ihrem Musikprogramm und so. Aber sie haben halt die ganze Zeit so einfach so Sachen gesagt und sich darauf bezogen. so: Wir machen hier keinen Sound, der so dieses Mindset hat. Das kann man alles später reparieren. So, ja. da kann ich überall später mhm. dann nochmal einen guten Sound draus machen oder da kann ich dann Mix, drüber, drüber spielen, genau, fix in den Mix so ungefähr, mhm. ähm, sondern, sondern das ist sozusagen, das Aufnahmeprogramm ist nur ein Aufnahmeprogramm, das ist kein Reparierprogramm, mhm. so, wir, wir, wir spielen das Zeug ein, wie es gespielt gehört und wie wir, ja, wie wir es spielen mhm. Mhm. und ich finde, nice. du, Merkst es mega krass, sie haben auch gesagt, auch der Drummer hat auch gesagt, wir haben hier per se, wir haben hier einen Typen kommen lassen, der das fucking Drumkit stimmt. <lacht> was wir nicht machen werden, ist äh, hier am Ende irgendwelche Samples und, 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 und Sounds und drauflegen. Trigger, und, und ich spiele nur sozusagen die Schläge und dann kommt darauf die fette Bassdrum und die krasse Snare so ungefähr. Mhm. Sondern dieses Drumkit wird so klingen wie in diesem Raum. Und dann haben mhm. sie da ein Mikro mhm. hingestellt, wo eben auch der, 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 der Tür Messen äh, gesagt hat, das ist im Prinzip einem, <lacht> einem menschlichen Kopf nachempfunden. Also es steht da im Raum und am Ende soll dann der Raumklang auch so klingen, wie wenn du ein Mensch mit zwei Ohren an der Stelle als 180 großer mhm. Mensch im Prinzip immer Raum stereo stehst. stereo Genau, ja. bei dem, bei, äh, vor, vor dem Drumkit. Und ich finde den Sound von diesem Album unglaublich geil. Also es ist ein 2006er Album, 17 Jahre her mhm. dazwischen, mhm. ist viel passiert. Es gibt mhm. für mich überhaupt keine Frage, ob das Ding ähm, also eine, es ist null überproduziert, in keinster Weise und es gibt keine Frage, dass das Ding so natürlich es auch klingt, Gleichzeitig komplett standhalten kann mit allen mhm. anderen Produktionen, die ja, ich kenne so. und liebe. Mhm. Und ich bin ein krasser sound -Fan. Aber das Ding klingt so fett und das spricht dafür die Qualität der Musiker, die da gespielt haben. Und was ich besonders krass finde ist, und das finde ich, merkt man am Anfang nicht so, aber wenn man es sich dann nochmal anhört unter dem Aspekt, uh, I dare you to listen to it again, mhm diese Wichser spielen das Zeug so lässig. Also das ist überhaupt nicht irgendwie an die Grenze und, oh, und so es geht gerade noch, sondern genau auch dieses dieses Rift das du da äh, bei The Medication ist nur ein Beispiel, aber es gibt echt ein paar äh, auch auch, auch so Man hört, dass sie ihre Downstrokes geübt haben, ja, sagen wir es so mal so. <lacht> ja, es float halt, es hat halt echt ein Rock'n'Roll, so komisches klingt, das ist Extreme Metal, aber es ist so, das ist, einfach, das, das ist so richtig so lässig einfach. lässig einfach, die, die, das ist überhaupt, es ist null anstrengend Es, float es hat einfach auch viel mit nur.
1: Jensen zu tun mit dem Drummer, ja. der spielt auch einfach mega lässig drüber, muss man mega, jetzt auch mal sagen Mega, und
2: das ist einfach ja. dieser natürliche Sound, wie es klingt diese geile Art, wie sie spielen dieser absolute unvergleichliche Sänger und dieses Songwriting, das im Prinzip unglaubliche auf die Fresse wird, geile Harmonien und dann teilweise so jetzt fällt mal alles weg, ja? jetzt, machen wir mal, jetzt machen wir mal zwei Minuten was anderes, nur um danach wieder richtig bumm reinzukommen, ist einfach, das ist so eine Kombination an diesem Album, das ist für mich so zeitlos und wie kein anderes Album, du kannst ja auch irgendwie äh, Reviews durchlesen und irgendwie überall steht irgendeine andere Musikrichtung drin, die sie angeblich machen. Also, in einem einen Review steht drin, es ist irgendwie ein Thrash-Metal-Album, im anderen steht mhm. drin, es ist irgendwie äh, Melodic Dead. Manche sagen nur Göteborg-Sound. Es ist aber nichts davon. Und sie selber haben auch irgendwann in einem Interview gesagt: so, Wir machen nur Metal. Für uns geht es nur um Energie, mhm. so ungefähr. Keiner hat hier versucht, ein Thrash-Metal-Album zu machen. Und ich finde das Merkmal halt auch mega, mega krass. Also, es hat halt für mich. Ähm, die Einzelsongs sind vielleicht nicht so krass, wie auf der Revolver ein paar Einzelsongs drauf sind, aber als Album ist es für mich einfach eine Mood. Und abgeschlossen wird das Ganze, das finde ich dann eigentlich noch so das I-Tüpfelchen so für, für, für mich als, äh, als alten Albumhörer von meinem liebsten Hidden-Bonus-Track aller Zeiten. Der kommt so zwei Minuten, so am, am letzten Track kommen irgendwie zwei Minuten Stille mhm. und dann kommt dieser Mini-Bonus-Track. Und der ist einfach so wie du es vorhin gesagt hast so wenn das album ist so ist es ist nicht der ist es ist nicht der ist es ist nicht scream ja es ist nicht der 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 krasse jumpscare horror sondern es ist eher so der ein bisschen so der 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 psychologische irgendwie äh, thriller so vom sound her das ist das ganze irgendwie so zusammengefasst das ist so richtig so so es ist noch cool aber es ist irgendwie ich will nicht sagen, es ist scary. Es ist creepy. nicht scary, aber es ist creepy. Ja, es ist creepy. Mm
4: -hmm. <lacht> Let's go to hell tonight. You and I. There's nothing left to hold us here. Tonight, let's fall out of sight. Tonight, let's close our eyes and fall aside. Place where we could hide. Nobody will know about our secret little show tonight.
3: That's go. Mhm. Ah, ja, okay, ja, mhm.
1: ja, 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 jetzt weiß ich wieder. Aber was ich jetzt noch mal, äh, auch nochmal hervorheben wollte, und ich werde es sicherlich nicht versuchen, auf Dänisch wiederzugeben, wie es der Messen in, äh, in dem Video sagt, aber was mich halt auch stark beeindruckt hat, als ich mir das angeschaut habe, mir gedacht habe, ja, eigentlich musst du auf dem Level sein, dass du es so machen kannst. Ähm, nur dann wirst du halt wirklich so geil klingen, wie die auf dem Album klingen. Er hat gesagt, ähm, er, er hat einen Computer, ja? Ja. Mhm. Er hatte früher Bandmaschinen, der ist ja auch schon ein bisschen älter, ähm, aber ja, es macht jetzt keinen Sinn mehr, sondern er hat jetzt einen Computer, klar, und sein, Puter, äh, sein Computer ist halt die Bandmaschine, ja. <lacht> weil äh, der benutzt halt wie eine Bandmaschine, halt mit, was halt easier ist, weil du hast eine bessere Trennung und mehr Bänder und so und ist nicht so teuer und du hast viel mehr Speicherplatz und du hast nicht dieses teure äh, Bandmaterial und so weiter und so fort und wenn du mal was schneiden musst ist auch besser aber das ist eine Bandmaschine so. ähm, und du musst halt so spielen wie du spielen kannst weil äh, äh, spielst du Gitarre damit du Gitarre spielst und spielst du spielst die Gitarre damit ich es nachher am Computer repariere für dich und das ist halt das ist halt eine Attitude ähm, hm. die man dem Album halt auch anhört
3: hm. ne Schon ein geiles Mindset Attitude, auf jeden Fall. Ja,
2: mit, ja mit, mit der Attitude hätte ich noch keinen Song fertig wahrscheinlich. Same here, gar
3: nicht. <lacht> äh, ja, es ist, lässt auch vier Sachen nicht zu. Also ich finde die Attitude an sich auch gut, aber ich bin auch großer Fan, muss ich sagen. Gerade wenn man so experimentierfreudiger ist mit dem Sound. Ich bin großer Fan von, ich nehme was auf und dann mache ich daraus verrückte Dinge und gucke, was rauskommt. Es geht halt nur natürlich, wenn du, wenn du zulässt. Das Editing mhm. zu betreiben. Aber ich verstehe es trotzdem ja, aber es Das trotzdem ist ja geil. was anderes. Naja, das voll. ist ja ein
1: künstlerisches Editing und kein voll. Ich ja. repariere. Ja, ja. äh, ich weiß, was du gemeint hast. Was, lass es mich mal fixen. Ja, genau. Ja, genau, das finde ich auch ja. scheiße. Das ist, Weil bei ja. sowas, was die da machen, da geht es um die Performance. Naja, genau. Da geht es nicht um, äh, dass du ne, quasi ein Sample-Material hast, mhm, aus du dann mh, was baust, mh, mh. sondern halt wirklich eine Performance hast. Ja. Und die Performance ist wirklich bei The Haunted äh, 1A, auch jetzt, wo jetzt der Anders Björler nicht mehr dabei ist, ähm, der eine von den beiden Zwillingen, sondern äh, äh, der Ola Englund dabei ist. Ola ist auch mega gut. Ich weiß, Elias, du magst den Marco Aro nicht besonders und ich fände es natürlich wahrscheinlich auch besser, wenn jetzt der Peter noch mit dabei wäre. Aber so die letzten beiden in, in Numbers oder wie auch immer das heißt. Strength in Numbers. Oder, warte. Strength in Numbers und die, äh, wie heißt die andere? Exit Wounds. Exit Wounds, ähm, muss ich sagen, ähm, ist echt geiler Scheiß und mhm. ist für mich auch The Haunted. Wo ich jetzt bei anderen äh, Sachen, anderen früheren Alben schon auch gesagt hätte, ja, das ist nicht so wirklich The Haunted, wenn nicht der Peter singt. Also da sind schon echt geile Sachen dabei und das ist halt echt eine Qualität von der Band, dass die halt auch sich nur Leute holen in die Band, die halt auch mega performen können. Mhm. Auch Marco Aro ist auch ein geiler Performer. Er hat halt, er ist, er ist halt kein Mozart, ne? Also es ist halt einfach das, ja. Äh, ist kein Elvis, ja, ja? Ist halt nur so ein Wagner. der Peter ist schon eher der Elvis, <lacht> aber mein Gott, keine Ahnung. Er ist ja anscheinend nicht im Knast im Moment, warum auch immer er halt nicht mehr bei The Haunted mitmachen wollte, keine Ahnung. Ich glaube, dass es ein Mensch ist, der braucht ein bisschen mehr Ruhe in seinem Leben und so äh, eine Tour in The Band zu haben, das ist halt natürlich kein Quell der... Ruhe und des Friedens. Vielleicht hat er doch das Gefühl gehabt, dass er schon alles gescreamt hat, was es zu screamen gibt. Ich habe es ehrlich gesagt nie nachverfolgt, warum er dann am Ende ausgestiegen ist. Ähm, die, die Aussagen sind auf noch jeden immer Fall.
2: super. Also, keine Ahnung. Ich meine, die sind ja vielleicht auch nicht blöd und auch nicht scheiße zueinander oder so. Also, die Aussagen sind immer super. Ähm, Sag ah, okay. ich mal, ich, ich bezogen, also nicht so die anderen wollten mich nicht haben, sondern halt so, hey, ich muss da mein Leben auf die Reihe kriegen und dann kam der Marco und dann ist der Marco wieder ausgestiegen, weil das Touren halt mit jungen Kind und Familien nicht geklappt hat und dann bin ich wieder eingestiegen. Dann bist ja so. Elias, was ist los, hast du Wikipedia benutzt? Ich habe versucht, ich habe versucht irgendwie, ich dachte mir, vielleicht gibt's ja hinter diesem Album ja so einen geilen Hintergrund wie hinter dem Pain of Salvation. Aber der gab ja. es nee, gab's nicht. Schon ja. Ja, also, die, die haben einfach nur gesagt, wir haben Songs gespielt, die wir, wir haben Songs nur geschrieben, damit wir sie dann auch live performen können. Erzähl mir alles. So wir haben wir alles. sie aufgenommen. Wir ja. Hör dich auf, tolle Geschichte. So haben wir sie geschrieben, so haben wir sie aufgenommen und das war das Konzept. Und ich finde, das hört man halt krass. Aber nee, du hast auf jeden Fall recht, Richard. Es ist erstaunlicherweise immer noch The Haunted. Hm. Ich finde auch, dass der Ola... Um, Ein geiler Songwriter ist, der hat ja irgendwie
1: eins oder beides von den Alben irgendwie fast im Alleingang ja, geschrieben. Und, 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 und der auch, ja echt gecheckt hat, wie man The Haunted Genau, genau, das wollte ich gerade man das schreiben sagen.
2: muss. Genau, das wollte ich gerade ja. sagen. Also wirklich, das, das ist quasi der so der, quasi der, der neueste, das jüngste Mitglied einfach dazugekommen als Ersatzgitarrist, wenn du so willst oh, wie schön. Und, kapiert, und kapiert einfach ähm, wie, wie was, <lacht> was The Haunted zu The Haunted macht. Also krass. die Riffs, die er schreibt, sind, er macht dann The Haunted Songs. Das finde ich schon mega krass. Aber es ist halt, ja, The ja. Haunted ohne, ohne den Peter ist halt äh, irgendeine, irgendeine melodic Thrash metal band Ist leider so. Das
1: ist für dich wie die Misfits ohne den Glenn Danzig. Ja. <lacht> <lacht> ich finde es das geil, dass man so, wenn man sowas kann. Also ich äh, möchte es auch gern vergleichen mit dem t Teloch, wie auch immer, das Teloch. Von, äh, von Mayhem, der halt auch dazu gekommen ist und einfach mit der Esoteric Warfare nicht genau das gleiche gemacht hat wie der Blasphemer, sondern sich das noch äh, von äh, Snorri Ruch rausgeklaut hat, <lacht> <lacht> äh, weil er genau gewusst hat, so, so muss das nächste Mayhem-Album klingen. Und ich finde das echt auch wirklich beachtlich, wenn Bands, die es halt schon seit Jahrzehnten gibt, die quasi meilen... Nicht Meilensteine, aber wie sagt man, die, die so, so ähm, Alabaster-Statuen, äh, Paradebeispiele, äh, Monumente dieser einen Musikrichtung sind, wie das Mayhem halt für Black Metal mhm. ist und wie es The Haunted für so eine Art von Göteborg sound halt auch ist. Und dann kommt ein neuer Gitarrist in jetzt beiden Fällen dazu und die sagen, ja, dann, wenn du hier der neue Gitarrist von Mayhem, wenn du der neue <lacht> Gitarrist von The Haunted sein willst, dann schreib mal ein Album, Digga. Aber einfach auch sagen, ja, dann schreibt der halt jetzt das Album
0: mhm.
1: und dann ich meine, dann werden sie schon sagen, okay, das ist cool oder wenn es scheiße wäre, wenn sie sagen so ich glaube, halt du nicht. bist doch nicht richtig hier ja, aber, ähm, zwei, so. Ja. Ja, aber ähm, dass, das, dass so eingesessene Bands ich von ja. Leuten, die halt mittlerweile äh, miteinander schon seit Jahrzehnten Musik machen, dann einfach sagen, let
3: the new guy do it das ist, das cool. ist auch aber genau echt deswegen eine wahrscheinlich, ne? Kiste? Ich meine, irgendwann muss halt weiterkommen und die werden sich auch denken so, ey, wenn wir es, die wahrscheinlich haben sie angefangen, haben gemerkt, das klingt halt jetzt wieder nach dem was davor da war. Lass doch mal den neuen so ran, so weißt du ich meine, ich glaube das hilft schon mhm. manchmal, so ein bisschen. Aber es, ist halt auch,
1: du bist, es gibt halt es gibt da zwei Möglichkeiten. du sagst, ich bin mega offen, ich sag, jetzt muss immer weitergehen. Und, äh, und ich outsource der Pfad einfach. ist nie, ist nie <lacht> vorgegeben. Ja? Wir können auch morgen äh, Outlaw Country machen. <lacht> äh, aber es gibt auch Bands, die halt sagen: hey, wir haben halt eine Marke, mhm, ne? die dürfen wir nicht beschädigen. Mhm. Und Jetzt kommt da irgendein so Typ mhm. daher, den, okay, der ist ganz guter Gitarrist und der kann die alten Songs spielen. Und der schreibt uns jetzt das komplett, der das alleine krass, schreibt jetzt ja. uns jetzt das, das neue krass. Album. Das ist echt das schon. Ist ja, stell dir mal vor, keine Ahnung. Hier, Robert Trujillo, wer ist jetzt reingekommen in Metallica und die sagen: Ja, schreib mal du das neue Album. Schreib mal du die St. Anger.
3: Ich würde ja, es ich besser geworden. Ich bin ein Rhythmusfreund, ja. deswegen ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich will ich es geil finden. Ja, aber es ja. ist tatsächlich Das einzige Mann. Album ja. von Metallica, was genau. Ich genau, ja es Buzzer schreibt, finde ich gut.
1: Ja. Ja. Das ist auch echt, also. Hut ab dass man da so viel äh, Vertrauen hat, aber auch äh, nicht nur hat, sondern auch dann auch tatsächlich sagt, mhm. jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Mhm. Und wir, wir haben nicht nur das Vertrauen, sondern wir setzen jetzt auch das Vertrauen mhm. in dich, dass du uns äh, halt ein Album schreibst. Das
3: ist schon krass. Ich, schon ich war krass. gesagt, vor allem überrascht, dass es ähm, Europäer waren. Ich kannte ja der Haunted nicht davor, auch die kannte ich nicht. Mhm. Und ich dachte, boah, ah, das ja. klingt zu so mega amerikanisch. Ich finde, das der Sound, für mich zumindest, Ultra-amerikanisch klang. Ich habe halt sofort so an Pantera gedacht, so Devil Driver, die erste Platte. So die, glaube ich danach, nee, die kam mhm. ungefähr gleich raus. Und man ähm, gedacht so, ja krass, irgendwie so ein Sound. Und dann dachte ich mir so, what at the gates? Oh shit, krass. Habe ich nicht erwartet. Ich finde, dass die recht amerikanisch klingen so.
1: Ich glaube, dass es auch an Peter liegt. Meinst du? Weil der Peter extrem amerikanisch ah, klingt. Okay, deswegen. Aha. Das stimmt. Ja. Aber natürlich, sie klingen halt auch nicht so sehr wie nach... Dissection mhm. und in Flames. So also klingen nicht, halt mehr ich. wie und Slayer. Ja, genau, genau, ja. Genau,
3: genau. Die Göteborger Schule hörst du halt nicht sofort raus. So.
1: Nur, nur, nur in so ganz kleinen Portionen mhm. in diesen melodischen genau. äh, Riffs. Ja, ja, ja. Ja.
3: Also in den Riffs, wo irgendwie eine Art von Melodie mhm. oder Harmonie mhm. oder Atmosphäre mhm. drin ist. Da dachte ich mir, das sind Amerikaner, die das halt als Einflussbissing mhm. mit dabei haben und nicht andersrum. Mhm. Das ist halt
1: witzig. So wie ich mir bei S.A.L.D.I.N. gedacht habe, ja cool, in Flames von Amerikanern gespielt.
3: <lacht> mit ein bisschen Hardcore ja, dabei. genau, ja. Und ja. seltsame moralische Werte, aber sonst, ja. <lacht> ha, ja, ein Ausrutscher. <lacht> Gott
0: vergibt alles. Sünden. So, kann kann alle ja. Du musst, musst
2: am Ende musst du nur bereuen, ist glaube so. ich, ist der Deal.
1: Ja, ja, ja ich glaube, bereut hat das echt, ey. <lacht> <lacht> Gott sei Dank auch, also, der hat echt nochmal Glück gehabt. Wie gesagt, ja. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Jungs ja. und Mädels, I'm, ja, I'm out, I'm Ach, out of opinions. Okay. Meine Opinion ist, dass alle drei Alben mega geil sind. Mhm. Und dass mhm. ich äh, auf alle drei Alben, also vor allem auf eure beiden, jetzt durch unsere heutige Folge noch mehr Bock habe, mir die noch öfter anzuhören.
0: Mhm.
3: Noch öfter oder wieder mehr. je nach. Komm, ja. Bei mir ist ähnlich. Ich kannte eure Platten gar nicht. Und ähm, ich habe beide jetzt, versuche ich gerade auf Vinyl zu bekommen,
0: <lacht> weil ich es echt cool finde. Also wir machen ähm. richtig
3: Spaß und beide, wie du auch schon gesagt Boah. hast, Elias, und, haben so ein ist es, eigenes äh, Ding, das finde ich super. Wie ist das Vinyl Hunting für die beiden? Ähm, ich habe vor bei Discogs geschaut. Ähm, ich glaube, dass die Amok besser hergeht als der Haunted. Muss ich auch nochmal gucken. Ich glaube auch, ja. ja war mein Eindruck. Weil es halt eben da vor ein paar Jahren eine Neuauflage genau, gab.
1: Genau, habe ich gesehen. Die gab es auch in mehreren Versionen, genau. also du kannst auch die schwarze und die rote ja, und ja, ja, die gelbe
3: ja. noch kriegen. Die wir alle natürlich kaufen äh, in der Reihenfolge. Aber wurde
1: die Dead Eye <lacht> überhaupt mal aufgelegt auf
3: Platte? Das ist... Ja.
1: Wenn, dann
2: aber eine Auflage, oder? Ich glaube, ich glaub, die gab es mal, aber ich glaube jetzt nicht, dass unbedingt das, das LP-Publikum, das The Haunted Publikum äh, so, so starke Überschneidung hat. Aber es gab es auf jeden Fall mhm. mal auf LP. Mhm. Aber ja, ich meine, dann ist es dann auch eine 2006er, 2007er ohne neue Auflage. Würde ich sagen, mal schätzen. Also, dann kaufst du irgendwie auch eine 15 Jahre alte EP. Musst du schauen. Ja, <lacht> muss Qualität ich schauen.
3: Aber es ja. lohnt sich. Ist eine geile Platte. Deswegen habe ich da Bock drauf. Auf die jeden Qualität Fall. Qualität
1: ist meistens ziemlich gut, Elias, weil, ähm, der moderne äh, Plattenhörer seine Platte gar nicht so oft hört wie damals in den 60ern oder so. Wenn <lacht> du <lacht> eine gebrauchte äh, Black Sabbath kaufst von äh, von was weiß ich, von 1972 oder so, dann ist die definitiv äh, leichter herzukriegen, weil halt Zehn und Hunderttausende gepresst wurden, aber die wurden dann auch öfter gehört, weil es gab keine alternativen Möglichkeiten, mhm. ja. Also vielleicht hat er sich gerade mal auf der Musikkassette überspielt und dann halt im Auto gehört, aber er hätte ja die Plattenspieler auch im Auto nicht gehabt, also nimmt das nichts von den Plays weg. Heutzutage, wenn du so eine Platte kaufst, neu, dann hörst du die vielleicht im Jahr dreimal ja. und den Rest hörst du halt auf irgendwie digitalen Dingern, das heißt, die halten natürlich auch länger.
3: Und du hast die 180-Gramm-Pressung auch noch ein bisschen, ne? das heißt, du hast sowieso ja. heftigere Pressungen, mhm. und dickere die halten mir aus, das heißt tendenziell...
1: Aber warte mal, ich sehe gerade in 2006 ist Century Media also released the Dead Eye on 12-inch Vinyl 120 Gramm. 120? Aha. Das ist nix. Es ist cool, da kannst du so machen. Das mache ich mit den 90ern mit den Gebrauchten, die ich mir gekauft habe von Made in Du es in die Hand und machst, wackelst du so und dann
2: machst so... Das
1: ist ja geil. Ne? Ja, das kannst du mit einem mit ne Ding gar nicht machen. Mit einer 180 Gramm. Das ist ein Verkaufsargument. Ist wenn, die, wenn, die, wenn die Platte selber Fall. auch noch. Und hey, mal, mal. ganz ehrlich, die, die Platte machen. mit den 90 Gramm oder was es ist, oder 100 Gramm, kann ich mir genauso gut immer noch anhören. Obwohl Ach, die ich. tausende Mal gespielt Natürlich.
3: wurde. Um Gottes Willen. Das sowieso.
2: Ein wertiges Produkt, nur darum geht's. Ein bärtiges Produkt. Also das das ist Produkt. Ein, du bist ein bärtiges <lacht> Produkt. Yes. Ach, schön. Jungs und Mädels, gut. es war mir ein Volksfest. Das hat Spaß gemacht, ja.
1: Mir auch. Vielen, vielen wir Dank. haben
2: die 3-Stunden-Marke geknackt auf jeden Fall. Krass. Ja, das könnte, war es das erste Mal, oder haben wir das schon mal, da haben wir mal eine 2-Stunden, zwei also eine zwei folgen folge dann draus gemacht, nachdem wir, glaube ich, einmal ja, schon... Ja, angeht. wir haben
1: das gesplittet, das macht aber natürlich hier überhaupt keinen Sinn. Das heißt, die lieben Leute müssen sich das halt einfach durchhören. Es
3: tut mir so leid, weil auch. ich Monolog abgelassen habe. Weil der Platte ist. Aber, ey, jeder ist hat einen
2: Monolog abgelassen, das ist halt einfach Ich glaube, es lag in der Natur der Sache hier, ah. ehrlich gesagt bei der Folge heute. Aber ich finde, wir yes. haben alle unseren Job gut gemacht, weil wir als Fans müssen neue Jünger ranziehen, andere Leute dafür begeistern <lacht> interessieren, was es da zu hören gibt. Ja. Und ich glaube, ein bisschen Liebe äh, für unsere Alben konnten wir heute vermitteln. Das sind wirklich drei sehr, 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 sehr gute Alben. Also wenn jemand sagt, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich den Rest des Jahres hören soll. Zwei Wochen drei haunted, zwei Wochen Sentenced und zwei Wochen Pain of Salvation in der Danach Reihenfolge, habt ihr, mhm. habt ihr neue, neue Musik im Herzen.
3: Sehr schön, ja. Hey, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat sehr Spaß gemacht. Ja, ähm, nicht vergessen, Kill
2: Signal, 26.11., neue jo. Single und danach und danach immer so weiter.
3: Ist so. Genau so mache ich Dann <lacht> bringt der Gerde
1: jeden Tag, äh, jeden Tag, jeden Monat eine Single raus. Ja,
3: mit meinem so Perfe Perfektionismus natürlich sehr leicht. Definitiv. <lacht>
2: <lacht> Wie gesagt, checkst du an uns und wir sagen dir dann, was passt. Okay, machen
3: wir so. Nehme ich gerne an Angebot. Vielen Dank. <lacht> ich
2: glaube ja, glaub ja, dass du, wenn, wenn du einmal anfängst, was rauszubringen, dann, dann zwingt dich das ja quasi dazu, die nächsten Dinge in einem Zeitplan zu machen. Dann hast du nicht mehr ja. unendlich viele Jahre Zeit, um einen ersten Song rauszubringen, sondern dann muss man, ja. mal, genauso wie Richard vorhin gesagt hat, wenn man dann vier Jahre auf das nächste Ding wartet, Keine dann Chance. hat man sich selber das Bein gestellt. Ja. Ja, Es <lacht> läuft musste. tatsächlich
3: auch. Ähm, ich habe jetzt schon 17 Demos oder so. Also es läuft gut tatsächlich. Ich muss nur gucken, oh, dass ich die nach und nach mal finische. Aber ihr kennt es ja, mhm. genau beim Finischen, daran liegt es ja. Dieses, diese, 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 yeah. diesen, diese Kilometer gehen ja, gehen ja recht schnell und dann vom Ziel, die letzten Meter, die sind ja so das Gemeine. Aber ja, ja <lacht> da muss ich mich besiegen, so ein bisschen, aber ich habe Bock und das wird, wird geil, Mann. Ja. Wird gut. 26.11., Leute. Let's go.
2: I'm very gespannt. vor Vorfreude. Ab.
3: Definitiv. Vielen Dank.
2: Junkens, gute Nacht.
3: Alles klar. Gute Nacht. Und passt auf euch auf. Bis denn. Danke euch. Ciao, ciao, ciao. Bis ciao. zum nächsten Mal. Ciao. Servus.
1: ich stoppe jetzt meine Aufnahme hier und ihr könnt mich